0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour le test d'Assassin's Creed 2 parce que oui on continue notre redécouverte des jeux de la série qu'on avait déjà commencé à revoir avec le test du 1 et en attendant le test d'Assassin's Creed Valhalla qui nous prend un petit peu de temps parce que c'est un jeu immensément long donc en attendant on vous propose des jeux des anci- des tests des anciens jeux pour le plaisir de redécouvrir tout ça on exactement vous montrer la boîte PS3 mais aussi la boîte PS4 puisque vous pouvez aussi jouer avec la Ezio Collection pour un modèle de prix de 50 balles euh, <rire> sur Amazon, <rire> je crois que j'avais chopé à genre 20
1: balles parce que c'était en déstockage sur chez Carrefour ou ah, un truc possible. comme ça. Quoi. En tout cas, nous on y a joué sur PS3 pour VGM et euh, sur Steam pour euh, RL et moi. Exactement. Et donc là on joue sur PC, euh, sur PC euh, bah, via sa version euh, Steam. Oui, c'est euh, pas la, PC quoi. C'est pas
2: la
0: PS3. Ça c'est quoi c'est, c'est pas la PS3. <rire> <ouais>. <rire> donc euh, Assassin's Creed 2, il est sorti le 19 novembre 2003 sur PS3 et Xbox. 360, et un petit peu plus tard sur PC en 2010, et après le succès du premier épisode, c'était un jeu qui était très très attendu, mais qui avait aussi la lourde tâche d'approfondir et d'améliorer la formule, puisque le premier épisode avait de nombreux défauts, que nous avions déjà abordé dans notre test euh, du jeu précédent. Et ça. Qu'on vous invite à consulter, évidemment, si ce n'était pas déjà fait, euh, si vous voulez dire pourquoi pas, regardez un super test à Creed, et bien il y a le nôtre. Voilà. <rire> <rire> vous
1: redirige vers ça. D'ailleurs, d'ailleurs juste euh, un petit parallèle qui a été fait euh, bah, quelques années plus tard avec euh, Watch Dogs, euh, c'est que, euh, en gros, bah, quand, quand tu disais que Assassin's Creed 2 avait la lourde tâche de faire mieux que le 1 et de corriger les défauts, <rire> voilà, etc., ça, c'est
0: encore pire pour Watch Dogs.
1: <rire> bah, pour... Oui, mais du coup, dans la campagne marketing de Watch Dogs, ils étaient en mode, euh, dans, de Watch Dogs 2, ils disaient, oui, Watch Dogs 2 sera euh, comme
0: le Assassin's Creed 2 par rapport au premier. Quoi. Ah, c'est marrant parce que du coup, c'est... je voulais justement dire que bah, c'est un jeu qui, du coup, en l'ensemble, a été acclamé mm-hmm. et qui euh, fait partie de ces jeux dont on a gardé l'image de. La suite qui a sublimé la formule du premier jeu, comme ouais. l'a fait par exemple Uncharted 2, ouais, sorti la même ça, ouais. année, que euh, elle a la même année, même période, à un mois d'écart, avec Assassin's Creed 2. Donc ça c'est, ouais. c'est assez balèze. Et euh, bah, moi qui n'avais pas du tout aimé à l'époque le premier jeu et bon, dans le test qu'on a fait récemment, vous avez vu que ça allait beaucoup, mieux, ça allait beaucoup mieux. Euh, et ben euh, moi à l'époque j'avais pas j'avais pas fait, tu vois genre je l'avais pas acheté. Euh, j'avais d'autres choses à faire, j'avais pas de manière Kamal Island, de Ratchet, ça me suffisait, tu vois. Mais je l'ai emprunté à un pote plus tard, et, et effectivement, moi, ça a été genre. Euh... Ah ouais, en fait, c'était vachement Une sympa. Une révélation. <rire> non, pas encore. Ah, pas encore, ouais, c'est vrai. <rire> <rire> non, mais en fait, j'avais quand même bien aimé, j'étais à fond dedans, et même si c'était pas été bon, un grand jeu coup de cœur, c'est un jeu que j'avais bien aimé quand même, quoi. qui m'avait réconcilié avec la série. Euh, après, le 1 qui m'avait vraiment déplu, toi, Red, je sais que tu es un gros fanboy oh, mais
1: de ce mec, petit Assassin's Creed 2. Ouais, c'est, 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 c'est pas un euphémisme, hein. c'est vraiment genre. Euh... Mais je pense euh, be- beaucoup de, de, de nos abonnés euh, vont, vont, vont probablement dire la même chose dans les commentaires, mais vraiment, Assassin's Creed 2, c'est, c'est, c'est mon jeu du cœur, quoi, c'est, c'est, ouais, c'est voilà, c'est, ça me replonge dans... Euh... Quel âge tu avais Je sais pas, j'avais... Oh, 10 ans. Ouais. <rire> non, en
0: plus, tu l'as fait, après, euh, tu, comme tu l'expliquais dans le thèse du 1, tu as fait le premier jeu de la saga pour ah, la sortie oui. de Révélation, dans, dans 2000... C'est ça, ouais. Et il y avait 15 ans. <rire> euh, ah, oui, c'est ça. En
2: 2009, donc il avait 15 ans. Avait 15 sorti, ans, mais, sorti est mais il a, a sorti, mais moi je
1: l'ai fait en 2011. Donc 17.
0: Ça a c'est euh... jeune, cela dit. Oui, oui, mais euh, oui. j'étais euh, euh... jeune au début du déchet, toi. <rire> <C'est vrai. rire> Quand on lui pense un instant.
1: C'est vrai. Non, mais voilà, effectivement, c'était... j'avais enchaîné Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, et du coup, Révélation quelques temps après, quelques mois après. Et euh, franchement, le 2 c'est mais quel pied quoi. C'est, je suis tombé amoureux de, de la Renaissance italienne. Je suis tombé amoureux de euh, bah, du, du personnage principal, etc. J'avais envie de lui faire la. Bah, voilà. <rire> mais euh, <rire> Non, non, et puis l'OST on surtout, le... on, a, on va reparler plus tard, mais l'OST aussi qui a réussi à... Exactement. À, qui est tellement marquante que du coup, bah, le jeu, il en devient marquant, tu vois, grâce à ça. C'est vrai que ça... Mais on va reparler de tout ça plus tard, en hein, tous les cas. Et
0: la question qu'on peut se poser quand on se lance dans Assassin's Creed 2 en 2020, enfin fin 2020, au début 2021, pour qu'on sort ce test, oui. et pour VGM, qu'il a lancé aussi lui en début 2021, en ce qui, en ce qui le concerne, on peut se poser la question, mais qu'en est-il de nos, de nos jours, mine de rien, il a déjà 11 ans euh, le gaillard, il a pu subir les offres du temps comme ça arrive à beaucoup d'entre nous, à beaucoup de jeux également. <rire> du coup pour vérifier tout ça, bah, moi j'ai acheté le jeux sur Steam, avec tous ces DLC, par chance c'était en promo donc je les ai eu pour 2€. <rire> ça valait le coup quand même, il y a des achats... Euh... <rire> Franchement, tu... ça va te faire te un trou dans ton budget, budget mec. Deux euros. <rire> un, demi ouais. <rire> ouais, c'est c'est un demi-kebab. Ouais, c'est vrai. un demi-kebab, je mange plus de kebab, donc ça... c'est, c'est vrai, vrai. c'est vrai. Donc, euh, comme d'habitude, on va répondre à... C'est bien que Tâche... si
2: toi aussi t'as subi les affres. <rire> Grasse, <c'est ça. rire>
0: on va tâcher de répondre à cette question, que vaut-il de nos jours Et ça va être le principal objet de notre test, mais avant cela, comme à notre habitude, on va d'abord passer par une partie sur la création du jeu, et on... avec une partie développement, et aussi une partie sur le contexte historique. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours... Bah, utiliser le sommaire qui est dans la description ou dans la barre de timeline de la vidéo pour vous guider et aller aux parties qui vous intéressent le plus. Exact. Mais on vous recommande de, de suivre parce que c'est quand même intéressant. Ouais. Donc voilà, ouais, le développement de ce jeu commence peu de temps après la sortie du premier Assassin's Creed 2, donc au tout début de l'année 2008. Et l'équipe est encore une fois dirigée par Patrice Désilet. Patrice Desilet qu'on avait déjà présenté dans le test précédent et qui est le créatif Director du Prince Partial et Sable du Temps et ensuite du premier Assassin's Creed. C'est ça. Et euh, d'ailleurs, c'est dans sa masterclass qu'il a donné à Jeovino Magazine et à la Cité des Sciences à, à Paris, euh, en 2017, je crois, mmh. euh, que Patrice a donné plusieurs détails sur comment la nouvelle époque a été choisie pour Assassin's Creed 2. Parce qu'évidemment, vous savez que le 1 se passait au Moyen-Âge, euh, en, en, en Jérusalem et tout ça, mais que le 2 se passe euh, donc pendant la Renaissance italienne à Venise et à Florence. Ouais. Donc là, moi, je me suis demandé mais pourquoi ce choix Alors déjà, bon, évidemment, c'est un choix intéressant, mais Qu'est-ce qui les a guidés à comprendre ça plutôt que autre chose Et en fait, visiblement, euh, ils savaient qu'ils allaient changer d'époque, parce que c'était euh, déjà un truc qui avait été réfléchi pendant que le 1 se développait. Genre, puisqu'il y avait l'animus, c'était l'occasion, c'était facile de changer d'époque, puisque notre héros peut aller d'époque en époque en fonction de ses ancêtres. Donc il y avait déjà l'idée de, de développer ça au cours Creed 1. Et pour l'époque du 2, comment ils l'ont choisi en fait, ils sont réunis en réunion, les créatives et les, les producteurs d'Ubisoft, Montréal, qui étaient dessus, et euh, ils commençaient à énumérer les époques qui étaient intéressantes et tout, donc ils en citent une, ils en citent une deuxième, et ils en citent une troisième, donc ici citent la Renaissance italienne, et là ils ont un déclic genre, oh Et ils n'ont même pas réfléchi à une quatrième époque, ils ont direct choisi, dès que, dès que ça a été évoqué, direct, ça a été genre, ok, celle-là c'est... C'est, c'est celle qu'il nous faut. quoi. Mmh. Euh, et une des raisons qui a facilité ce choix, c'est parce que Patrice a lui-même vécu en Italie, à Naples, pendant, pendant, la, renaissance italienne. <rire> pendant la Renaissance. Donc, franchement, il était familier. Quoi. Ah, c'est bon.
2: Du coup, en fait, il a imposé son choix aux autres. Il a fait c'est, c'est parfait, c'est <rire> ça, peut-être.
0: Non, en fait, du coup, il a vécu à Naples pendant un an. Il parle un peu l'italien et il adore la culture italienne. Et il avait envie de parler de cette culture, en fait. Donc, du coup. Euh... Bah, puisque voilà, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un boost créatif, bah, ça te met dans la bonne direction et ils disent Bah, de toute façon, c'est une belle époque donc, euh, donc c'est, c'est, un, c'est un bon truc. Je glisse ça là parce que c'est l'occasion je sais pas si j'aurai le temps de, de revenir dessus ensuite, mais Assassin's Creed 2 est d'ailleurs, revenu, est d'ailleurs devenu un jeu de référence en Italie, un espèce de symbole national en fait. Ouais. Patrice raconte qu'il, discutait, qu'il discute parfois avec des Italiens et qu'ils lui disent... Ça fait du bien d'avoir un jeu qui parle de, de l'Italie comme. Euh, euh, de, de son histoire etc., etc., et tout. Ça et fait, il raconte ça comme ça, il dit pour une fois un jeu des Italiens, c'est pas, c'est pas Mario, quoi. <rires> c'est ça, c'est ça. ça fait ouais. plaisir, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et donc, euh, c'est, c'est vrai que c'est cool, dit comme ça. Donc voilà, ouais, vous avez les bases du projet. Et alors qu'il avance, il avance tranquillement, ce petit projet, il vise son petit bonhomme c'est de petit chemin. Projet. Oui, voilà, bah, en septembre 2000 en septembre 2008, alors que ça fait quelques mois, euh, 7-8 mois, que, que le jeu est en 8-9, enfin bref, ça fait quelques mois que le je jeu en cours, euh, et qu'il doit sortir à la fin de l'année 2009 et qu'il ne sera pas repoussé, l'équipe d'un coup reçoit des instructions venant de l'équipe éditoriale. Vous savez, c'est, c'est la célèbre équipe éditoriale, en l'occurrence on parle bien de l'équipe de Sarge Asquay. Sarge vous le connaissez, si vous ne le connaissiez pas, vous le connaissez désormais grâce au scandale qui, qui est sorti sont sur lui dans l'année 2020 et qui ont mené pas non pas à sa démission mais en tout cas il est plus il fait plus partie ouais, de son
2: éviction
0: ouais. il est toujours à Ubisoft hein bah non. Non, il, est, il est parti au début bah il est pas non. parti il a fini par partir mais oui. c'est en deux temps effectivement il
2: était poussé vers la sortie ouais.
0: oui. <rire> effectivement oui. donc ça a été le principal euh, directeur du pôle éditorial qui donnait euh, qui acceptait tel projet ou qui poussait les projets dans telle ou telle direction pendant près de 20 ans, en fait, finalement. Mmh. Euh, et donc, du coup, bah, et c'est cette équipe éditoriale dirigée par ce monsieur-là qui, depuis, on sait que c'était pas quelqu'un de bien, euh, a donné ces instructions-là.
2: Ah bah c'est c'est contrariété, <rire> disons. Disons ah, c'est, c'est, voilà. C'est contradiction.
0: C'est pas... Il dit, il faut développer plus de features. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de mécaniques de jeu. Et pas qu'un peu, hein. on, 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 leur, on demande aux développeurs d'Assassin's Creed 2 de développer plus de 230 nouvelles features. <rire> et c'est énorme en si peu de temps, vous imaginez, vous êtes en, en août, en septembre 2008, le jeu sort en novembre 2009, et d'un coup on dit « ouais, il te manque 230 features dans ton jeu <rire> ». Oui. Ça, ça, ça pique un peu, tu ben vois. Surtout
2: qu'il n'a pas été construit pour, donc... Euh... C'est,
0: c'est ça. Et donc du coup, il manque il m'a parmi ces features-là, pour vous donner des exemples, c'est, le, c'est monétaire, la villa, toutes les features de combat, améliorer les assassinats, les tombeaux, la notoriété, tout ça. Tu vois, c'est mm. Beaucoup de choses pour que le jeu soit beaucoup plus grand, et be- parce que les reproches, c'est à cause des reproches du 1, où tout le monde disait qu'on se faisait chier dans le 1, c'était un des grands reproches qui, euh, déjà à l'époque, ça a traumatisé les développeurs du 1, parce que dès qu'on leur fait des, des, des interviews et tout, euh, sur le, tous les interviews du 2, tu vois, on pose sur la question, euh, euh, alors le jeu était quand même bien répétitif, comment vous comptez faire pour améliorer et tout, donc euh, oh. et c'est, c'est ça, ouais. ont, même encore en 2017, dans son masterclass, as vu, le jeu t'es dit répétitif et tout. tu sens que ça les a traumatisés un peu, tu vois, ouais. ce, ce reproche-là, même s'il si était un peu plus euh, légitime. Euh, dans, parce que c'était quand même répétitif, effectivement, mais en tout cas, euh, on sent que bah, cette décision de faire 230 nouvelles features, ça venait de ça, venait de ça quoi. <rire> et l'équipe est grande, déjà. C'est, c'est une grande équipe, c'est 300 c'est personnes. Réaction, c'est... 300 personnes, c'est la, grande... c'est la plus grande équipe d'Ubisoft à l'époque. Et l'une des plus grandes du marché en général en 2009 quoi. Deux jours, il y a des équipes de plus de 2000 personnes, mais à l'époque, c'était déjà il y a 11 ans, donc c'est c'était des grosses 3, équipes, 300, ouais. équipes, 300 personnes, c'est déjà énormissime quoi. Euh, mais c'est relativement peu quand il faut développer autant de choses aussi rapidement, tout en construisant un nouveau monde, une nouvelle histoire, etc. L'équipe est dispatchée dans trois studios, il y a d'abord évidemment Ubisoft Montréal, qui s'occupe de tout le gros cœur du jeu, c'est vraiment l'équipe centrale. Ensuite, tu as Ubisoft Annecy, qui vraiment s'est occupé de la villa. C'est Ubisoft Singapour qui s'est occupé des missions linéaires. Alors j'imagine que ça... ça veut dire les tombeaux, comme on est en train de faire ouais. là. J'imagine que c'est ça qui s'appelle mission linéaire, je ne sais pas trop. Et c'est Pat- Patrick Plourde euh, qui raconte ça dans son Making of Assassin's Creed 2 qu'il a pré- présenté à la Game Development Conference, donc la GDC, en 2010, donc quelques mois après la sortie du jeu. Donc Patrick Plourde, il occupe le rôle de Lead Game Designer sur Assassin's Creed 2. Et pour revenir un peu plus sur son, sa carrière lui, bah, c'est celui-là qui après fera sera le créatif directeur de Far Cry 3, et de Child of Light, donc pas un petit bonhomme, et peu avant les scandales, il a rejoint l'équipe éditoriale d'Ascuay aussi. Mm. Mais bon, rien n'est tombé sur lui, donc on ne sait pas s'il était méchant ou pas, même si on sait que des anciens de Child of Light sont partis à cause de lui. Bon, ouais, après... À cause euh... de lui, on ne sait pas, mais en tout cas... Bah, je sais que dès que le nom est cité, ça fait pas plaisir, généralement. Euh... Fait... Après, euh, pourquoi, comment, on n'a pas le contexte, enfin, oui. on n'a pas, pas le détail, parce que les personnes ne sont pas exprimées, donc euh, on... à partir de là, on ne peut pas tirer des conclusions. Oui, le bon, fait ouais, est, est que. Cas, dans l'équipe éditoriale. C'est ça, il était accueilli. Ressemble, <rire> <rire> ça Donc, semble. Hein, ouais. Je fais une parenthèse pour dire qu'il n'est pas tout seul à être lead game designer sur Assassin's Creed 2, puisqu'il y a aussi Olivier Palmieri, qui est beaucoup moins connu, et qui a auparavant était un des game designers de Rayman 2 et de Rayman 3, plus plus tard le lead level designer sur le Rayman Legends quand même. Donc je tenais à le citer parce que euh, je n'en sais pas plus sur son rôle sur Assassin's Creed 2, mais bon, mine de rien, c'est un bonhomme avec un beau petit parcours. Donc Plourde, Patrick Plourd il résume la situation ainsi D'habitude dans un projet on commence sur un gros scope, on a beaucoup d'ambition et on les diminue petit à petit pour entrer dans les délais ouais. Pour Assassin's Creed 2 c'est tout l'inverse, on avait un petit scope et petit à petit on a fait tu rajoutes ça, tu rajoutes ça, tu rajoutes ça et jusqu'à la fin quoi. donc... Euh, donc c'était chaud, euh, le scope est devenu de plus en plus immense au fil du temps de développement alors qu'on ne te donnait pas de, de temps en plus et il y avait si peu de temps pour développer chaque feature du jeu il n'y avait pas de place à l'erreur, pas le temps de peaufiner, c'était du, ils avaient droit à un seul essai par feature du jeu, quoi. C'est vrai voilà. qu'une fois qu'elle était finie, ils ne pas revenir dessus après les playtests, c'était mort, quoi, genre... Euh, euh, ou alors, il la il a cut, ou des trucs comme ça, tu vois, mais genre, il ne pouvait pas prendre le temps de bien peaufiner, quoi. C'est ça, était... C'est ça, donc il fallait que dès le premier jet, ce soit aussi parfait que possible du premier coup. Donc ça c'est, c'est assez compliqué, et pour s'assurer que le jeu était toujours bon, bah, ils ont fait énormément de playtest dans, dans le dernier tiers de la production pour affiner un peu le design et se rendre compte de, des problèmes qu'il pouvait y avoir. Donc c'est un processus de création assez lourd, donc pour que tout soit créé dans les temps, il fallait constamment prendre des décisions de game design rapidement, mm-hmm. dès le début, et pouvoir les transmettre aussi vite que possible aux programmeurs. Euh, du coup les designers passaient leur journée à concoter des, des documents de design qui passaient euh, ensuite des étapes de validation vers la plus haute sphère de il dit que c'était 3 heures de réunion par jour minimum pendant 6 mois pour que tout soit décidé. Et juste pour ça, parce que sinon il y a d'autres, ré... d'autres réunions, <rire> donc bien euh, c'est assez chaud. Et euh, il dit, bah, dans ce genre de jeu, c'est... dans ce moment, c'est compliqué parce que t'as pas vraiment le temps de réfléchir et en tant que créatif, il faut que tu sois courageux. Genre, euh, c'est difficile de dire, ok, faut que je prenne ces décisions, mon jeu sera ça, tu vois. Mm. Et là, quand tu as aussi peu de temps, passer le temps de vérifier d'abord si ça marche bien, bah, faut que tu prennes des décisions courageuses, quoi. Et c'est pas... C'est pas facile, quoi. Après, visiblement, ça te forme, ça forme plutôt bien, quoi. <rire> si ça se passe bien, en tout cas, parce que tu peux très bien... Euh, ça peut très bien, mais pas aussi bien se passer que ça. En tout cas, ils ont fait tester 200... Enfin, fait approuver par les... Par les plus hautes sphères d'Ubisoft, 200 documents de design en 6 mois pour définir toutes les features qui seraient dans... Assa- Assa- Assassin's Creed 2. J'ai du mal. Assez balèze, en tout cas, et surtout, un très gros rythme de travail. À mon avis, ils un peu plus que 35 heures. Hein. Mais heureusement pour eux, c'est à payer, car le jeu a été un plus gros succès qu'Assassin's Creed 1. Il s'est mieux vendu sa première semaine et il y a eu 8 millions de copies en seulement quelques mois. En gros, c'était un très beau succès et en plus il a eu le succès d'estime qu'on lui connaît et que Ubisoft attendait. Parce qu'il voulait que le jeu soit un carton critique et commercial, évidemment. Donc voilà ouais, pour, ouais. Le, pour son développement, il y aura d'autres parties que je vais mentionner euh, dans les autres parties. direction artistique, tout ça, on parlera un petit peu plus de détails, de certains trucs en particulier. Mais ça c'était pour le gros, truc de comment le projet est né et comment il s'est développé. Maintenant, on passe au contexte historique, comme je vous l'avais promis. Donc voilà, euh, Assassin's Creed II, il s'étale sur la période, une grande période d'ailleurs, de 1476 à 1499. On aura l'occasion d'en reparler, reparler, euh, pour le jeu, ce que ça raconte, et en pleine renaissance italienne. La renaissance, pour faire simple, c'est la fin du Moyen-Âge. C'est l'époque où la vie commence à être moins dure, moins austère, parce qu'au Moyen-Âge, c'était quand même très austère. Et euh, les gens, ils mouraient très jeunes, on mourait à 30 ans, c'est la famine, la guerre, la maladie, enfin bref. Donc, du coup, euh, au... à la Renaissance, on renaît littéralement. On a le temps de nouveau de penser à la culture, aux arts, on n'a pas le temps juste de penser que tu vas peut-être mourir demain de, 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 la, de la peste. Des ah, <rire> perspectives sur... un peu plus
1: alléchantes. Oui, c'est, sur... c'est surtout que la, la, la culture avait un vrai essor. En c'est, fait, ça. Hein. c'est ça, c'est vraiment. Enfin, cru, c'est, euh... c'est pas genre tu peux plus réfléchir à la culture parce que euh, oui. t'as, t'as, moins, t'as, t'as moins peur de mourir ou quoi que ce soit. C'est, c'est, c'est pas plus... a
0: pas de culture en fait.
1: C'est plus que c'était moins réprimé par, euh, par la, 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 la ouais. religion, les choses comme ça, ça etc. Quoi, et l'État, et les. Enfin voilà quoi.
0: Du coup là, les, les artistes sont des beaucoup de peintres, beaucoup de, d'architectes, beaucoup de tout ça quoi, euh, mmh. poètes. Enfin, du coup, la, 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 l'art était en essor et les gens qui s'intéressent à l'art d'autant plus, tu vois, c'est, c'est, c'est forcément lié. Et euh, c'est ça qui, qui dit qu'on renaît oui. le, le peuple, enfin le peuple, le, le genre humain. Coup, est-ce, que, est-ce que vous croyez qu'après le Covid, il y aura la renaissance numéro 2 <rire> Franchement, c'est possible. <rire> parce que là, on va vivre une période d'ostate. <rire> on est dans bah, une
2: période austère. Oui, c'est ça. Et Mais puis, puis, pas autant que la culture rippe. Hein,
0: <rire> la culture rippe. Et puis c'est vrai que Actuellement, euh, bah, on craint de mourir pas de la peste, mais du Covid, <rire> les vrai. liens sont là. Hein.
1: Bah, j'espère que ça va juste durer moins longtemps que le Moyen-Âge quand ouais, même, mais bon. du... Le Moyen-Âge
0: ça durait quand même durait 1000 ans quoi. Bah, Donc...
2: Sinon on verra pas la renaissance.
0: <rire> Peu de chance. <rire> Effectivement. Donc la renaissance, euh, tout de suite, c'est beaucoup mieux, voilà. Enfin, c'est surtout mieux pour les catégories sociales les plus aisées, parce que les oui, pauvres, oui. bon bah... Ouais, il reste pauvres. Euh... C'est pas beaucoup mieux, mais il y a des progrès quand même, hein, mais euh, c'est pas... Euh, bon. Ouais. Les meilleurs coups, les riches, oh là là. <rire> ah, là là ils sont contents. Par contre, mais les riches au Moyen-Âge, c'était pas ouf pour eux, quoi. Donc, donc voilà, il y a C'est quand même du progrès euh, petit à petit, quoi. Et la Renaissance, elle trouve son point de départ, bah justement, avec les Renaissance italiennes. Et elle-même, elle trouve son point de départ dans la ville de Florence et euh, dans la région Toscane en général, là où démarre l'aventure des dio dans le jeu. Ça a débuté à la fin des années 1300, avec donc un grand intérêt pour les arts, la littérature, la poésie, la philosophie, l'architecture, la sculpture, etc. Et petit à petit, ces intérêts se développeront dans toute l'Italie du Nord, donc là où se trouve Florence, en fonction de vos notions de géographie je précise, hein. Oui, oui. Et, et ils jusqu'au Sud, c'est-à-dire à Rome. Euh, donc pour ces les grands noms artistiques bien connus, évidemment, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Machiavel, Raphaël, et d'autres noms, enfin, je sais pas tout citer, comme Le contexte politique de l'Italie à cette époque-là, euh, ce qui a favori... c'est justement à euh, se trouver dans un meilleur contexte politique et c'est ce qui, justement ce qui a favorisé l'expansion de la Renaissance, parce que c'est un contexte de paix dans le nord du pays, qui ne vit aucun combat pour la première fois depuis longtemps. Mmh. À cette époque, en fait, l'Italie était régie par plusieurs... Euh, c- par beaucoup euh, de cités-états, qui se trouvaient essentiellement dans le nord, donc c'est là où c'était le pays était le plus riche. Donc t'avais, au milieu cités-états, t'avais Florence, t'avais Milan, t'avais Venise, qui étaient les trois plus gr- principales puissances. Mais ce ne sont pas les seuls, les épices, par exemple. Ouais. Rome, par contre, était super pauvre. À l'époque Rome, ah, c'est, ouais. c'est la pauvreté, hein, c'est... c'est pas... C'est pas du tout une cité où il fait bon vivre, ça ira de mieux en mieux, mais, euh, mais à cette époque-là, les, les grandes cités italiennes, c'est dans le nord du pays, oui, effectivement.
1: Mais tu avais enfin ce, 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 ce truc de, de, de gros fiefs, de trucs comme ça, etc. C'est, c'est effectivement ce que tu avais aussi en Allemagne ouais. euh, avant qu'il y ait une, euh, une Allemagne unifiée, tu vois. Ouais, dans c'est l'idée, euh, c'est à dire que, Japon aussi, euh... bah, je, alors, pour le Japon, je sais pas, mais en tout cas, en Allemagne, tu avais plein de petits, euh, des, des, ils appellent ça des lenders, tu vois, ok, et euh, en gros, c'est, c'est des. Bah oui, c'est parce que la, la l'unification a été faite euh, assez récemment, je crois. Mais euh, mais c'est juste que oui, c'est, c'est des régions qui peuvent vivre complètement indépendamment les unes des autres okay. euh, et qui ne dépendent pas d'un un gouvernement, euh, etc. Quoi. Ça a été. Oui, euh,
2: bah, dépendent du gouvernement, mais. Oui, ça voilà. Reste les
1: oui, oui bah c'est, comme, c'est comme les régions, en... enfin ouais, à l'heure ça, actuelle, le, 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 ouais. le fonctionnement en Allemagne et en France c'est le même, mais à l'époque c'était vraiment plein de petits trucs indépendants, euh, des, des voilà. mini-pays quoi Oui le... c'est ça, c'est...
0: Bah, comme le Vatican est resté une cité-état, ouais, en c'est Italie, ça. En c'est Italie bah Florence oui, c'est, c'est, c'est resté, alors que Florence était une cité-état à l'époque du, du même type quoi. Ouais, ouais. Ou Singapour, enfin tu vas oui. par exemple. Et donc ces cités sont indépendantes comme on l'a dit, et elles se font guerre entre elles, sinon c'est pas drôle. Bah, oui. euh, au Moyen-Âge. Et ça continue encore pendant les années 1400 encore, tu vois. Mm. Et pour citer un grand sage du nom de Wikipédia, <rire> durant la première partie de la Renaissance, euh, le, se déroule une guerre quasi permanente sur, sur Terre comme sur mer entre les six États qui luttent pour la suprématie. A ouais. savoir que toutes ces batailles se faisaient surtout grâce à des mercenaires qui avaient tout intérêt à prolonger les combats le plus longtemps possible pour rester payés <rire> et le plus longtemps possible pour rester en vie aussi euh, oui. tout en prenant le moins de risques possible du coup. C'était donc des sièges qui étaient très longs et très statiques où il y avait finalement peu de bastons. (rire) Mais bon, c'était quand même même des périodes de guerre. Et en 1454, Milan et Florence signent un traité de paix, le premier depuis des décennies. Et Venise, de son côté, bah, c'est la puissance maritime numéro 1 et donc quasiment intouchable, donc on la laisse faire ses bails. Donc c'est quasiment dans le contexte du jeu. Et ça explique donc pourquoi ces villes sont les plus flamboyantes et sont les plus riches, et ce sont celles qui ont eu l'expansion du courant artistique le plus tôt. Parce que franchement, tout allait bien. Donc, euh, la fin... Donc, je fais un grand pas en avant pour parler de comment la renaissance italienne s'est terminée. Euh, c'est qu'un des premiers événements historiques qui bouleverse l'Italie, qui mettra fin à la renaissance italienne, c'est l'arrivée au pouvoir à Florence du moine Girolamo Savonarola. Il est venu au pouvoir de 1494 à 1498 et il instaurera une dictature euh, théologique donc euh, sous signe de la religion du coup évidemment c'est un moine à florence et mettra le feu à énormément de livres et d'œuvres d'art cet événement c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le bûcher des vanités ah, de là. Okay. et notre Ezio, il se frottera à ce dictateurs puisque euh, un des dlc de la 2 s'appelle le bûcher des vanités justement et euh, là, je, et
2: ça bien je, je, qu'il y avait un temps un dlc <rire> il y avait un
0: truc euh... oh, je, je détaillerai à peu près les dlc plus tard mais là mmh. je citais quand même euh, voilà et d'ailleurs, dans la vraie vie, bah, c'est Borgia qui, qui fait buter euh, ce dictateur. Dans la vraie Ré- réalité de la vie, en tant que pape. Tu ouais. veux dire que Assassin's Creed, ce n'est c'est pas la dérive vie. un petit
1: peu de la l'histoire, réalité. Mais non.
0: Je, je comprends que tu doutes. Bah non, mais rien n'est mais... vrai. Tu t'es permis donc.
1: <rire> Exactement.
0: Ouais. Donc ça ira mieux pour Florence après que le dictateur parte, mais c'est quand même un premier événement qui signe euh, des, des complications dans la Renaissance italienne. Et d'autant plus dans les années 1500, parce que dans les années 1500, bah, les, co- les autres pays à côté commencent à aller mieux. Et ils se disent, Bah, l'Italie ça va trop bien. Et du coup, bah on, on veut de l'argent. On... Ils envahissent le-, le pays, quoi. Par exemple, t'as as les armées françaises qui ravagent le-, le nord du pays, détruisent les cités, tu as... Désolé, les gars. <rire> c'est, c'est, pas, c- c'est le deal. <rire> C'était nous. Bon, bah, pardon. Et... <rire> Mais il y a aussi les armées espagnoles et allemandes qui foutent le bordel, il pas que nous, quoi, ça va. Et surtout, dans la foulée, il bah, y a les... l'Inquisition qui se met en place dans les années 1550, bref, c'est pas le top. Hein. Heureusement, bah, ces idées italiennes ont eu le temps de se propager dans le reste de l'Europe, donc c'est cool pour nous. Pour l'Italie, c'est un peu moins bien après, mais pour nous, c'était cool. Euh... Alors, pour continuer dans cette partie historique, je vais revenir sur un petit encart en creusant un peu plus deux sujets qui sont abordés dans le jeu. Le sujet des Médicis et le sujet des, des Borgia. Mm. Donc d'abord, les Médicis, pour comprendre leur histoire, il faut savoir que dans ces années-là, un siècle plus tôt ou peut-être davantage, j'ai pas de connaissances précises sur le sujet, j'avoue, bah, c'était le début des banques et des grandes banques d'Europe. Et les Médicis, bah, ils, avaient, ils avaient grave de la thune et ils ont fondé leur banque à la fin des années 1300. Leur banque, elle a un petit succès puisque c'est la plus grande d'Europe, c'est la plus puissante d'Europe et après plein de petites magouilles politiques et de conflits internes on divers va voir, et variés, ouais. ils prennent possession de Florence, ça veut dire qu'ils la gouvernent, gouvernent ouais,
2: Florence. On va aller voir juste après les Médicis.
0: Et c'est surtout via euh, Laurent de, M- de Médicis, que l'on sauve très tôt dans le jeu d'ailleurs, que ce pouvoir s'exerce le plus. Il atterrit au pouvoir très tôt, il n'a que 20 ans, il est au pouvoir après le décès de son père, et il fonde euh, le conseil des sept qu'il préside lui-même, et c'est sous son, sous son règne que Florence arrive à son apogée. Cependant, ce n'est visiblement pas forcément grâce à lui si Florence est à son apogée, car il est moins fort en commerce que ses parents, et la fortune de Médicis diminue pendant son règne, de même que ses relations extérieures avec le pape. Mm. Le pape va d'ailleurs s'allier avec la famille Pazzi, dans ce qu'on appelle la conjuration des Pazzi, mm. dont le but est d'assassiner leur de 2006. Ouais. Ces conjuration prendra place en 1478, deux ans après le début de, des aventures des hommes. Alors y aurait-il là, un lien dans le jeu peut-être
2: C'est mm. exactement ce qui est en train de se passer, on veut là tout de suite en fait. Ok d'accord. Et c'est pour ça, là <rire> va y avoir... La conjuration les... des Pazzi. La conjuration des Pazzi. <rire> c'est, ça. c'est la prochaine mission <rire> ou celle la vous. <d'après. rire>
0: Mais, euh, je vous spoil la mission qui arrive alors, parce que la oui. conjuration échoue et Laurent de Mignicis survit. Oh mais plaisir, non mais non,
2: putain, mais t'es sérieux, on a, <rire> on a pas pu mettre en pause, donc, et attendre qu'on y soit. <rire> c'est grave. Euh,
0: cette congération... C'est, c'est d'ailleurs, après ce regain de popularité, parce que vu qu'il a survécu et tout, il a regagné en popularité. C'est grâce à ça qu'on le surnommera Laurent le Magnifique. Ah bah oui, <rire> Là, j'ai pas du mon stylo. <rire> Les Médicis garderont le pouvoir à Florence pendant encore très longtemps. La fille de Laurent deviendra reine de France, c'est Catherine de Médicis, Allez. la célèbre. Ouais. Donc voilà pour les Médicis. On parle maintenant des Borgia, qui sont une autre famille très importante qui en encore abordée dans, dans, dans le jeu. Déjà, il y a eu un premier pape dans la famille des Borgia, qui n'est pas Rodrigo, mais qui est Alphonse de Borgia. Oh. Mais celui qui nous intéresse, c'est son neveu, puis son, son, qui est devenu ensuite son fils adoptif, donc Rodrigo de Borgia. Okay. Borgia, pourquoi Borgia c'est parce qu'en fait, c'est une ville espagnole, ils viennent de, de là-bas, c'est pour ça que dans le jeu, ils l'appellent l'Espagnol, Oui. Donc, avant qu'il devienne pape, il était connu. C'est pas l'étranger. <rire> avant qu'il devienne pape, il était connu pour être corrompu et pour ses orgies. Il était connu pour ça, en oh, un oui, les oui. D'ailleurs, les historiens ont de forts soupçons, slash des convictions, qu'il a acheté les cardinaux pour être élu pape. Je ne sais pas exactement si c'est sûr et certain, mais. Euh, surtout parce que les autres candidats, ils avaient aussi tenté de corrompre les cardinaux, <rire> Quelle belle époque, de toute façon, c'est juste celui qui a donné le plus de thunes qui a gagné, finalement. Ouais. Mais si c'était pas lui, ça aurait été un autre, donc au final, bon, bah... <rire> Est-ce qu'on oh. peut vraiment l'en blâmer <rire> Et Rodrigo de Borgia, il a amené des prostituées au Vatican, il a organisé une giga-orgie pour fêter le mariage de sa fille. Ah,
2: c'était la belle époque, quand
0: même. Il, a, il avait 70 ans, le mec, et il a invité... Plein de... Plein de prostituées, et il a organisé un concours de celui qui tiendra le plus longtemps <rire> C'est vrai <rire> Et dans ce qu'il appelait un concours de virilité ouais. Cet événement s'appelle le banquet des châtaignes, et pourquoi ça s'appelle comme ça C'est Parce qu'en fait les prostituées continuaient à se dévêtir et tout ouais. Et après les... les mecs ils ont balancé des châtaignes sur le sol et les prostituées se baissaient pour les ramasser ouais. On appelle ça le banquet des châtaignes <rire> Le mariage de ma fille non. de Rodrigo de Bordia, quand il avait ouais. 70 ans c'est, c'est trop
2: sale. C'est incroyable! C'est incroyable. C'est, mais c'est en même jeu, temps, on, on vit plus les trucs comme ça. <rire> mais c'est, c'est le jeu Et moi, ouais. je trouve que c'est un peu dommage. Non, ah, mais t'imagines c'est... si pour le mariage. C'était le lieu avant! T'imagines si Macron, il commençait à faire ça? Enfin, tu vois, genre, Pour le mariage, d'ailleurs. <rire> t'en, t'en, t'en sais rien! Hein, <rire> hein, <rire> pour fêter la fin du Covid, gigantesque orgie <rire> sur les champs Élysées, on invite tout le monde et on met des châtaignes sur le sol. Non, non,
1: avec le jeu de l'olive, aujourd'hui, c'est le jeu de l'olive qui l'a remplacé. C'est un autre délire, on va pas rentrer dans. c'est à peu près la même chose. On a juste changé de
0: nom de fruit quoi. <rire> Bref. Et Bref. du coup, euh, <rire> a priori, euh, il n'y avait pas trop d'embrouille entre les Médicis et Borgia. Pas connu en tout cas ou pas trouvé sur Wikipédia. Là On voit les Médicis.
2: C'est les Médicis. Ah pardon. Parce qu'en fait,
0: à l'époque, le pape qui a essayé de tuer les Médicis, c'était pas Rodrigo de Borgia. Donc, oui, il n'y avait pas trop d'embrouille entre Borgia et les Médicis. En tout cas, je pas trouvé. C'était pas le plus parce
2: qu'il n'était pas au pouvoir.
0: Oui, après, tu vois. Parce que dans le jeu, c'est un peu lui qui a la
2: conjuration des Pazzi. C'est ah. ça. Ah. Lui, c'est Lorenzo.
0: Non, enfin euh, Laurent quoi. Mais Lorenzo, ah non, c'est donc... lui
2: Lorenzo. Son frère qui ouais, meurt. Il
0: Son frère qui meurt. Par contre, c'est plus son nom. Mais il y en a un qui, ah là, qui meurt. Il quoi.
2: prend. Un ah, voilà.
0: <rire> je crois que lui, je crois pas. Même si.
2: En plus, pas me dis, dit Zio,
0: qu'est-ce qu'il fout Il regarde. Il... Il... il attend. Il regarde. Bah, il se dit ça ne regarde pas ces histoires. Il <rire> est
1: venu pour le sourire. C'est pas ça, ma vie. <rire> Non mais voilà, mais euh... Non, non mais juste, je vais faire un tout petit... T'as,
0: t'as fini sur les Borgia ou pas euh, Pas encore, tout à ah, fait. Vas-y, là euh... je suis resté Juste faut dire qu'il voilà, n'y a pas trop d'embrouille avec lui, mais ce qui est intéressant, c'est... c'est César Borgia, le fils de Rodrigo, qui sera encore pire en termes de corruption de méfaits, puisque c'est lui qui inspira le prince de Machiavel. Donc pas rien quand même, hein, quand c'est toi-même dont... dont Machiavel parle dans le prince, c'est quand même que, que t'es pas mal. <rire> euh...
2: Je vais pas rappeler, ce que c'est que le prince de Machiavel. Bah,
0: Machiavel, bah, tout ouais, le truc d'être machiavélique, ça vient de toutes les définitions qu'il a, vrai, qu'il a, qu'il a, que Machiavel a défini. Mmh. Donc, justement, le prince, après, c'est un ouvrage philosophique avant tout. Donc, je l'ai pas lu, je ne vais pas te dire le détail, mais, mais en gros, bon, c'est toi qu'on prend comme référence pour parler quelqu'un oui, de Machiavélique. C'est quand même, tu te un peu ton domaine, quoi. C'était plutôt pas mal.
2: Saviez-vous que c'est beaucoup plus efficace de se battre avec la double lame on en reparlera après, mais effectivement... Je vais commencer à la fin du jeu, je suis un beau... Mais ça, on parlera plus de
0: César de Borgia plutôt dans Brotherhood, puisque c'est le sujet de Brotherhood. Et bref, euh, avant de passer au jeu, juste pour dire que pour respecter la fidélité historique, l'équipe s'est entourée d'historiens, évidemment, spécialistes du genre, qui ont pu donner leur avis sur la manière dont ils ont recréé les villes, mais aussi sur la manière dont les personnages parlent, pour veiller à ce qu'ils respectent le français de l'époque. C'est mmh. classique. Mmh. Enfin, c'est classique de nos jours, à l'époque, c'est sûrement... Euh, pas peu de moi encore, et très bien.
1: Oui, oui, effectivement, parce que euh, moi je voulais juste appuyer sur le fait que quelques années après la sortie de Assassin's Creed 2, il euh, y a euh, la série Borgia de ah, oui. euh, Canal+, je crois, qui est sortie bah, peut-être euh, un ou deux ans plus tard euh, après Assassin's Creed 2, euh, qui euh, bah, relate de, euh, de, de, de tous, les, tous les excès de Borgia, Je etc. crois qu'il y a un
0: épisode qui s'appelle Borgia de Châtel. J'avais <rire> ah, vu euh... tard, fait ça ah, sur ouais. Google et j'avais vu genre, le nombre d'épisodes, et tout, euh, saison 2, etc. <rire> C'est que si tu veux lancer l'épisode, je pense pas que que c'est une version sensuelle, ça.
1: Mais effectivement, mais apparemment c'était une bonne série, donc euh, je, je, je mets ça ici. Si jamais vous voulez, la série exactement. <rire> la série et euh, non, sinon euh, juste par rapport au contexte historique, je voulais juste appuyer sur un, sur un truc euh, qui va peut-être influencer sur, euh, sur mon avis du jeu et sur euh, pourquoi est-ce que je, je, je le kiffe autant, mais c'est parce que quand j'étais petit, euh, j'avais euh, participé à, à un spectacle vivant où euh, c'était euh, plein plein de figurants, etc. Ouais. Euh, c'était un spectacle vivant qui, qui se passait euh, dans le Bal d'Oise et tout, mais qui s'appelait Leonardo, je crois. Et, euh, et du coup, tu avais 200-300 personnes et en fait, c'était la vie de Léonard de Vinci, etc, okay. euh, mise en scène avec euh, la musique de, de, fin, qui représentait la Toscane. Euh, la, fin, euh, il donnait un petit peu le contexte historique de sa vie, des, sur les Médicis, etc, etc, et donc euh, du coup, bah, euh, c'est un truc qui, qui m'était totalement familier, en fait, quand, quand, quand je suis retourné dans le jeu. et donc euh, bah, je sais pas à quel point ça, ça a vraiment genre influencé le, mon, mon appréciation du jeu, mais en tout cas ça a. Ça joué quoi. Ça, ça a peut-être joué, ouais, effectivement. C'est possible, c'est possible.
0: En tout cas, c'était cool ça. Ouais. Euh, du coup, on va passer maintenant à la partie sur l'histoire du jeu. Et on va commencer par dresser l'histoire d'Ezio d'abord. Hein, oui. Euh, en faisant un petit synopsis global. Mm-hmm. Et donc, c'est l'histoire d'Ezio Auditore da the Friends.
1: Right.
0: Petite parenthèse d'ailleurs Ezio est un prénom dont l'origine grecque signifie aigle ou celui qui vole. Donc, encore une fois, un prénom en lien avec l'aigle, comme l'était Altaïr. Ouais, c'est toujours sympa à à savoir. Et son histoire commence, en réalité, non pas en 1476, comme je l'avais dit plus tôt, mais en 1459, puisqu'il démarre à la naissance d'Ezio, qui fait office de tutoriel pour comprendre les mouvements de base. (rire) Et c'est une une excellente idée, je trouve. Bon, malheureusement, déjà utilisé un an plus tôt par Fallout 3. Hasard ou inspiration, puisque dans le rush et tout, peut-être, oh, ouais, pas
2: probablement inspiration quand même. Hein.
0: L'histoire ne le dit euh, pas, parce pas. que tu peux très bien ne pas savoir que c'était là et tout. Ouais, mais, euh, en tout cas, c'est une vraie volonté de Patrice Desilet euh, qui, euh, qui voulait qu'on puisse suivre l'évolution d'un héros du premier jour de sa vie jusqu'au, jusqu'au jour de sa mort, dans l'idée. Et c'est d'ailleurs sans doute le seul héros de jeu vidéo dans lequel on a un tel suivi, puisque, bon, alors ça se fait pas au sein d'un seul jeu, mais tout au long de la trilogie, puisque, tout le principe de révélation, le dernier de la, la trilogie, c'est que ce soit la fin de la vie d'Ezio. Après, perso, je ne l'ai pas fait, donc je ne saurais pas en dire plus, et je ne veux pas dire euh, spoil ou quoi, parce que vu que je ne l'ai pas fait, c'est plus l'interprétation en qu'autre chose. Mais a priori, de ce que je sais, c'est censé quand même de la raconter la, la, la fin. fin, la fin donc euh, c'est une belle histoire, et qu'on puisse raconter ça en jeu vidéo, je trouve ça quand même assez, assez stylé, finalement. Mm. Et euh, donc voilà, Ezio d'ailleurs, euh, même pour AC2, euh, parce que j'ai dit que c'était aussi tout au sein de la trilogie que euh, Ezio l'a évolué, mais même rien qu'au sein de Assassin's Creed 2, l'ambition était déjà de suivre un héros, un personnage, pendant plusieurs décennies, parce que le vrai jeu, donc passé le tutoriel, il commence comme j'ai dit en 1476, et il se termine en 1499, donc il s'écoule donc 23 ans entre le début de l'aventure et la fin. C'est vrai parce que dans les dans les making of ils disent que le jeu se termine en 1503. En fait, je, en fait non donc euh, j'imagine qu'il y a eu des petits changements de dernière minute sur les dates. Mmh. Euh, donc c'est assez drôle. Quoi.
2: D'ailleurs c'est un truc qu'on remarque absolument pas dans le jeu le temps Ouais qui c'est, passe, c'est, c'est un reproche
0: dont on je reviendrai plus tard mais, okay, okay. mais bon okay. c'est un super parti pris mais est-ce que c'est vraiment bien fait euh, au moins dans c 2 on va voir ça tout de suite. Donc le point de départ de l'histoire, c'est que tout commence quand Ezio a 17 ans, il mène une vie frivole, il grimpe dans la chambre des filles, il se bat dans la rue euh, contre ses adversaires. Le, le début du jeu, moi je trouve
2: vraiment incroyable. Ouais. La, mise en, la mise en situation quand j'ai lancé du le jeu, héros, j'étais pas du tout chaud pour Assassin's Creed 2 pour le refaire, parce que j'avais déjà fait aussi comme tout le monde. Et, pour, et quand je l'ai lancé, vraiment, la manière on s'est fait, ta petite intro, un petit tutoriel et puis juste après, la mène on s'est fait avec la musique, sa vie, comment tu vois qu'il vit sa vie avec son frère, avec ses amantes, etc. C'est vraiment... C'est euh, vrai. C'est vraiment super bien fait. La scène surtout, avec son frère sur le toit, elle, elle est, elle est plus ouais. C'est incroyable. Franchement, même en le refaisant en 2021, ça n'a pas, pas pris une ride ni niveau ça, mise en scène et tout. Tu te dis, wow, il y a eu un gap de fou, quoi. franchement, ouais. là, voilà, au début en tout cas. C'est ça.
0: Et bah, surtout, bah, voilà, malheureusement, les Pazzi conspirent contre les Médicis, on en a, a parlé tout à l'heure. Et euh, bah, puisque la famille Auditore, qui est une famille fictive dans, 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 en vrai, hein, et bah, dans, le, dans l'histoire du jeu elle est du côté des Médicis, et ben bah, les Pazzi commencent leur conjuration en s'en prenant aux Auditore. Donc du coup, il bah, y a tout un prologue où on passe du temps avec chacun des membres de notre famille, notre mère, notre soeur, notre père, notre grand frère et notre petit frère, avec des scènes vraiment très sympas, comme on l'a explicité, jusqu'à ce que malheureusement bah, les Pazzi euh, arrivent à faire condamner les Auditore pour trahison, et exécutent notre père et nos deux frères sur la place publique
2: qui est assez, assez vénère en fait c'est comme assez début, vénère. parce que franchement, moi je m'en fais pas. Vous... C'est
0: le tout début du jeu, bah, moi je me souvenais que, qu'il mourait, après comment c'était fait, je m'en souvenais pas. Et ouais.
2: c'était plutôt bien fait, hein, en vrai. C'est, euh... Franchement c'est plutôt... C'est... C'est vraiment plutôt y a pas vraiment fait. de hors-champ hein. <rire> ah Bah là... Euh... Non non ça se vraiment sous tes yeux quoi. C'est, ouais ouais, c'est, c'est plutôt bien fait, et puis surtout, même, même encore maintenant, alors bien sûr la mise en scène un peu l'idée, ça reste assez efficace. Et donc, euh, c'est qu'à l'époque, je pense que ça devait être vraiment être très bien ouais, fait.
0: Moi, j'en regardé un souvenir fort, quoi. je ne m'attendais pas trop à ça. quoi. Et le deuil fait vraiment partie des, des thèmes abordés par le jeu, et c'est d'ailleurs plutôt bien fait, au moins en début du jeu, je dirais. Il euh, mm-hmm. y a quelque chose que j'ai jamais capté moi-même, mais c'est Patrice Desilets qui en parle dans sa masterclass c'est que dans Assassin's Creed 2, les collectifs sont des plumes. Alors, les plumes, ouais. si on ramasse des plumes, c'est parce que notre, pro- notre petit frère nous a demandé de, de le faire avant de mourir. Et ça va plus loin que ça, c'est parce que dans le, la quête où avec notre petit frère nous disait de faire ça, le frère disait va me chercher trois plumes et Zo il fait bah pour faire et son frère répond, répond bah c'est un secret je te le dirai quand tu reviendras mmh. sauf que bah c'est la dernière fois que tu le vois du coup bah tu n'auras jamais la réponse dans le jeu à cette question qui est une question toute simple et toute bête mais c'est une vraie volonté de design de la part de Desilet parce que selon lui la mort d'un personnage dans un jeu c'est pas grand chose c'est pas facile, enfin pour le genre ressent quelque chose c'est pas évident et tu tues des gens tout le monde dans un, tout le temps dans un jeu enfin la mort d'un personnage ça représente pas grand chose donc il voulait trouver un moyen de de signifier la perte et donc pour que le joueur perde quelque chose il s'est dit bah voilà là tu restes sur une frustration, t'as pas eu la réponse, t'as pas eu la finalité de cette histoire et dit que bah, c'est comme ça dans la vie quand tu perds quelqu'un t'as pas toujours la finalité de ce que tu voulais avec ouais. cette personne et, et c'est... c'est ça qu'il voulait transmettre et dit que... qu'il a longtemps reçu des messages de fans qui voulaient savoir le secret du frère et tout euh... Et apparemment il, il, il a une vraie raison, enfin, il a vraiment trouvé une vraie réponse à cette question, il n'a pas juste dit ça comme ça, Et, euh, mais il dit qu'il ne la, la dira jamais.
2: Bah oui, c'est bah, sinon c'est,
0: c'est dommage, <rire> ça gâcherait tous les faits. Oui. Alors il dit bon voilà, mais non, je m'en souviens euh, vite fait, Parce <rire> que ça y est longtemps mais, <rire> mais il y en avait vraiment une quoi. Et bref voilà, ramasser les plumes en collectif, bah, en fait c'est perpétuer la mémoire de notre frère, il y a beaucoup de symbolisme dans cette quête annexe et c'est assez bien joué de sa part. Euh, ouais. Perso ça m'a rien fait de spécial en soi, mais euh, tu sais, ce côté le secret et tout, j'avais même pas trop capté. Ouais, c'est mais ça, c'est, c'est parce mais c'est... C'est pas, ils insistent pas trop dessus.
2: Moi j'ai capté quand même, je me posais la question, tu vois. Mais je me suis dit que peut-être que tu aurais la réponse soit à la fin de la quête, soit que tu l'aurais pas. Mais
0: bon, du coup, du coup là, tu, là, l'as tu
2: l'as, l'as pas. pas <rire> Parce que je l'avais fait, je l'avais fait finir à l'époque, hein, mais. Ah bah euh, moi je, aussi, ouais, zéro, zéro souvenir, Mais bah là, là
0: en tout cas, la fin des morts des gens de la famille, bah là, je, je m'en souvenais, donc ça m'a pas fait grand chose sur le coup, si ce n'est que c'était bien fait, mais j'ai pas eu genre. Oh! Là, je, je, je m'en souvenais. Ouais. Mais à l'époque, je pense que ça m'avait. Ça a dû me choquer, ou, ou j'ai dû au moins être attristé à m'en faire mourir comme ça à l'écran, enfin, ouais, c'est, c'est ça, quand même pas ouais. tous les jours, quoi. Ah oui. Du coup, voilà, bah Assassin's Creed 2, c'est avant tout une quête de vengeance, d'abord contre les Pazzi, puis ensuite contre tous les membres de la, de la conjuration. Et ça tombe bien parce qu'il semblerait pour Ezio euh, que euh, là, sa famille soit liée aux assassins. Oh, ça mais non. non.
2: Mais ça, ça en vrai, quand tu, du coup, juste après l'exécution, euh, récupère les, enfin, juste avant l'exécution, en fait, il récupère la clé du coffre où il y a toute la tenue de l'assassin de son père. je sais pas
0: encore ou... ce à quoi ça correspond voilà. à ce moment-là. Le c'est truc
2: ça. assez classique au final, mais c'est pareil. Encore une fois, c'est assez bien fait. Et du coup, j'étais vraiment pas mal dedans, quoi. Tu... C'est, c'est simple, mais là, à ce moment-là, c'est bien foutu de faire. Ah, ouais, mm-hmm. et pas envie ouais. d'avoir la suite et tout. C'est clair. Et euh, donc... survit. Il survit. Elle part à là, on va dire. C'est, <rire> c'est survitueuse. Du <c'est... rire>
0: coup, Ezio va devoir poursuivre l'héritage de sa famille et adopter les valeurs du groupe des assassins. Il le fera d'abord pour lui-même, pour se venger, puis il le fera pour la justice. Il y a marqué dans les trailers par contre. Hein, ouais. fait que... <rire> c'est vraiment c'est comme vrai. ça. Il se mettra d'abord pour lui-même, puis pour la justice. <rire> voilà. Trailer américain. Quoi. Il <rire> sera aidé dans cette tâche par son oncle Mario, qui lui aussi fait partie de Clan des Assassins, et il lui enseignera les valeurs, machin, sans lui en parler tout de suite, de tout le bordel, Assassin versus Templier, ça il dira ça plus tard. Mais en faisant ça, Assassin's Creed 2, corrige un des défauts de Assassin's Creed 1, qui n'était pas vraiment un pour moi, en tout cas pas quand je l'ai refait, mais qui a été vraiment reproché à l'époque, c'est qu'on a incarnait un maître assassin, alors que nous, en tant que joueurs, on était débutants. Et du coup, bah, le, le, l'assassin, il faisait des trucs de débutants, quoi. Mmh. Parce que il, il faisait, on t'apprenait tous les trucs du métier, alors que tu étais un bah, C'était euh, justifié expliqué par tu
2: as été destitué, blablabla.
0: Et t'as perdu tout ton équipement, mais bon. Même malgré ton équipement, tu sais quand même censé être balasse Oui, bah. mais bon. Donc oui, coup, j'y corrige cet aspect-là. Parce que dans Assassin's Creed 2, on a une vraie origin story, avec un perso qui n'a pas été éduqué, éduqué comme assassin, mais qui fait déjà du parcours, pareil. Hein.
2: Ouais, c'est clair. <rire> c'est, il avait un peu ça dans le sang, quand même.
0: <rire> ça sentait. Ça. Hein. Comme Harry Potter, il avait ça dans le sang. Euh, mmh. Et du coup, et, donc c'est, et ensuite, il va enfiler le costume et puis quand on y pense deux minutes, en fait, ça fait très euh, début de film de super-héros en fait. Mmh, mmh, L'héros, il bon. perd sa, il perd sa famille, il enfile le costume, il reprend le relais, machin et tout. <rire> euh. Mais ça marche, euh, ça marche plutôt bien. Et l'idée, c'est qu'en fait, euh, on peut beaucoup plus s'attacher à Ezio déjà par le simple fait euh, qu'on voit son visage alors qu'Altaïr regardait toujours sa capuche, mais aussi parce qu'il y a, il y a beaucoup plus de contexte. On le voit évoluer tout ça et ça marche d'autant mieux. Oui, parce
2: que tu que vois que sa famille, ses amours, c'est ça, ça,
0: quoi. ça. marche d'autant mieux que bah, AC2, il a énormément de cinématiques. On en voit là, mais dans le 1, tu n'as pas de cinématiques comme ça, tu as juste des cinématiques in-game. Ou alors, si tu appuies sur une touche pendant les phases d'assassinat, quand tu discutes avec le mec mort, un petit peu de mise en scène dans un décor euh, tout flou. Ouais, tu avais quand même un tout petit peu de mise en scène des fois,
1: euh, tu sais, quand tu un méchant ou un truc comme mais ça, tu de, vois. Mais c'était, c'était
0: in-game toujours. Oui, oui, non,
1: mais là, pareil, c'est une game mais. Tu euh... là, là, t'as une vraie cinématique. Non, ah, non, il y avait des vraies cinématiques dans Assassin's Creed 1. Euh, bah, tu sais, par exemple, le, le gars qui te. Enfin, qui va, qui va casser les jambes, on avait on vu ça dans le test, mais qui avait cassé les jambes d'un, 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 d'un malade ou un truc comme ça, etc. Ah, mais, là, mais pas mais sous,
0: c'est... ça se passe sous tes yeux. Tu joues en fait. Oui, tu avais La caméra se t- recule un peu pour que tu le vois d'en haut, mais t'es, t'avais quand
1: même une touche aussi pour euh, avoir une vue ah ouais cinématique. Euh, ça, j'ai jamais
0: fait de tout jeu en fait.
1: Ouais.
2: C'est
0: pour que pour moi, il y a. J'ai, tout
2: non, non, mais e- même ça n'a c'est pas c'est de compas, c'est pas comparable avec euh, ce qui est ici. Non, bien sûr, cas, alors là,
1: c'est, c'est complètement différent. Il y a vraiment un niveau au-dessus. Ouais, c'est franchi ça. C'est une étape.
0: C'est clair. Et, euh, et en plus, elles sont régulières, elles sont plutôt bien fichues, mais de rien, bah, ça change pas mal de choses. On est bien plus facilement immergé dans cette histoires. Et euh, mais quoi, comme on l'a dit, l'histoire de, d'AC2, elle est longue et il faut qu'elle tienne plus de 20 ans. Donc des ennemis et dieu il n'y en aura pas qu'un seul, il y en aura plein. Mmh. Et on continuera de découvrir de nouveaux noms qui participent à la conspiration, etc. etc. Contrairement au 1, le 2 n'est pas, cependant, pas une, une succession d'assassinats. Enfin si, il y aura toujours des assassinats à faire, mais c'est pas juste le seul but, tu vois. Euh, Il y aura plus des péripéties, le jeu est davantage construit autour de péripéties plutôt qu'autour de, de, de personnes qu'il faut exécuter. Mmh. Donc il y aura des événements qui feront Ezio à quitter Florence, puis, ensuite a, aller s'attarder dans des petites villes en Toscane, puis revenir à Florence, puis aller à Venise, tu vois, c'est vraiment porté par des, par des péripéties. Et là, le scénario saura vraiment nous faire vivre des choses vraiment variées. Mmh. On en parlera plus tard quand on parlera des missions, mais c'est un truc qui réussit plutôt bien, genre il arrive à créer des, de chouettes contextes, comme avec le carnaval de Venise notamment, qui est le, c'est vraiment une des séquences les plus célèbres de ce jeu-là. Oui, et surtout qui a été présenté, c'était un, c'était un des tout premier truc de présentation
1: de...
2: Ah, euh, ouais. ah oui, la cinématique de, du euh... jeu en image synthèse, la là c'est Incroyable encore cette cinématique en image ouais, synthèse. Ouais, tu ouais. la revois quand tu laisses le jeu tourner sur l'image, le, le, menu, principal. le menu principal. Et euh, à chaque fois je me dis mais putain, c'est cinématiques qui faisaient Ubisoft, c'est des c'était jeux aussi bons, mais incroyable. incroyable voilà. et surtout, le, le...
1: après il y avait une vidéo de gameplay aussi de, bah, de, du carnaval à Venise, etc. Okay. Où, euh... Alors c'était, c'était plus un proof of concept ou mmh. plus un, une vertical slice qu'autre chose quoi Parce que euh, c'est, je sais plus, enfin mes souvenirs sont très flous Parce que c'était une des premières euh, conférences de trois que j'avais vu Et, euh, et euh, qui était en 2009 du coup mais, euh, mais en gros ouais c'était genre tu commences au carnaval Après tu prends la, une machine volante et après tu arrives euh, et tu assassines quelqu'un Et c'est, la okay. séquence s'arrêtait là quoi en fait Et euh, ce que tu retrouves pas vraiment dans le jeu au final ouais, Mais euh, mais effectivement, le carnaval de Venise, euh, séquence incroyable, euh, visuellement, etc., c'est, c'est, c'est vraiment un, c'est un chouette moment, quoi.
0: Et euh, ce qui participe aussi au fait qu'on est bien à fond dans le truc, c'est que bah, Zou, il est très bien entouré, puisqu'on le verra accompagné de Léonard de Vinci, de Mac euh, mais aussi des membres restants de sa famille, et d'autres personnages qui sont plutôt bien mis en avant, ça aide, ça aide à rendre l'univers vivant et crédible, moi je trouve ça top quoi, franchement, c'est une idée de génie d'avoir Léonard de Vinci qui est le Q de James Bond, le Ezio, quoi, enfin, qui est critique jets ouais. et tout, c'est Ouais hyper clairement, euh, Léonard
2: de Vinci c'est le petit pack juste tu le croises, c'est, c'est ton bro quoi, c'est ouais, le ouais, mec c'est que ça, tu vois. De, au début, enfin, du début jusqu'à la fin, quoi.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Et les développeurs sont super fiers de l'avoir mis jeune, parce que le seul portrait qu'on connaît de Léonard de Vinci, c'est quand il est âgé, il a fait son autoportrait portrait, il mmh. était vieux, barbu, tout
2: ça. Là, ils sont tellement fiers qu'ils restent jeunes tous, le jeu. <rire> euh, oui, c'est vrai. Ouais. Mais
0: d'après les textes de l'époque, Léonard était décrit comme le, un des plus beaux mecs de Florence. Ouais. Donc, tu vois, ils l'ont fait beau gosse, mais en fait, c'était, c'est, c'est historique. D'accord. Ouais, c'est ça. Il avait aussi fait de la prison pour ce début de... Bon, après, ça, c'est un problème <rire> d'époque on va dire. Et en trame de fond, petit à petit, un autre ennemi viendra pointer le bout de son nez. Le vrai grand méchant du jeu. Rodrigo de Borget bien sûr, mais on en parlait <rire> tout le temps, au tout début. Et qui aspire à devenir pape. Mais ça on le sait pas dans le jeu tout de suite, mais on le sait en vrai quand tu connais un peu son histoire. Ouais. Qui, qui, qui Parce qui est que est moi quand bien. j'ai fait le jeu à l'époque, je savais pas du tout. Hein. Je, je savais pas qui était ce mec. Que...
2: Moi je me rappelais pas non plus, en faisant, j'avais complètement oublié. Ouais, la... Moi ça
0: avait marqué qu'à la fin on se tape contre pape quand même. Ah,
2: <rire> ça, 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 ça je savais j'ai oublié euh, la réalité historique et tout derrière quoi. Okay. Parce que depuis j'ai fait des jeux Assassin's Creed où la réalité historique c'est pas le, le ah, principal, et... euh, mais ça range avec quoi. En disait, euh, t'as tour...
1: fait quoi, t'as fait Assassin's Creed 1, il 2, pas... Origins Je parlais juste d'Origins. <rire> voilà, et en même temps Origins il se passe tellement loin que c'est un peu difficile de coller à la c'est réalité. Mais... Ils sont loin. En tout cas, euh, et dans tous les cas ils sont
0: loin de la réalité. C'est des conclusions conclusion là, à, à trop motivé VGM euh, comme il faut. <rire> et euh, donc voilà. Mais on, voilà, on sait qu'il fait cette petites magouille de Borgia. Et, euh, et puis surtout bah, dans cet univers là, bah, c'est un templier, donc du coup un ennemi juré de Mais non... Et donc il est à la recherche d'un fragment, le fragment d'Éden qui pourra lui donner des pouvoirs. Donc voilà en gros le, tout le contexte qui constitue l'histoire euh, d'Assassin's Creed 2. C'est une histoire qui est riche, foisonnante, qui peut être prenante, et qui était vraiment cool en 2009. Et bon, je vais me mettre un peu à me faire taper sur le dos parce que je vais me mettre à parler un peu de ce qui m'a déçu. Ah, ouais, ouais, Renchérir c'est 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 ou c'est pas, ou défendre. Euh, sur le sérieux euh, Ouais. je vais parler de mes déceptions. Okay. Et vous pourrez renchérir re- pour euh, ah, dire ah, ce que ah. vous voulez. Voilà. Je... Voilà, pourquoi je trouve qu'en 2021, bah pour moi cette histoire a quand même pris un sacré gros coup de vieux Et ça me plaît quand même beaucoup moins qu'à l'époque Après c'est peut-être moi aussi qui ai pris un gros coup de vieux à l'époque j'avais que 18 <rire> ans après tout, maintenant bah je suis peut-être plus rega- regardant un peu plus <rire> bah, vous faites plus 11 hein, c'est facile
2: Surtout et... pris un coup de vieux je, je sais pas, mais toi c'est pas... <rire> Terminé, mais peut que après.
0: moi, tu vois, j'ai pris un coup de vieux, mais peut-être que j'ai, j'ai mûri es peut-être bonifié avec le, le soin, temps, ouais. comme un bon vin Mûri, je sais pas, bah, c'est une question Ça dépend, si tu parles un fruit qui grossit avec le temps c'est bien mûr ça <rire> peut être trop mûr, effectivement Bon bah salut bon, bah, Je vous laisserai plus. répondre à ces questions-là euh, dans les commentaires <rire>
2: <rire> Je pensais que gars est assez mûr <rire> Pour
0: les femmes mûrs hein. Donc voilà Rassurez-vous, je vais quand même pas trop taper sur le jeu Je sais qu'il a peut-être un grand fan, mais il y a aussi d'autres grands fans qui nous regardent, qui ont peut-être fait « Oh mec, euh, fais gaffe
1: !» Non mais en vrai, ça va Chacun a le droit à son
0: avis ouais, C'est ça Mais ouais, voilà Ça dépend quel avis <rire> 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 Donc voilà mes déceptions. Déjà pour commencer, je trouve que le début du jeu est super bien. Il fonctionne à mort parce que euh, il raconte la, la mort de la famille, la vengeance, c'est ultra prenant. Mais en fait après, après je trouve qu'il fait traîner son histoire en longueur, sans vraiment avoir beaucoup de matière. Quoi, au début il a ta fond sur la vengeance et après bah ça traîne tellement longtemps que je trouve que quand t'es au bout de la quatrième personne, cinquième personne qu'on bute sans trop savoir pourquoi, bah ça devient vite assez creux en fait. Et euh, et pourtant le jeu il parle beaucoup quoi. Il est très herbeux, Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de cinématiques. Il y a le quatrième ou la cinquième personne que tu butes, tu,
2: tu t'en fous un peu, au bout d'un moment t'es plus trop dans l'énergie de, de ce début ou... Surtout que, juste, juste pour une parenthèse, c'est qu'il ah, y a un moment, bah, juste après cet endroit là, je crois, ouais. tu t'as genre 5 cibles à sur la carte, euh... Euh, euh, dans l'ordre que tu veux. Ouais et sont euh, un peu claqués au sol les donc c'est... Euh, donc c'est sûr que ça aide pas à te ça, à mais... te dire que eux c'est des grands méchants conspirateurs alors que en fait parce que là euh, on a vu on t'a t- 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 tu t'as
0: tué dit le numéro 1, le grand et tout donc là là c'était le grand mec après c'est des petits sbires quoi donc d'ici ton chemin jusqu'à Rodrigo de Borgia tu vas taper, quand, surtout quand des petites cibles dont tu te bats un peu les couilles Alors, tu as quelques grands noms historiques qui, qui, que tu as butés, qui font partie des vrais gens, qui ont fait des trucs pas bien et tout en vrai donc c'est a, okay. des trucs plutôt sympas, mais, mais dans l'idée, je trouvais que petit à petit, le, le cerveau il s'étoufflait en fait, voilà, je, je peux le dire okay. Je trouve que le jeu, il dure trop longtemps okay. Et c'est qu'on aurait un autre problème du jeu, qui est pour moi, celui des ellipses euh, Ça rejoint ce que tu allais dire VGM, qu'on voit pas le temps passer, parce qu'en fait, le jeu, il a des les ellipses temporaires tout le temps, t'as tous les chapitres, on saute deux ou trois ans, Et il ans. le dit même pas Si si, il, dit, si, il, il le dit, en fait, il, y a vich... il t'affiche il y a l'année. la date. Mais en fait, il faut suivre les années quoi. Ouais,
2: c'est ouais, ça.
1: Personne ne fait ça, à part toi peut-être. En fait, c'est tout le problème, c'est qu'effectivement, euh, genre ça te dit, euh, bah... Euh, mi... 76
0: au début, et après 78, là t'es en mmh. 78 normalement, et après ce sera 1484, mais tu fais pas gaffe en fait. Moi ouais, j'avais ouais, remarqué
2: à un moment, il dit où dans l'histoire il fait fait désormais 10 ans que ma famille est morte. <rire> et je fais what <rire> fais un gros, t'as la même tête. J'ai jamais rien capté qui s'était mais tous tes potes ont la même tête, personne <rire> n'a changé. Et t'es là, euh, mais... Attention, et oh, à la fin du jeu, ils mettent une barbe à oui, euh... mais pour la dernière mission. Et là tu te dis putain il est badass, et là j'ai enfin l'impression qu'il y a du temps qui s'est passé.
0: Cela dit, quand t'as fait DLC comme moi, en fait c'est la barbe jour, il l'a du jour au lendemain. Oui, en fait c'est pas une barbe de, de 3 ans, c'est... Après quand tu compares le modèle 3D de Hedso au début du jeu et à la fin du jeu, c'est pas le même. Clairement il a changé. Ah ouais. bah, je pense ouais. qu'il
1: y a... c'est un petit peu... genre il change un petit peu sa, sa coupe de cheveux, etc. Mais en fait... La base ça... est la même, oui. oui. la base est la même, mais en fait, c'est, ça vient vraiment... Alors, je sais pas si on en si on avait parlé dans le tasse du 1, pour le coup, parce que j'étais un peu concentré sur le, sur le jeu, <rire> sur, le, sur, sur jouer. <rire> mais, euh, mais effectivement, en fait, il, le, c'est vraiment le, le, la, la conséquence euh, un peu nulle de leur choix de direction artistique, où euh, en gros, bah euh, ah, oui. il faut que Ezio ait la même tête que
0: Desmond Might. Et il faut que Desmond... Il y a déjà la même tête qu'Altaïr, mais on voyait pas avec la tapuche. Oui, bah tu
1: le voyais moins mais effectivement ils avaient la... en gros c'était genre il faut que Ezio euh, ait la même tête que Desmond Miles parce que tu passes par l'animus et que du coup euh, bah, Desmond il est dans la peau de Edio, et du coup en bah... fait, c'est bien
0: fait parce que tu dirais pas que c'est le même personnage même si effectivement ils se ressemblent bien mais le contexte ça. Mais les costumes et tout ça les oui cheveux, oui voilà
1: ils se, mais... il se ressemblent beaucoup quand même
0: mais euh, effectivement
1: euh, c'est ça le problème donc du coup tu as la même tête enfin tu as le même visage quasiment pendant tout le jeu euh... Et euh, ouais. du coup, tu vois pas vieillir, quoi. C'est tu ça, vois pas ça. vieillir, tu vois pas plus de rides quand, quand c'est dix ans plus tard. C'est pas
0: que ou... lui, parce que genre, tu vois, à Claudia, ça ouais, sert, pareil, à ouais. vieux, elle a 15 ans, à la fin du jeu, elle a 40 ans, on a la même tête.
2: <rire> c'est ça, Attends, et en, plus, et en plus, elle te dit toujours la même réplique. Hein. Mais tout le temps. Elle a book. Et puis c'est tout, et elle a pas bougé depuis sur son, de son bureau. Tu veux en... regarder ouais. le livre Ouais, c'est ça. <rire> et français. puis pareil, t'as l'architecte qui est à côté, là, qui a la même gueule, qui est resté debout pour nos 40 ans. Puis la ans.
1: mère aussi, elle s'est pris 15 ans dans la gueule. Sans bouger.
0: La mère, ça fait 25 Ans qu'elle pleure son fils, au bout d'un moment, remettez-en quoi, genre c'est, je sais que c'est triste mais quand même, au bout d'un moment... Je passion. Parce qu'en fait t'as pas assez et c'est triste mais... Parce qu'en fait, tout le jeu, tant que t'as pas rapporté les plumes, elle, elle pleure dans la chambre, je veux dire au bout d'un moment, oh, elle prie. Genre elle prie comme ça pour 25 ans pour l'âme de son fils. Non, euh... c'est bon quoi. Enfin, c'est triste hein. ce ça sera une douleur toute ta vie, mais bon, on fait un peu autre chose quoi. <rire> ça fait quelque chose, meuf ma... <rire> c'est bon, ça va pas aller quoi.
1: Non mais oui, effectivement, il y a, il y a ce problème là et ça c'est vraiment. Euh... Alors c'est un truc qu'ils vont corriger dans, dans Révélation où ils vont s'affranchir de cette limite là de. Euh, bah, tu, vas, tu vas voir vieillir dieu dans Révélation parce quoi. que il, il aura plus la même tête que Despond aussi déjà.
2: Ouais ok. Et et. Ouais, c'est le videur, ça C'est quelque chose, hein. Oh, putain. <rire> ou c'est
1: peut-être ça, c'est Maxi en soirée. Non, c'était avant, quoi. Ouais. <rire> genre, euh, qui se prend pour, pour Sparda. En fait. <rire> Bref. Euh, mais c'est du coup, ouais. voilà, c'est, c'est, c'est effectivement un gros défaut du jeu. Tu vois pas les années passées et En fait, euh...
0: le truc, c'est que, il se passe, genre, t'as un... il se passe un truc. T'as le petit ellipse temporel, on te voit en toute la villa ou la ville où tu vas aller avec la nouvelle date, donc si tu suis, tu vois, mais on voit tu suis pas, mais même si t'as suivi, en fait, le jeu il reprend pile où il s'est arrêté en fait, il s'est rien passé entre ouais. genre littéralement euh, il se passe un truc et le, la suite c'est comme si c'était écoulé une nuit quoi il n'y a pas un changement de paradigme à part à la fin ouais. vraiment à la fin euh, tu vois, euh, oui ok tu vois euh, genre pendant, il se passe 10 ans puis d'un coup euh, on se dit euh, Rodrigo Borja il est pape <rire> ah bon <rire> d'accord euh, c'est ça, ouais. depuis 5 ans <rire> ah, d'accord ok <rire> euh, donc voilà enfin c'est... c'est... <rire> je me suis endormi combien de temps <rire> <Voilà>. <rire> c'est, c'est trop bizarre, enfin t'as l'impression qu'il se passe rien pendant des années où tu, tu joues et du coup c'est... Tu joues pas justement, ouais, c'est ça. Du coup, ça. Tu, tu comprends pas en fait, c'est, c'est assez
1: bah oui, voilà. pas très bien fait quoi. Les, 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 les personnages ne vieillissent pas, la, la ville ne, ne bouge pas
0: vraiment non plus, etc. Ah, la ville elle bouge un peu, il se passe des trucs dans la oui, ville, il oui. y a des bâtiments ah. qui sont pas construits, qui sont construits ensuite, ça, ça c'est bien fait. Hein. Ah, ah en fait, ok, cool, moi mais... bah, j'avais pas remarqué effectivement. Ouais, bon, il faut En fait, c'est des endroits où tu vois des échafaudages et à la fin du jeu il n'y a plus échafaudages. Ah, en fait, sympa. tu le vois dans les transitions temporelles où on te montre justement la ville où t'es et euh, t'as un changement mmh. et tu montres le nouveau modèle et ils change un peu voilà. de trucs. Ça c'est cool, ça c'est bien. Mais euh, pour les personnages. Moi, c'est ça qui fait que pour moi, la, la, toute l'histoire autour de Rodrigo de Borgia, c'est un pétard mouillé, parce que, genre, euh, c'est un mec mystérieux, qui fait que de répéter pendant tout le jeu que son plan se passe bien, etc., et ça reste creux. Tout fait partie du plan. Hein. Et au final, euh, bah, son ascension va être complètement secondaire, parce que euh, son pouvoir en tant que pape, parce que le principal truc qu'il kiffe Borgia, enfin qu'il veut, c'est le fragment d'Eden. Mm. Et sans doute, bah, euh, tout ce que Borgia fait d'intéressant dans, dans l'histoire se passe pendant les ellipses du jeu. À un moment donné, il, tout le jeu parle du fragment, au bout d'un moment, il va le chercher dans une ellipse. Il revient, il a le fragment. Là, tu lui pètes la gueule, tu récupères le fragment, enfin... <rire> et, et après, il euh, y a un nouvel ellipse, et là, il est pape. Enfin, je veux dire, euh, moi, je pensais vraiment que le jeu, allait raconter euh, l'ascension au pouvoir, ses complots, la manigance, j'ai hâte de voir ça, et en fait, ça se passe pas pendant que tu joues. Ouais, ouais. Moi, ça, ça m'a vraiment frustré, et je me dis, mais en fait, du coup, le jeu, il raconte quoi Enfin, il raconte juste Edo qui bute des gens, et, euh, et tous les sujets politiques importants, ou même, si tu veux rester vraiment dans les trucs très Assassin's Creed avec le fragment d'Eden, pourquoi pas, mais dans ce cas, fait en sorte qu'on, qu'on joue euh, ces moments-là. Et tous les climax se passent quand tu joues pas, enfin, c'est, trop, c'est trop bizarre. Pas
2: ouais. tous, pas tous, non pas tous. Disons mais, que euh... c'est, ah, voilà. c'est bah, ce
0: que j'attendais. En tout cas, <rire> t'as fini de, de déblatérer. Ah <rire> là, voilà, tu fais. Non, en, en vrai,
1: en vrai, en vrai, voilà, ouais, juste pour pour donner le contre-argument de ça, je trouve que c'est effectivement c'est pas l'ambition du jeu euh, scénaristique en tout cas. Ouais. Euh, pour moi, c'est vraiment, tu l'as, tu l'as cité tout à l'heure, dans, par rapport à la campagne marketing du jeu. Mais effectivement, genre au début du jeu, tu commences par une, une simple histoire de putain bon À chaque fois, il, je sais pas <rire> J'aime pas il jeu,
0: est
1: en train de tricher. En, en, en fait, il arrête pas de, de je faire des petites poignées. Ah, non, c'est, c'est le, poison. le poison. J'ai c'est jamais
2: utilisé bon. tout le jeu. Je me suis dit, ça c'est vraiment un truc, Tiens, Je vais essayer pour voir. En fait, c'est rigolo. <rire> c'est juste drôle, quoi. <rire> Mais euh, non, non.
1: Pour, pour moi, en fait, le, le scénario, c'est vraiment l'histoire des Dios. Comment est-ce qu'il commence sa vie, euh, quelqu'un de très euh, très, euh, très égoïste. égoïste, égocentré, etc., etc. qui qui, va, ça, qui s'inquiète que de sa famille. Qui, qui s'inquiète que de sa famille, etc. Et du coup, bah, euh, as cette histoire de vengeance. Et là, du coup, il va un petit peu dépasser son, 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 sa, sa, sa propre image, son ouais. propre intérêt, etc. Et va essayer
0: de venger sa famille. Un truc qui participe à ça, c'est qu'au bah, début du jeu, c'est un noble, etc. Et après, dès que bah, sa famille aura été bannie de Florence, etc., ou Ils sont ou sont plus nobles et du coup bah il va devoir traîner dans les bas-fonds avec les prostituées et les les les, les pauvres et ça donc aura... c'est ça, ouais. mais ça se voit pas trop dans le jeu parce que le mec vit comme dans sa village super riche bon oui c'est <rire> ça certes mais euh, il va comme saler ses potes ce seront plus les nobles ce seront les prostituées qui sont pauvres à euh, qui ils donnent des euh, sous enfin tu vois, la,
1: la 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 guilde des voleurs les choses comme ça etc ça. enfin vraiment les les, les, les le, le petit peuple et, euh, et en fait du coup effectivement donc voilà donc à la base c'est quelqu'un d'égo... enfin centré sur lui-même après il se, s'intéresse à la vengeance de sa famille et puis après euh, arrive un moment où euh, là il se rend compte que ah bah tiens t'as telle population à, euh, à San Gimignano ou à ou, en, ou à Florence ou etc où t'as où, où genre t'as tel, t'as, t'as tel quartier en fait qui est euh, qui est régi par euh, par euh, par des personnes qui abusent de de de, de le leur pouvoir. pouvoir et de leurs avantages etc et euh, dans le sens où euh, bah genre je vais euh, je vais défendre le petit peuple tu vois okay. et euh, et du coup euh, alors ça, c'est vraiment une progression, genre où vraiment... C'est pas mal, il... le mec. Bah c'est ça en fait. Et euh, c'est, M- c'est Milliardaire, mais défend le petit peu. C'est ça. Et, euh, et en fait, c'est, c'est un, c'est, c'est un, pour moi, c'est un, c'est un truc qui fait son charme. Les Borgia, c'est, c'est intéressant, tu vois, mais c'est pas vraiment le, le but premier du scénario. Pour moi, le but premier du scénario, c'est vraiment montrer euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que quelqu'un d'égoïste à la base peut euh, euh, s'améliorer, euh, à, s'approfondir, euh, devenir... Euh, plus centré vers les, enfin plus euh, tourné te... vers les autres te... et défendre les te autres. Te te pas, dit,
0: non, pas. c'était fort égoïste. C'est plus que c'était un homme qui se souciait. Il avait il été jeune, quoi. Il se souciait voilà, c'est quoi. ça. Il se souciait ouais. de
1: lui. Non, non, il avait normal, des quoi. petites conquêtes à gauche, à droite. Sans, il s'en foutait des conséquences de voilà. Jeûne, quoi. C'est ça. Bon,
2: c'est normal. C'est la jeunesse, bien sûr. C'est la
0: jeunesse. Du coup, tu têtes égoïste aussi. Bon. Mais du coup.
2: Non, mais je veux dire, c'est, un ado, quoi. Non, mais bien sûr. Non, mais
1: bien sûr. Mais dans tous les cas, voilà, c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir. Cette progression-là... Ouais, euh, j'avoue coup, que j'ai pas spécialement euh... ressenti ce truc-là dans, dans le jeu. Bah après, c'est vraiment quand tu analyses... Enfin, euh, ouais. c'est pas quelque chose que tu ressens au premier abord, mais dès que tu, euh, tu, tu, tu fais un petit peu attention au fond, euh, c'est quelque chose auquel tu peux faire attention. Et là, euh, tu te rends compte un petit peu plus... Bah, déjà, tu avais ça dans le, dans le premier euh, Assassin's Creed. Tu te rends compte un petit peu plus que, bah, du coup, euh, il rentre, Ezio rentre de plus en plus dans son rôle d'assassin, tu vois. Malgré oui. lui... Enfin, pas malgré lui, mais de son propre chef, tu vois, dans l'idée. Et euh, ça, je trouve ça cool parce qu'au lieu qu'on lui dise ah « bah non, maintenant, il faut que tu t'occupes du, du petit peuple », bah il le fait de lui-même, tu vois. Oui. Et c'est, euh, ça, c'est, c'est, c'est plutôt cool aussi. Et euh, c'est vraiment... alors Du coup, c'est ce qu'on disait... Enfin, euh, euh, je, je termine ma phrase, mais... Ce qu'on disait dans le premier Assassin's Creed, c'est euh, vraiment genre... Euh, les assassins, ça pourrait être un petit peu les gens qui, euh, qui s'occupent de, du, du peuple. Vraiment, les... <rire> Les gens de gauche, entre guillemets, <rire> euh, tandis que euh, bah, les autres, tous les Borgia les, euh, tous les, les, les petits, euh, le pouvoir. ils veulent le pouvoir. Ils sont intéressés uniquement par le pouvoir. Ils sont intéressés uniquement par leurs recherches, par leur puissance personnelle, etc. Donc plutôt les gens de droite. <rire> et euh, et tu donc. Avoir des euh, problèmes, hein. Euh, je, bien sûr, que je vais avoir <rire> des problèmes. Je, je, je grossis volontairement le trait dans tous les cas, quoi. Mais euh, mais effectivement, et du coup, c'est, c'est ça me fait doucement rire, encore une fois, on, l'a, on l'avait déjà dit euh, y a, dans, dans, dans notre test du premier, mais ça me fait doucement rire quand ils disent que euh, les, les, les jeux Ubisoft, il ne faut pas les politiser, alors que bah, c'est quand même à la, dans l'ADN de, de la série, tu vois. Enfin, c'est, ah, un peu, c'est un peu bizarre, quoi. Mais, oui,
2: bah, tu as eu des trucs... Euh, mais bon, c'est mais, mais parce que c'est historique. Oui, <rire> c'est
0: <la> politique. <rire> Euh, quand tu, Les gens qui conspirent, c'est les méchants. Voilà, c'est ça. <rire> et les gentils, c'est ceux qui arrêtent les conspirations. Mais euh, au fond, Ceci
2: Laurent de Médicis, dit, c'est un
0: mec super riche qui ce a. C'est pu... ce que j'allais dire, si tu dis ça. Tu mais vois, fin, mais, mais non, en Berthure. fait, tu sauves
2: Laurent de Médicis, si, qui ouais. est euh, putain de bourge à la tête de la ville. Puis Ezio, bon, il est bien Et le, thunes, et et puis, le mec, euh... qui a le, c'est Jeff Bezos, quoi, tu vois, Florence. <rire> Donc bon, Ezio, euh, le, le mec de, de gauche, sauve Jeff
0: Bezos, je sais pas, tu vois. Puis il a la tête de sa propre ville où il y a où il a tout le monde à sa... Après, tu peux être ça de marche, gauche quoi. et riche, tu vois. <rire> ça tu vois, dis- pas. C'est mon ambition.
1: Que Médic... le, c'est son ambition, ouais. dis- Disons que les Médicis, ils sont pas là en mode « Ah oui, je vais essayer de
2: m'enrichir euh,
1: personnellement. Ah, » oh ouais, euh, ah, oui. Alors qu'en vrai, <rire> si, tu vois, mais dans le jeu, ils sont pas ouais, présentés comme
2: ça. Dans le jeu, ils se comme sais. des gentils, tu... oui, complètement innocents. tu innocent. vois, enfin, tu sais, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des les nobles à la tête de la ville, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est t'as c'est les gentils nobles et tu as les méchants nobles. J'entends ton analyse, mais je partage pas chasseurs les Okay. Ça partage non, pas voilà. trop, quoi, là, parce que je, suis, je pense que Ezio, il, il, il fait... Il, il... Ouais, de toute façon ça n'a pas trop de sens comme MeTGames. <rire> non, mais mais
1: voilà. non mais c'est vrai, moi, ça peut être une analyse, je pense. Alors, est-ce
0: qu'elle est légitime <rire> ou pas C'est la mienne. Voilà. pas en partage... dans les C'est <rire> la partager en tout cas. Voilà. Moi je trouve que mes déceptions, elles sont d'autant plus euh, bah, décevantes du coup. Euh, que, du coup plus fortes plutôt. Pour moi, parce que euh, Assassin's Creed 1, c'était un jeu que je trouvais imparfait, mais qui avait des choses à dire. Mm-hmm. Et le 2, bah, j'ai l'impression qu'il a beaucoup d'idées énormément d'idées, peut-être trop, parce que finalement ça a fait qu'il n'a pas grand-chose à dire, il veut mettre beaucoup de choses. Il te met euh, ce personnage-là, ce personnage-là, etc. Plein d'histoires. Au final, l'ensemble raconte pas grand-chose, je trouve. Et... et ça se sent d'ailleurs dans les assassinats, les fameux request in patch, quand tu tues quelqu'un. Il dit rien. Il dit jamais rien. Il dit, il dit rien, il... genre ils disent deux lignes et c'est tout. Alors que ces moments où Altaïr tuait des gens dans les assassinats du 1, et, Après, et ils faisaient des... leur confession Ils leurs confessions, t'avais un truc un peu plus profond, ils essayaient de remettre en doute Altaïr sur sa conviction bah, politique, etc. Et euh... <rire> t'es <Attends, le stalker. rire> <rire> Et euh, bah voilà, et du coup, bah là, dans le 2, ils disent jamais rien. Moi, je me rappelle que j'étais hyper marqué par leur request reques- reques- cat à l'époque, ouais. ils genre waouh, tu vois. La mais formule, de nos jours, ouais. enfin, euh, j'ai j'avais découvert de nos jours, je m'a même pas...
2: Ah non, non, ça côté, la, 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 la potéose la la c'est quand même quand est-ce qu'il continue le conjugue parce qu'il tue deux personnes en même temps. Serait... <rire> on faut aimer le latin en bon, euh... <rire> fait. La potéose, bon... comment on fort, dit du coup Non, non mais... mais à... scante,
1: oui mais voilà tu vois, en fait il y, y, y a un changement de ton aussi par rapport à Altaïer et c'est pour ça que...
0: Le changement de ton, on pique pas que tu racontes des choses intéressantes. Non non bien sûr. Il
1: y a un changement de ton dans le sens où Altaïer il est un peu plus... Et un peu, il partonne un peu plus, tu vois, les, les, les gens, Enfin, les, il, il va leur dire bon ok t'as fait des conneries, t'as été dans le, dans le péché, tu vois, dans l'idée euh, mais repose en paix désormais quoi. C'est, c'est, c'est une dimension...
0: Euh... Alors qu'Altaïr au début il est vénère, il dit crève bâtard et... C'est ça ouais. <rire> oui. Et pendant tout le jeu il fait crève bâtard je crois.
2: Altair hein, <rire>
1: euh,
0: Non, non, Altaïr.
2: Ah je pensais à Non, non, du tout, c'est au vrai. contraire, Altaïr, il y a une vraie révolution. Bon, ouais. et, et puis surtout, enfin... Euh, moi, c'est une... enfin, c'est une... je suis d'accord que c'est une vraie déception pour moi. À chaque fois, je m'attendais. Au... Enfin, à la fin, je ne m'attendais plus à rien. Mais oui, oui. au début, je m'attendais à chaque fois à ce qu'il y a un discours. Dans Assassin's Creed, à chaque fois, il y avait euh, 30 secondes et une minute de discours où il parlait de trucs, tu vois. Il aurait pu te parler de la conspiration, de machin, etc. À chaque fois, le méchant mec, il est là, c'est. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Ou alors, ouais, je regrette peut-être un petit peu. Non, pas déjà. En fait, c'est
0: ça. C'est genre, c'est... Il, fait... il fait genre. Je pas ce que j'ai fait, et là, Joe il fait alors meurs! Ouais, ça,
2: ça c'est vrai que c'est vraiment décevant, il y a... parce que c'était un moment. En fait, ce moment sert à rien dans Scénario 2! Dans le 1, il servait vraiment au propos oui, et au si, scénario, si, si, si. dans le 2, il sert juste à ce que tu mettes la plume et à faire un moment un peu stylé. Ce qui est stylé quand tu te venges au début, mais qui après ça rentre dans la routine.
0: J'espérais une évolution au début, genre au début il est vénère, du coup il cherche pas trop à les. parce ouais. qu'il se venge, c'est ceux qui ont tué
2: ses parents, c'est normal.
0: Mais euh, après ils cherchent pas, ils cherchent jamais à creuser donc en fait comment s évolue et tout, bah en fait il, il ne permet pas d'évoluer. C'est aussi, à taillir, en fait.
2: c'est aussi parce que les méchants sont pas creusés du tout. Bah oui. Parce ah que ça, euh, ça, c'est... ça c'est un autre point, c'est que dans Assassin's Creed 1, et c'était une bonne surprise du jeu, c'est que même si les, les, on va dire les méchants sont méchants, c'est un peu simplifié mais voilà dans l'idée, un mec qui vend des esclaves, il est persuadé qu'il le fait pour les bonnes raisons. Alors après, voilà. Pas. C'est un <rire> il y a débat. Il y a débat. Moi, je ne pas, pas qu'il y a je vraiment prends, de débat. Je ne mais... prends pas partie. Mais, mais, <rire> euh, mais si, parce que tu vois, y a, y a, typiquement, il y avait un médecin qui disait, euh, moi, les fous, euh, OK, je fais des expérimentations dessus, mais maintenant, ils sont tous dans la rue, alors qu'avant, ils étaient tous chez moi. Tu sais, le mec il était persuadé de leur donner une maison. Euh, il ouais, y ça, avait ça. tout un truc comme ça. Voilà. Pardon. Et... l'inverse voilà. euh, et d'ailleurs, il y avait des
0: conséquences dans le jeu, parce qu'après, une fois que tu avais tué le médecin, en fait, les fous, ça y est, étaient en vie, de, de nouveau dans la ruche. Alors qu'avant, les... certes, ils étaient des expériences heureux, mais au moins, ils étaient nourris et tout. Voilà, c'est ça. Et après, ils étaient revenus dans la
2: ruche. Alors, que là, cool, alors que là, les, les méchants à Assassin's Creed 2, ils ont jamais aucune motivation. Mais ils ont jamais aucune motivation propre, même, tu vois, à part Jack, qui veut mm-hmm. venir pape et tout, parce qu'il veut ça, ok. Lui, à la limite, c'est il un peu creux, fou, mais Pazzie ok. le premier, ok, tu vois. Pazzi, le premier, mais parce que le début du jeu, il est bien, on l' <rire> <rire> Et, euh, et vraiment c'est vrai que euh, moi je te rejoins un peu euh, un peu quand même sur le fait que c'est vrai qu'il sur le long terme il n'y a rien d'intéressant à raconter vraiment euh, ça m'a pas empêcher de j'a apprécier je, fait, je, m'attend, hein, je mais... m'attendais
0: pas du tout à ça parce que j'ai lancé le jeu j'étais hyper hype au début trop bien et, et vu que j'ai le ah, hate une bonne surprise j'étais parti allez allez raconte-moi ce que tu as à dire et je t'en veux bah
2: allez 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 raconte <rire> Mais il euh, non, pas, mais après là.
0: après je suis d'accord avec
1: vous dans 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 ce sens-là c'est-à-dire que t'en tires pas une leçon ou t'en tires pas quelque chose enfin une euh, t'as t'as l'impression que le enfin le, le, après c'est, c'est un problème du scénario quoi dont je vais parler juste après sur lequel je vais rebondir aussi mais effectivement au, au final quand tu finis le jeu t'es pas en train de te dire ok là j'ai vécu une vraie aventure voilà ce que j'en ai tiré comme leçon pour pour moi etc tu vois c'est c'est pas c'est un scénario où tu subis les événements en fait et euh, et... Euh, enfin tu subis, enfin tu subis mais euh, tu, tu vois l'évolution des dios, etc. mais euh, c'est pas genre... Euh, t'es pas motivé pour assassiner qui que ce soit, etc. etc. Et du coup ça c'est ça, c'est, un, ça, c'est un autre problème quoi. C'est que... À part ça, au début évidemment. Ouais, à part quoi, au tout au début, début hein. voilà. Mais euh, là le problème c'est qu'effectivement l'implication personnelle du joueur, euh, t'es pas euh, genre, t'es pas en train de te dire, ah ouais, euh, vraiment je vais, je vais sauver euh, le... Je vais, je vais sauver le, 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 le petit peuple qui a euh, trop de taxes sur, euh, en tant que marchand. Et tu, euh... tu
0: pourrais éventuellement, si jamais on t'avait fait un focus dessus avec un méchant et tout, on t'explique Exactement. ce qui fait de mal dans la ville et tout, tu fais ok ok, super, on va dégommer ce mec-là, c'est un gros bâtard. Ouais, et lui il prend pas le temps de te faire ça, et te dit, c'est va ça. faire ce mec-là, pourquoi Parce qu'il fait partie de la conjuration qui euh, assassie tes parents. Et, et moi coup, coup, même... ah bah d'accord, j'y vais, tu vois. Et quoi, moi j'ai, j'ai même
2: ça. été plus grand, un peu dans la c'est que, tu vois, il y a un moment, je me dis bon... Je me dis, en fait, on te dit tout le jeu. Ça c'est et même en partant du principe que assassin's Creed 2 aurait été peut-être plus, un, plus un intelligent tu vois Enfin plus intelligent, plus... intéressant Plus poussé tu vois <rire> ah, c'est, que, c'est qu'en fait on te dit depuis le début oui tu fais partie des assassins, les assassins c'est les gentils et machin etc Mais dans un jeu euh, fait par d'autres auteurs en fait potentiellement les assassins auraient été les méchants dans l'histoire Ou alors pas forcément les méchants mais les templiers pas les méchants et les assassins pas les... Jeux. En fait en gros les... les, les, les les Templiers et les Assassins c'est juste des, bah, clairement, les des temples... nobles qui se tapent dessus et tu vois, et les Assassins
0: c'était étaient vachement plus nuancés dans 1 d'ailleurs. Ouais, en plus. Et il euh, y avait si 15... leurs défauts qui étaient mis en avant là, les, les... c'est genre des... C'est les princes quoi, genre c'est les, c'est les bons, c'est les gentils, ils sont, enfin, c'est les
2: super-héros quoi, c'est les aventures. Ouais, ce ouais. C'est... <rire> bah, euh, en vrai, puis, voilà, pouvoir, c'est, mais... un, c'est un peu les, 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 ouais, les, les, les princes de Compte de, 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 de fées aussi tu vois. Oui les... c'est, ça,
0: c'est ça, ils sont tout blancs, ils ont pas de défauts, les deux venaient au début mais sa colère est compréhensible et puis après ça enfin mais les assassins ils sont pas
2: remis en question jamais tu mmh. vois et, et euh... donc, mais moi il y a vraiment plusieurs moments où je me suis dit en fait là vous me dites euh, nous sommes les assassins et tant pis sont les méchants et moi et moi je me disais j'ai pas de preuve de ça en fait <rire> tu vois là c'est ce que tu me dis mais moi alors, on m'a appris à un peu enfin avec plein de de, de manière générale ou dans la vie ou quoi donc, peu importe à un peu questionner, euh, réfléchir, et à te demander euh, si ce qu'on te dit c'est pas de la merde. Et si ce qu'on te dit de faire, Et, et ce là... D'ailleurs,
0: dans un 1, tout ce qu'on te disait de faire, au final ça servait à faire des trucs qui étaient un peu contre toi finalement, tu vois. Donc ouais. euh, même le 1 le faisait un peu. Même, ouais, ça,
2: même le propos du 1, c'était ça, le propos du 1, c'était réfléchir quand on te dit de faire un truc. <rire> et bah, le, le 2 annule un peu ça, mais après c'est très classique. Mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant, et sans que ça ait beaucoup impacté mon expérience, c'est vrai que j'aurais beaucoup plus apprécié le jeu s'il avait été moins creux à ce niveau-là. Quoi. Et,
1: et du coup, ouais, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, une fois que la vengeance de, d'Edio est, est, est terminée, et que tu passes dans cette deuxième phase du jeu où euh, Edio il est un peu plus euh, centré sur euh, euh, sauver le peuple, etc. Et, et, etc., etc. ne en fait, tu dit
0: jamais vraiment comme ça hein, en plus. Oui, non, mais, peuple, non, mais bien a, sûr. Ça reste la conjuration, le seul truc qui va battre, c'est ça hein, Oui, hein, non, mais bien sûr. C'est la fin,
1: c'est la conjuration. Oui, oui, oui. non, mais enfin voilà, fin, voilà fin, je, je grossis, oui, c'est le trait oui, encore oui. une fois, quoi, mais euh, voilà. Donc une fois que tu as fini ta vengeance. Euh, en fait, c'est vraiment. Euh, tu, tu m'en avais parlé euh, parce que tu avais fini Assassin's Creed 2 avant moi. Mais, euh, mais du coup, euh, c'est, à partir du moment où tu arrives à Venise, là, il y a un énorme ventre mou en fait. Ah oh, ouais, de ouf! Euh, scénaristiquement, en fait, il se passe pas grand chose. On présente la guilde des voleurs, Pourquoi t'es et t'es etc. Pourquoi tu es à Venise Tu sais pas trop. C'est parce que. Vas-y, tu es à Venise parce que Borgia. Parce avait... que Borgia, il, mais ça, Borgia Borgia, il fait un...
0: rien.
1: <rire> enfin, Tu sens pas vraiment la menace de Borgia déjà. Et puis. Euh, et puis t'es pas. Ah, tu rencontres ça, t'as des
0: décolleurs, ils sont sympas et tout, mais euh, y a rien de.
1: C'est ça, voilà. Et pas de du... substance. Quoi. Et du coup, pendant, pendant quelques heures, t'as, euh, t'as, t'as, t'as ce passage-là, ce ventre mou euh, qui, euh, effectivement, n'aide pas à faire en sorte que t'aies l'impression de, de, de suivre un, un scénario. Quoi. T'es un petit ouais. peu genre. Euh, bon, ok, je fais ça parce que c'est, c'est, c'est mon prochain objectif, mais ça s'arrête là, tu vois. T'as pas vraiment de motivation personnelle, c'est Parce qu'à l'époque, triste. ça n'avait
0: pas du tout chaud que tout ça. Ben, moi non plus. Je pense peut-être parce qu'on a vu des jeux qui, maintenant, euh, corrigent oui. un, un peu ça. Et puis, le gameplay était encore un peu nouveau à l'époque et tout. Et, t'es...
2: et, et surtout parce que. C'est beaucoup tu... de mots de mmh. milieu de soirée, sans encore... connectivité. Enfin, Pas, sûr, pas, pas pour nous, en tournée COVID. <rire> je
1: pense que c'était, c'était, c'était surtout parce que tu étais content de. Ah, tu découvres une nouvelle ville, tu découvres oui, Venise, une nouvelle, etc. Ça. Ça, euh... ça
2: restait quand même un monde ouvert assez incroyable aussi pour c'est l'époque. Ça. Quand tu voyais Venise ou autre, ce qui maintenant nous impressionne plus du tout parce qu'on a déjà vu. On l'a déjà vu.
0: Le monde ouvert, ils ont. On level up quoi, euh, c'est ça. Je
2: crois qu'on peut dire ça là, quand on regarde là. <rire> <rire> Effectivement, il y a eu du level up depuis Assassin's Creed 2. Quoi. C'est c'est clair. Mais
0: bref, donc
1: du coup, euh, voilà, je pense qu'on peut passer à ouais,
0: la f- fin. Mais non, c'est le problème, c'est qu'il euh, y a une autre déception à mentionner, qui est celle de la fin. Alors déception ou non, Alors, on va voir. En tout cas, on va dire. C'est matière à débat. C'est matière à débat. Euh, déjà, à l'époque, c'était une désillusion pour moi,
2: total, et pour beaucoup de gens aussi, d'ailleurs. Ouais, moi aussi, je m'en rappelle. Bah, ouais, je me suis arrêté là pour 10 ans. Et... Enfin, <rire> jusqu'à Origins, après, j'ai plus touché à Assassin's Creed. Et et pourtant, Pat... je me rappelais pas de la fin, mais euh, je savais que c'était... Je
0: savais que c'était autrement. ans. Ouais. Patrice Desillet, il disait en interview à l'époque, « Je vous promets, à la fin d'Assassin's Creed 2, vous direz, waouh, je l'ai pas vu venir. » Ah bah, ça, mec... Euh, ah, okay. ah, pas vu venir. <rire> ça, euh... <rire> T'as pas menti, hein, euh, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que c'est, c'est une bonne idée. hein. Ouais. Alors je dirais que ça passe mieux aujourd'hui parce qu'on a l'habitude des délires d'Assassin's Creed maintenant, mais quand même, on se serait peut-être passé de ces délires d'Assassin's Creed. Euh, mais bon, premièrement, ça fait tellement partie du truc. Euh, ouais. ça. Mais avant d'arriver à la toute fin. Il Y a déjà une séquence de révélation sur la Confrérie des Assassins, mais moi qui m'a fait, fait spammer, genre pas possible. Ah ouais. Ah
2: ouais, c'est, je crois que c'est, 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 ma, c'est même pire que, pire que le jeu, pire que le jeu, pire que la, pire que la fin, je pense. Pour moi, ce, ce moment, cette révélation sur la Confrérie des Assassins, là, je me suis dit non, un non, tu, fais pas.
0: tu peux pas, tu peux pas. Quel est
2: l'intérêt de faire ça Tu vois, je veux dire, c'est, j'ai même envie de le spoil. Tu peux pas. Mais, mais mais franchement, c'était là, tu fais, mais pourquoi Genre si je ne okay. sais pas trop ce que c'est, si je parle d'une scène
0: de groupe vers la fin ouais. du jeu.
2: Et puis en plus tu te dis... Ben, ok, votre jeu était scénaristiquement pas très intéressant depuis quelques jours, mais c'était pas grave. Depuis quelques jours. Tu... <rire> quelques <rire> heures. Vrai, tout, <rire> depuis <rire> quelques <rire> heures, mais c'est pas grave. Mais, euh, mais là, c'était pas nécessaire de faire ça, c'était vraiment pas... nécessaire enfin... Ouais, ça n'apporte rien en ça plus. Ça n'apporte rien, et puis ça n'a pas puis de la sens. la scène quoi. est
0: vraiment niaise, à crever
2: quoi. Déjà, je trouve. Oui, mais ça n'a aucun sens. Tu pas quoi je parle là si, moi si, ouais, je c'est, vois, mais. Je trouves
0: super niaise et, ouais. et j'y crois pas, j'y crois zéro en fait. Genre mon niveau de. de tu sais, de, de, comment on appelle ça déjà, la. Un truc de crédibilité, enfin. Ouais, de. La, j'ai oublié le terme, mais. Oui, alors,
1: voilà, ouais. Non mais, ouais, on voilà. a l'idée quoi.
0: Enfin, en gros, ta résistance à accepter qu'un, qu'un truc est crédible ou pas, tu vois. T'as une chose à me mais voilà, zéro quoi. Genre, euh, là, c'est zéro crédible, j'y crois pas, euh, genre. Alors. 3, 3 packs euh, du... Moi j'avais bien aimé, <rire> à,
1: l'époque, <rire> euh, à l'époque j'avais bien aimé, euh, dans le sens où euh, je trouvais ça vraiment euh, bah, classe quoi, en fait, dans l'idée. Quand t'es enfant je comprends, euh, bah...
2: <rire> non mais j'aime même pas ça, non mais c'est vrai, quand t'es enfant... <rire> t'es pas classe comme ça c'est pas classe mais c'est pas le cas, c'est quand t'es enfant je comprends c'est Parce que, que c'est ça, t'étais c'est un
1: quoi. gamin, bon voilà, non mais c'est surtout parce qu'on faisait pas mieux scénaristiquement et tout. Ouais euh... t'avais pas encore fait les trucs
0: genre MGS et tout ça Oui c'est euh... vrai. je dit des au pif mais... Je sais, oui, que, oui. je sais qu'à l'époque Assassin's Creed, t'as ta référence en plein de trucs. Et après, t'as fait MJS et c'est là, c'est plus ta référence. <rire> c'est c'est
1: tu disais quand même que c'était un jeu d'infiltration. Ça. Ouais. Bah, Assassin's Creed, c'est un jeu d'infiltration. <rire> et après, t'as fait euh,
0: MJS, t'as euh, fait bon. Après, bon. Euh, Il ouais, 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 euh, y a, non, y a mais, un peu d'infiltration. Ça.
1: Un peu. Non, <rire> euh, non, mais en, en vrai, cette séquence-là m'a pas choqué. C'est, je trouvais ça assez classe. C'était. Euh, enfin voilà, à chaque La fois. C'est
0: joli visuellement, mais bon, après. <rire> Ah,
1: je sais pas moi je trouvais ça vraiment classe quoi c'est les ce paroles que que qui, qui sont euh, qui sont annoncées sont assez solennelles et euh, ça m'avait un peu marqué tu vois vraiment genre je voulais le mettre en citation sur Facebook tu vois tellement <rire> ça c'est, tellement j'étais un petit peu edgy à l'époque tu vois
0: mais c'est, c'est pas vraiment les citations qui se dit c'est même le, le simple fait de ce que ça veut raconter quoi c'est genre l'idée même du truc moi, c'est le même niveau que les révélations de Spectre euh, de Jasmine, tu Bond. D'accord, ok, et bon, ouais. euh...
1: ok. Mais en tout cas, enfin, moi, en tout cas, à l'heure actuelle, quand j'ai refait le jeu, euh, j'ai trouvé que ça avait vieilli quand même et que ça faisait un peu vraiment un
2: peu quoi. <rire> voilà, voilà,
1: on, on est d'accord. On est d'accord. <rire> ouais, quand même, on est d'accord. <rire> mais, euh,
2: non, mais voilà. Je pense, je pense qu'en vrai, bon, je peux pas dire pourquoi ça se mais je pense vraiment que quand t'es enfant, c'est un truc qui est cool, quoi. Parce que euh, ouais, c'est le genre de mais... truc que t'as envie de voir, quoi. Tu vois, même
0: c'est... À ado, ouais, mais moi, je pense que j'avais ni a priori négatif ni positif sur ce truc, quoi. Je sais que la vraie fin m'avait vraiment fait chier, la toute fin, mais que ça, j'avais aucun souvenir tu vois. Ouais. ok. Et ouais. la vraie fin, il a pas grand chose à en dire, je dirais que bah, c'est le grand wow que j'ai censé faire, bah en fait je trouve que c'est juste frustrant de s'arrêter là en fait. Que dans tous les cas, peu importe si c'est ce que ça raconte à toute fin le truc, euh, ouais. à, vraiment là, à la toute fin d'E. de le cliffhanger quoi. Ouais. Un petit je trouve qu'il est frustrant, parce que déjà tu comprends bah, comme pas. Comme
2: dans le 1 quoi, sais, il s'arrête en mode.
0: Ouais, mais même c'est encore pire parce que cas tu comprends vraiment pas. Et en plus tu te dis oula
2: ouais,
1: <rire> ouais. Tu te
0: dis oula, où est-ce que ça va avec ça Et tu te dis oula, ils arriveront jamais à expliquer un truc pareil. Et au final, bon bah, ça je sais pas. Que ouais, pas bah, alors, la tu on verra hein. bah, plus tard. Euh... Je sais pas, ça, c'est un avis sur la toute fin moi. Bah... Je sais que EO, c'est pareil il avait détesté. Enfin pas trop mais c'est, c'est la fin de route surtout qu'il avait détesté.
1: Ah ouais, ouais. oui. ouais. Plus que celle de. Ouais. de... Mais euh, non, en fait il y a vraiment deux écoles effectivement pour cette fin euh, de, d'Assassin's Creed 2. Euh, t'as l'école de ouais genre tu rejettes en bloc et t'es. Genre t'es en mode bon ok euh. Pff, ouais, okay, c'est, c'est parti un peu trop loin. Euh, moi j'avoue que à l'époque j'étais euh, hyper hype. <rire> j'étais hyper fat, fou. Hein. Je me disais euh, un tout petit peu. Non, j'étais hyper hype euh, parce que j'étais en mode waouh, c'est, c'est ouf quoi. Enfin, genre vraiment, j'étais 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 choqué et je me disais, euh, t'avais un vrai mystère, euh, un Enfin, my- on, on va expliciter ça plus tard dans, euh, dans, dans, dans dans les dans les jeux suivants dans tous les cas, hein, parce que ça c'est quelque chose qui va devenir euh, vraiment euh, central dans les, ah, dans, dans les jeux <rire> suivants. Euh, mais euh, voilà, c'est vraiment euh, c'est, c'est quelque chose qui relie la fin de, 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 d'Assassin's Creed 2 d'Ezio de, de dans, dans cet opus-là avec Desmond ouais. Voilà et, euh, et donc en gros, euh, bah, moi j'étais en mode, j'étais, j'étais sur le cul, j'étais en mode Ah putain j'ai trop envie d'en savoir plus, etc euh, Quels sont les mystères euh, qui vont être dévoilés, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à raconter, qu'est-ce a... enfin voilà des trucs comme ça, parce qu'il y, y, y a toujours eu ce mythe euh, euh, on va en reparler plus tard dans, 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 dans la thèse suivante, mais il y a toujours ce mythe qui était déjà très présent à l'époque, en 2000, euh, 2000, bah, 2009, 2010, etc., même un petit peu avant, de, 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 de quelque chose qui a précédé l'humanité, tu vois. l'idée
0: alors ça c'est dans tout le mais c'est vrai que même d'avoir pu me faire ça, mais sans la truc fin qui était bizarre. Quoi.
1: Oui enfin, oui bien euh... sûr, mais euh, dans tous les cas, euh, moi ça m'avait hypé parce que j'étais en mode, ah dans, dans quelle direction est-ce qu'ils vont aller de ce Et côté Et bien nous verrons
0: bien ça dans le test de Brow par exemple, en attendant on va maintenant passer à l'histoire du présent, parce que Exactement. oui, euh, on n'a pas fini avec l'histoire. Parce qu'en plus c'est un des zoos, et il y a bien sûr le salon du présent avec Desmond qui lui est toujours plongé dans l'animus et revit les souvenirs de ses ancêtres. Enfin, si vous ne savez pas, vous le savez maintenant. Mais non. Les choses évoluent très vite pour lui car dès l'introduction, on le libère de sa cellule où il était euh, dans Assassin's Creed 1, donc chez Abstergo. Il avait passé tout le 1 là-bas. Et n'est ni plus ni moins que Lucie qui libère, celle qui avait été déjà identifiée comme une alliée dans le 1.
2: Parce que c'est vraiment Lucie. Bah, quoi Oui, Luciste. <rire> su- <le> su- <rire> ah
0: oui, les oui, d'accord, on va parler, t'inquiète. Euh, on, on s'échappe, on se tabasse, et ça c'est ouf parce que c'est la première fois que Desmond a son propre gameplay désormais. Il n'est plus contraint ah. à de la marche. On lui a même, il a même appris un peu quelques mouvements de son ancêtre Altaïr et il sait un peu se battre. Je te rappelle qu'à la première fois, je ne m'attendais pas du tout à ça, et que j'avais trouvé ça vraiment cool. Que je me dis, ouais, wow, Desmond il fait le truc, tu vois. C'était... c'était assez stylé. Il sait faire quelque chose. Genre, euh, ouais, bah, mais. Il... il a vraiment sa propre aventure, je ne m'attendais pas à ça, et c'était cool. On s'installe dans un endroit secret en compagnie d'amis de Lucie, et on le plonge dans l'animus. De temps en temps, Lucie va sortir Desmond de l'animus pour qu'il développe ses capacités physiques. Voilà. Cette fois, c'est, tout ça s'est structuré très différemment par rapport au premier, c'est-à-dire que dans le 1, on revenait, euh, on revenait euh, vers Desmond à la fin de chaque séquence. Et, euh, et voilà, à la fin de, c'était que tous les quelques assassinats, les séquences terminaient, et on venait voir Desmond, son histoire évoluait. Et moi je, je les aimais bien parce que ça, ça donnait beaucoup d'importance au présent et ça le développait et tout. Là, dans le 2, c'est à la fois important et en même temps, ça commence à être mis de côté. Dans le sens où il y a une grosse séquence d'intro, une grande séquence de conclusion, mais au milieu du jeu où tu fais tout et Dio, bah, tu as quelques petites scènes, mais pas longues. C'est ouais, c'est ça. Et euh, de temps en temps, il y a un très peu. Il y a un très peu. Ce qui fait que, bah, en fait, moi, ça, l'effet que ça me fait, ça, c'est que, euh, alors que je n'étais pas trop d'accord avec Jean en test du 1, où moi, j'aimais bien être sorti du passé pour aller dans le présent et tout, parce que je vivais cette histoire avec autant d'intérêt que celle de Daltaïr. Et bien là, en fait, vu que les séquences en présent sont tellement rares, on c'est encore pire dans les sujets récents de mais... Oh. mais, euh, mais euh, que du coup, quand on te ramène dans le présent, tu fais « Ah oui, il y a ça, c'est vrai !» Tu vois, genre, et puis, pas dans le bon sens du terme, mais t'avais déjà ce sentiment-là, euh, VGM dans le premier, toi.
2: Bah, je pense c'était que... Pas ah ouais. oui, ça serait vrai, c'était plus que moi, ça me saoulait, parce que ça plus épaisse, <rire> plus que ça. Et au début de Creed 2, moi, non, c'est l'inverse, je me suis dit, peut-être que Egg, il avait raison, en fait, c'était peut-être stylé le... Le présent. Le, le présent, parce que le début, pareil, est vraiment très cool. Moi, je trouve avec Desmond, c'est assez efficace et tout. Ouais, ouais. Et... Euh, euh... Oui. <rire> <rire> Un peu mauvais plan. Oui. Et, euh, mais en fait, après, il n'y a plus rien. Il hein. y a trois séquences dans le présent dans le jeu. Et puis, euh, les ça personnages raconte. sont sympas et tout, mais ça raconte rien. Et puis, euh, franchement, ça me faisait chier à jouer, quoi. Franchement. Ah, euh... en fait, problème... oh, vas-y, Desmond, monte sur trois caisses, monte ce toi,
0: c'est bon. En fait, c'est, pas, est, est c'est bien qu'il y ait plus de gameplay, et en même temps, c'est pas bien parce que... Euh, vu que Desmond il a des capacités moins fortes que celles de Zero, en fait, t'as l'impression d'être dans un sous-gameplay du jeu... Ah de... oui,
2: et puis dans un endroit enfin, tu passes ton temps à grimper sur des trucs stylés, et puis d'un coup on te demande de grimper sur un bout de caisse, tu vois, t'es là... Bah franchement, c'est pas le fun, c'est pas le fun, Et
0: puis, vu qu'il y a moins le côté narratif du 1, Mmh. Qui racontait quand même pas mal de choses et qui faisait voulu un peu le truc, ça avait voulu pas en fait trop du côté du Desmond dans mmh. le 2. Bah après, ouais, à la fin ça conclut, mais à la fin quoi. Après,
1: je pense qu'il n'y a pas grand chose à raconter parce que en gros. dans, le, dans le problème <rire> oui, non, mais... non mais disons qu'une fois, fois que dans Assassin's Creed 1, dans le présent d'Assassin's Creed 1, on te disait on Desmond, alors t'étais un petit, t'étais un petit mec qui se faisait des fights dans les bars ou des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Bah, ouais. Tu vas pas la répéter. Enfin, il y a beaucoup moins d'intérêt à te ramener dans le présent pour creuser Desmond, tu vois. Ah, tu pourrais
2: ouais. creuser d'autres choses, je sais pas. Tu peux, peux creuser le les les mais... ce qui se passe avec les Templiers, à Abstergo, quoi. Tu vois, parce que c'est genre en mode, oui. oh, Abstergo vient de se rendre compte qu'on est parti, ils vont nous trouver en 30 secondes. T'es là, <rire> ma... c'est Je enfin, ouais. ouais, oui. comprends même pas, tu vois. Ils enfin, peuvent peut pas te trouver en 30 secondes, à moins que tu sois pulsé, je sais pas. Il enfin, y a plein de trucs qui n'ont pas, qui ah. ont peut-être des, des réponses, hein, mais qui en ont pas dans Assassin's Creed 2 et qui auraient pu être plus intéressants que de grimper sur des caisses, tu vois.
1: Ouais. Bon, en tout cas. Mais voilà, euh, non, effectivement, ça, ça, ça manque un petit peu. Après, tu peux retourner dans le présent à n'importe quel moment. Oui, oui. Si ah tu ouais. veux. Ouais, ouais, Bah là, là On est déjà dans le 1, là, là, Je mets sur pause. Ouais, de, de, déjà dans le 1, je mais crois. là, tu peux, tu peux faire pareil. Tu peux aller. Euh, euh, Reviens <rire> <rire> dans le présent. Non, quitter, ouais. C'est, c'est fermer, juste la et, euh... tu peux fermer la mémoire. Fermer la mémoire. Non, fermer la mémoire, c'est, c'est fermer le, la, la séquence en cours. Enfin, la mission en
2: cours. Ah non, quitter, tu as le menu principal.
1: Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah alors, je sais plus. Bah, je crois que c'est parce que t'es dans une mémoire et du coup, tu peux pas rentrer dans le présent. Mais bref, en tout cas, tu peux y retourner quand tu veux, tu peux discuter avec les personnages. Tu as okay. trois acolytes, tu as bah, Lucie, du coup, qui est là. Ouais. Tu as Sean, uh, Sean uh, qui est uh, le, l'espèce de. Qui est insupportable. Qui est insupportable, qui est mais bon, qui est, ouais. il, est fait, il fait pour. Hein. Euh... Oui, non, mais là, les, l'IA, je, il m'est arrivé exactement la, la même chose dans, dans ma partie. L'IA s'éteint. Euh, <rire> à partir du moment où tu, euh, où tu tues le, le, leur dirigeant, l'IA a fait. Ouais, oh, c'est, oh bon. Non, c'est bon. c'est bon. Mais bon, j'arrête. Et euh, donc, ouais, t'as Sean, t'as, t'as, Rebecca, t'as, t'as Lucie, t'as Rebecca. Euh, et donc, euh, voilà, ils ont chacun un rôle particulier euh, euh, pour, pour aider Desmond dans ses, dans ses quêtes. Et ils franchement, sont pas très intéressants. Ils sont Puis pas très intéressants. Hein.
0: tu retournes pas dans le présent, sauf quand tu y amènes, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Donc, bon, euh, ça, c'est vraiment. Enfin, tu sais, ils te présentent une nouvelle équipe, je dis, oh cool, une nouvelle équipe et tout. Et en fait, finalement, ils n'en font pas grand chose. Donc, c'est un peu dommage. Mm. Autre, autre détail, moi, j'ai marqué que Desmond, il change de personnalité. Bon, un, c'est un mec énervé et qui, qui avait un peu la rage, et tout, et moi j'aime bien ce côté-là, même s'il peut être insupportable peut-être, je sais pas. Et mais dans, là, on a un mec qui fait des blagues, euh, même dans la séquence d'intro où il s'échappe, genre Lucie, elle, elle le délivre, et puis ce monde, il rigole, euh, il, il est content, tu vois. <rire> moi, genre, en fait, le premier truc, c'est que j'ai vraiment chaîné les deux jeux, genre euh, un jour je termine le premier, et le deuxième jour je termine, enfin je commençais le deux, tu vois. Ouais. Et du là, coup, là, tu as vu bah, direct le conflit, bah, je fais attends, mais quoi, ce monde, il s'est passé combien de temps là Qu'est-ce qui t'est arrivé T'es drogué <rire> Genre, euh, t'as pris un tu du bonheur, t'es sous extasie, qu'est-ce qui t'arrive Enfin, euh, je
2: comprenais Alors, pas. Que, tu vois, j'ai remarqué zéro différence.
0: Ouais, tu vois ça m'a, ça m'a déstabilisé. J'ai pas trop aimé du coup. Bah... Mais je, en fait, je trouve moins intéressant comme ça. Mais bon, après, je peux comprendre que pour certains, le côté un peu plus personnage rigolo, ça peut être plus. Un
1: peu hein, voilà. Non mais en, en, en gros, moi, je pense que. C'est tout simplement un effet d'Uncharted de, 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 de qui était sorti en que même temps de, que, que Assassin's Creed 1. Sauf que c'est le même doubleur en fait. Bah, c'est, c'est, voilà, Desmond est doublé par, euh, Nolan par Nolan North, qui double aussi Nathan Drake dans Uncharted. Et euh, dans Uncharted, bah, Nathan Drake c'est, c'est un petit bout en train, il fait des petites blagues, tout en fait, comme j'ai
0: ça. Vraiment j'ai vraiment dit, en fait là c'est devenu Nathan Drake. C'est ça ouais. <rire> C'est Nathan Drake,
1: mais avec, avec les Templiers. Mont- et Avec moins de charisme. Mais bref, et du coup, il euh, euh, y avait ça, et puis surtout, bah, après, on va reparler euh, un petit peu, mais Uncharted dans. Euh... là euh, Uncharted a un petit peu influencé dans le gameplay, au niveau des tombeaux, tu vois, dans l'idée. Parce que ouais, c'est, c'est... c'est
0: quand ça, c'est un, c'est un petit pas peu Pas trop plus... Uncharted, ça c'est plus du Tomb Raider, Princess Farsia. C'est ouais, pas ça clairement. Hein. Ouais. Okay. Euh, mais euh, on en parlera pour une charte et on verra les impacts d'une charte 2 dans Brotherhood. Oui, ça c'est mais, ça. Mais euh, pour euh, en venir à d'autres détails à citer, c'est que bah, un point très important pour toi, mon ami VGM, c'est que Lucie a maintenant le corps d'une bimbo. Alors dit comme ça, tu vas vraiment pour un mec <rire> pervers. C'est tout. clair. C'est hyper important pour toi. Hein. T'es content maintenant.
2: c'est juste que quand j'ai lancé le jeu et que j'ai vu Lucie, franchement, j'ai été choqué parce que. Disons que Lucie, c'est un personnage dans un qui est assez intéressant, moi, je, j'avais pas spécialement d'affect, mais qui assez intéressant, et surtout, un autre truc qui la rendait intéressant c'est que c'était surtout à l'époque un peu progressiste dans le sens où... C'était une meuf random. c'est une meuf random, totalement, tu vois. Elle était pas spécialement et plus belle elle, que jolie,
0: mais elle était pas... Enfin, euh, ouais, une fille normale, quoi. Moi, je la
2: trouvais... Oh, euh, oh, elle était pas moche, quoi bah bon, sais moi, pas, je sais euh, pas mais bon après c'est... <rire> non, mais voilà je veux dire je juge pas ça dépend de tes goûts quoi après il y a pas de a pas de problème avec ça <rire> c'est pas la question c'est juste que dans tous les cas euh, dans tous les cas c'est c'est, c'est c'est pas le débat quoi dans tous les cas c'est... dans tous les cas c'est que c'est... c'est une meuf normale c'est pas une bimbo c'est pas une Lara Croft c'est pas une euh, Elena même tu vois pour prendre ouais, le pas. c'est pas une une meuf comme moi Louis Jill Valentine enfin bref voilà toutes les meufs du jeu vidéo qui sont ultra canon quoi c'est c'est une meuf que tu peux croiser dans la rue euh, et qui est, qui est un peu plus normale en fait. L'idée. Et puis d'un coup, là, tu lances, je lance Uncharted, euh, <rire> Uncharted
0: 2. Et là, Lucie, j'ai pas compris quoi. Et,
2: et, 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 et Lucie, euh, déjà, enfin. T- alors qu'il s'est rien passé entre le 1 et le 2, parce que ça, les deux s'enchaînent, bah, tu, elle a dû faire une, une cure, euh, je sais pas, mais euh, elle a perdu euh, bah, ton kilo, tu vois. Elle a peut-être
1: manger un peu plus de fruits, quoi. Et <rire> bah
2: c'est, c'est plutôt l'inverse, quoi, c'est, elle, a rien, elle a rien bouffé depuis... <rire> c'est même pas possible qu'elle a rien bouffé entre les deux jeux, puisque les deux jeux s'enchaînent, tu vois. <rire> non mais clairement, elle, a, elle, a, elle est très amincie, limite euh, maigre dans le sens, celui Et puis ils ont changé euh, sa couleur euh, de cheveux un peu, tu vois, son, son look. Enfin, elle fait, elle dit, en fait, il l'entra sûrement en Mimbo, Alors, beau un grand, pas bimbo non plus, mais... Pas bimbo, mais il est
0: top survé en meuf...
2: En meuf un peu canon qui correspond au canon de beauté. Ouais. Et moi j'ai trouvé ça ultra dommage parce qu'en fait, j'ai vu ça, j'ai fait, putain, vous aviez un personnage que vous aviez les moyens de développer et qui était totalement un peu random qui... et que peut-être vous pouviez développer son charisme et tout comme ça et vous l'avez changé pour que ça corresponde au stéréotype et je trouve ça dommage parce que même si c'est un truc qu'on fait plus maintenant qu'en 2011... Bah, sur le moment, je me suis dit vraiment, c'est, bah, c'est, c'est dommage quoi. Des bibos dans le jeu vidéo, franchement, on a assez. T'as pas besoin de. Non, je... d'en rajouter rajouter <rire> dans assez, justement, tu vois. Je veux dire, c'est pas. Il y en as
1: assez dans assez.
2: C'est ça, c'est c'est ça. Pas, c'est voilà.
1: euh, Non, non, mais après, moi, je suis. Alors, je, je vois ce que tu veux dire. En fait, quand mais tu je les pense deux que mets
0: côte, à côte ça, c'est quand même flagrant. Quoi.
1: Oui, voilà. Mais euh, le fait est que euh, je pense que c'est juste surtout qu'ils ont euh, refait les modèles 3D euh, de euh, Desmond. Ah, voilà, bah, une petite pause. Petit <rire> Ils ont refait les modèles de, 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 de tous les personnages, en fait, et du coup, euh, c'est pour ça que bah, ils ont peut-être dû en revoir quelques trucs, etc. Desmond, il paraît un peu plus.
0: Euh,
2: un peu moins con,
0: tu vois, dans. <rire>
2: enfin, pas ah, de... ah, c'est pas ça, s'ils ont vraiment revu toute la direction. <rire> ouais, alors euh... Desmond, c'est. Si des un changement
0: de. de est le 3D, mais c'est le même quoi. Ah bah, oui oui. oui c'est le bah, même. Le coup, bah, je... Tu ne pouvais pas aller en rajouter ça. Je peux ou... te dire ce qu'il a dit,
2: Serge. Hein. Il a dit euh, cette meuf ne peut pas avoir une importance si elle est comme ça dans ses ouais, et bah, 2, et ce scénario. Puis... Ce que j'allais
0: dire, c'est l'influence Serge. Bah, bien sûr
2: et enfin de l'édito. <rire> Il faut quoi, qu'elle
0: euh... soit comme les prostituées. Voilà, ils ont les... dit dans voilà les des vous des les,
2: des les, des des les voyez elle bah je la même chose pour comme la personnage principal et puis c'est pas si. Pourtant c'est parlé comme ça quoi.
0: Tu mets tête de Lucie c'est le même modèle quoi. Hum. Bref, du coup, la suite du présent, c'est le sujet 16. Alors, le sujet 16, c'était déjà un mystère du premier, c'est d'ailleurs comme ça que c'est amené le cliffhanger du 1. C'était euh, comme ça. Et c'était euh, c'est un peu ce qui vient raviver l'intérêt du présent, parce qu'il y a tous les mystères qui entourent le sujet 16. Et euh, en fait... Que, sachant que toi, uh, Desmond oh. est le sujet 17. C'est ça. Et en fait, tu le sais pas. Et moi, j'ai vu ça dans un Wikipédia, alors, peut-être une révélation plus tard. Mais le sujet 16, c'est aussi un descendant de et, euh, et du coup, en fait, il est déjà parcouru ici avec toi. C'est pour ça qu'il a pu laisser des messages. Il est là, venu là avant toi. T'es mmh. Mmh. Et du coup, il a laissé des messages dans le dans l'animus, euh, dans, l'animus dans les endroits où tu vas. Et toi, bah, qui est le nouveau qui balade dans, dans les souvenirs des et ben bah, tu vas pouvoir. Euh, te, bah, voir les réponses, les, les mystères, et donc découvrir le, la clé du mystère, ce qui est, qu'est-ce qui te cache, qu'est-ce que Abstergo cache, et tout ça, et donc euh, tu vas résoudre des puzzles qui sont un peu, un peu spéciaux, mais que j'aime beaucoup. Bah, donc, je je les trouve euh, très intéressants. Sous-
2: soudoyer le héros. Ouais, mais moi je ne veux pas le soudoyer.
1: Bah, tu peux pas. Hein. Malheureusement, c'est pas comme dans Assassin's Creed ah. 1, voilà. Si, Bref. Le, du coup,
0: ouais, ce que ah, je disais, ouais. c'est que... Euh, t'avais tous ces, ces puzzles là qui étaient vraiment euh, vraiment sympas. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Peut-être réagir à cette question, non Pas là. Ces puzzles. <rire> euh... ah, Tu sais, les puzzles C'est... du présent, enfin que t'as dans le dans le jeu là. Les, C'est t- les, les espèces de petits mystères ah, où oui. tu vois des tableaux. Oui,
2: quand tu es en mode comme ça et que tu vois. Oui, oui, oui. tu vois le petit. Bah, Il y en a, a un à, un à gauche, gauche là.
1: Si tu regardes à gauche, je crois. Bah remets-toi en vision d'aigle. À gauche, t'as un petit truc qui euh, qui scintille là, ouais. entre les deux tours. Si tu veux y aller pour
0: nous montrer. En espérant que ce soit pas un truc trop difficile parce que parfois. C'est vraiment c'est trop dur ouais. et parfois t'as des ouais. trucs où je, même avec la réponse tu le sens Mais comment genre, ça se fait Mais vous, j'ai euh... vraiment bien la solution parce que j'ai tout fait.
2: Ouais, j'en genre... ai pas fait beaucoup parce que je trouvais ça sympa mais... Enfin, chercher les glyphe en fait faut chercher les glyphes comme ça sur certains bâtiments. Déjà ça, ça m'a saoulé. <rire> et... Euh, bon, parce que tu vois là en 2021, enfin, j'ai, pas, peu... j'ai pas le temps de faire ça, tu vois, franchement voilà. C'est, c'est juste totalement personnel et, euh, et après t'as un truc... Euh, mmh. voilà mmh. Avec
0: des trucs qui te changent un peu de... Et du coup là en fait je généralement long, vois... faut
2: trouver une pomme dans le décor
0: ouais bah pas que ça après ça change beaucoup après t'as des codes des messages à décrypter enfin des ça, ça, trucs ouais. et parfois t'as des réponses ça sont vraiment un peu tordues quoi ou enfin euh, je voyais voilà. la logique et enfin je comprenais la logique du truc je comprenais pas où ouais. ou est-ce que tu voyais la réponse pour euh, avoir la clé enfin
2: ouais, tu... quelques fois j'ai besoin de la solution parce que là je comprenais pas Putain, le truc. comprenais pas celui-là je l'ai fait en plus par chance c'est un des trois quêtes que j'ai fait peut-être et sur celui-là là je trouvais pas la pomme impossible quoi. impossible
0: pourtant et normalement t'as pas un petit bip euh, Larmante ouais, sonneur, au... auditivement,
2: ouais. Ah, ouais oui. ah là là, franchement euh, impossible de l'avoir. Hein. Ouais, c'est vrai. Et en fait au bout d'un moment, il le mec dans l'animus, il te oui, dit « Ah, est-ce qu'il y
0: a, de... y a pas un truc à cet endroit-là » C'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup, il y a des petits puzzles comme ça, ils sont plutôt sympas, nous en tout cas. Et la fin de ça, tu, les... après la coupe tu vas... <rire> en la marche de <rire> La coupe du monde, mais pas la coupe du monde. C'est nous qui étions salés à la coupe du monde. C'est vrai. On s'est pas tout Et donc, euh, bref, du coup, le le truc c'est.
1: Ouais, qu'est-ce qu'on pensait
0: des des, des puzzles Bah, moi, je. parlais du coup là où ça menait. À la fin, c'était une petite. Ah, tu veux pas encore réagir sur les puzzles Oui,
1: oui, non, mais après, t'as des puzzles qui sont assez intéressants, euh, qui sont un peu bâtards, etc. Où t'as des. Tu dois dois faire pivoter les disques et faire en sorte qu'ils s'alignent, etc. T'as des trucs euh, un peu sympas. Après, t'as d'autres trucs où c'est vraiment. T'es en mode, euh, effectivement, ouais. euh... Quel
0: est le le fuck
1: (rire) Pourquoi pourquoi c'est ça la solution Je comprends pas la solution. Enfin. C'est généralement, quand, quand on te dit euh, Ouais, euh, bah du coup, genre euh, la... un problème de maths ou un truc comme ça, on te dit Ah bah voilà la marche à suivre, etc. Euh, et c'est là tu fais pour Ah commencer. Ok, d'accord, ok, j'ai compris. Bah là, du coup, t'es un petit peu en mode euh, Je comprends pas trop. Ouais, euh... voilà. Euh, donc là, on a, là, on a ça.
0: Quoi. On a... Donc en fait, à chaque fois que tu réussis un de ces puzzles-là, tu obtiens un bout de la vérité. Et euh, la vérité, euh, c'est une... un truc qui te révèle un peu l'origine de l'humanité. Et Mais hein. du coup, le
2: sujet c'est complètement optionnel. C'est lié à ça. Et c'est lié à ça. Moi, ouais. J'ai pas la réponse du CGSS tu
0: vois. Bah, en fait, moi bah, non plus, au stade où j'en suis dans, dans XR, après, en fait, et tout, j'ai pas la réponse sur D'accord. le détail de tout ça. Mais c'est juste que. Euh, en ça fait, il a là plus est... de, de révélations sur le CGSS dans. Révélations. Euh, révélations. Révélation. <rire> <Révidence>. Voilà. <rire> et euh, du coup. Euh... Et eh bah ben, en fait c'est juste euh, un, un truc perché, en fait c'est un peu sur Adam et Eve, c'est un peu bizarre Et si jamais vous êtes sur PC, vous avez la flemme, faut toujours regarder cette vidéo bon, c'est sur Youtube hein, vrai hein. vous n'avez pas besoin de faire ça Mais euh, si vous l'avez sur PC, euh, dans les fichiers du jeu, il y a la vidéo sur VLC, comme ça tranquille Tu peux l'ouvrir sur VLC, ouais tranquille, bah t'as pas l'audio je crois Je sais pas si t'as l'audio ouais, en fait dans le jeu
1: Mais en tout cas, dans le jeu t'as, t'as l'audio ouais. Adam et Eve il parle et tout.
0: Ah Ah
1: bon Ah j'avais oublié ça Bref, et du coup effectivement, j'ai regardé un petit peu les fichiers j'ai, j'ai regardé les fichiers d'installation du jeu. En fait, c'est une vidéo ouais, tu peux, que tu peux faire sur VLC à l'heure actuelle. C'est un petit peu, c'est un petit peu dommage. Ouais, bizarre, je pense hein. qu'à l'époque, ça, ça devait pas être un truc compatible VLC, etc. Tu vois, j'en sais rien. Mais...
0: À l'époque, enfin, moi, ce truc-là, à l'époque, j'étais hyper déçu de la vidéo finale. Et je sais que Naxi par contre, était super raf.
1: Bah ah. moi aussi, mais comme toutes les révélations du présent entre ouais, guillemets euh, sur sur les anciennes civilisations. Euh... C'est ça, c'est ça. les révélations. Moi, j'étais archi fan Naxi aussi. Enfin voilà, c'était vraiment ouais. le truc qui nous donnait à tous les deux envie de faire les, les Assassin's Creed euh, souvent, ah, c'était tu Votre génération, c'est pour ça. Trois
0: bah, ans d'écart, ça faisait beaucoup. Euh, cette <rire>
1: <truc>. <rire> c'est, c'est la différence entre un enfant et un adulte, apparemment.
0: <rire> <rire> Allez, voilà. On peut dire ça comme ah, ça. voilà. non, on va y va sur les. On parle du fait des acteurs. Euh, donc en anglais, on a dit c'est Nonal North toujours pour Desmond, et c'est toujours l'actrice euh, qui a fait des films, des séries, machin. Kristen Bell qui fait la voix de Lucy. Et dans la nouvelle team de Desmond, on a aussi Danny Wallace, c'est un comique britannique qui prête son apparence et sa voix à Sean. Alors le mec, il a trois lignes de dialogue il est insupportable, donc euh, dommage de mettre un guest pour ça. Mmh. Cela dit, Shaun il a bien de la chance parce qu'il est dans beaucoup d'épisodes de la saga et il a eu le temps de... ouais. d'être là très longtemps. Et voilà, et donc Ezio, il en anglais, il est doublé par Rob... Roger Craig Smith, qui est un doubleur régulier dans les séries et films d'animation et jeux vidéo également, enfin c'est un doubleur prolifique. Pour citer un peu ce qu'il a fait, il est Chris Redfield dans toutes ses apparitions à partir de Resident Evil 5, probablement dans Village également. Il a été Batman dans Batman Arkham Origins. Donc voilà. Okay. Et en français, Desmond, il change de voix. Ce n'est plus Xavier Fagnon qui fait la voix de, de Desmond. Et moi,
2: ouais, j'aime beaucoup la voix des en... yeux. Okay, en anglais. En... Ouais. En... ouais, franchement, il est mixte. Il y a un mix d'italien anglais qui est un peu surfait et qu'il faut prendre un peu au second degré parce que tu vois, sinon autant jouer totalement en italien. Ouais. Mais franchement, ouais, j'ai trouvé vraiment. Euh vraiment bien vraiment sympa et ça m'a ça m'a bien plus
1: non moi aussi moi, j'ai, j'ai, j'ai adoré le enfin le, 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 le doublage est vraiment très efficace en anglais des de, de ah, mais voilà franchement très très efficace et puis généralement enfin sais la direction artistique la direction audio de du jeu qui consiste à faire que bah, tout le monde a un accent italien euh, ah oui. <rire> ouais, c'est à couper vrai. au couteau c'est super marrant ça, ça ils ont continué de le, le
0: faire euh, au fur et à mesure de la saga hein, parce que oui euh, oui c'est ça ouais, par c'est la pareil suite. pour les euh, Otisé elle avait alors, ils ont un accent grec et tout ça et puis pareil pour euh, ils ont un accent viking pour non voilà, là enfin encore pas de nos jours alors
1: que alors que tu vois dans bah tu vois c'est pas quelque chose qu'ils avaient fait dans Assassin's Creed 1 où tout le monde avait un accent américain quoi c'est
0: vrai là ils ont commencé un peu davantage inclure le lieu dans, dans le ouais. lien dont il dirige les acteurs. Ouais, c'est, 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 c'est marrant je trouve. Et en français comme je disais, Desmond il change de voix, ce n'est plus que Xavier Fagnon, et c'est Nicolas Charbonneau-Colombet, qui, euh, et puis moi j'aime beaucoup moins ce Desmond là, et son, je suis pas fan de son doublage non plus. C'est peut-être aussi dû à son euh, bah, du coup à sa voix, ça n'a pas bon, dû incroyable. aider en français. Non, je, je pense que j'aurais préféré Desmond s'il avait fait le genre d'anglais, mais je savais pas en fait que sur PS3 il y avait une version euh, VOST. Ouais, c'est, c'est, vrai, assez, c'est assez
2: bien.
0: C'est assez à noter.
2: Moi, non, je l'ai c'est fait, assez de...
0: Après je l'ai fait en VF sur Steam donc j'aurais clairement pu le mettre en anglais, mais vu que j'avais bien aimé la VF du 1, je me suis dit tiens je vais refaire le jeu comme je l'ai fait à l'époque. Mmh. Voilà. Et puis la VF en est de qualité globalement, parce que Ezio il est bien doublé, il est doublé par Gilbert La Chance en français, et que je trouve très bon, et là aussi on retrouve le côté euh, accent italien tout ça, et les mélanges de mots italiens mélange de mots français, ça, ça marche bien, c'est euh, du tout bon. On peut maintenant parler du game design. Vous savez, c'était de loin ce qui avait été le plus critiqué dans le premier opus, on en avait parlé dans notre thèse, évidemment, mais pour résumer, c'était une structure trop répétitive, des missions peu inspirées, à l'exception des assassinats bien évidemment, et un monde vide de choses intéressantes à y faire. D'ailleurs, j'ai vu une interview de Desilet où il dit au sujet des 400 drapeaux qu'il fallait ramasser de manière complètement annexe évidemment euh, dans le jeu, il disait, ces drapeaux ne servent à rien, et c'était le but. Je voulais montrer que collecter des choses dans un jeu pouvait être absurde. Ceux qui les ont tous cherchés sont fous. Merci pour eux.
2: <rire> euh, je je suis sûr que Naxil l'a dû.
0: C'est clair. C'est clair. Il y a, s'il n'y a pas de trophée pour le jeu, il a pas fait.
2: Ouais, si il pas y avait des
0: trophées, mal. il a Non, il n'y avait pas de trophée
1: pour Assassin's Creed 1. Il y avait euh... déjà des succès, par contre. Oui, par contre, il y avait déjà des succès, mais je ne sais pas s'il y avait ça comme succès. Euh, succès. Mais
2: avait 10 ans à l'époque. Du coup.
1: <rire> <rire> mais euh, non, mais du coup, tu peux, tu peux faire le même constat avec les pubs dans les... Coups. Voilà. Ah non, parce
0: que tu as un truc scénaristique, il y en a moins mais... déjà, et puis t'as à côté les pubs de ton frère, tu vois, un truc...
1: T'as un, tra- t'as un trophée à la fin.
0: Et un trophée à la fin. Et donc, euh, je vais redonner la parole à Patrick Plourde lors de son talk à la GDC 2010 qui explique comment l'équipe a fait en sorte que la structure de Assassin's Creed 2 ne soit cette fois-ci pas répétitive. Donc en fait, pour s'assurer que le jeu soit tout le temps fun, il explique qu'il y a eu un grand focus sur les trois mécaniques centrales, les trois piliers de gameplay. Donc les trois piliers, c'est la navigation en 1, donc le parcours, tout ça, ouais. En 2, c'est les combats, et en 3, c'est l'infiltration en se mêlant à la foule les trois piliers de gameplay du jeu. Il note par la même occasion que si le 1 était aussi répétitif, ce n'est pas parce que les missions étaient toujours les mêmes, il dit que par exemple, tout le monde, enfin Tetris c'est tout le temps la même chose, mais personne ne trouve Tetris ré- répétitif, tu vois. Donc c'est pas une question de faire toujours la même chose le problème, c'est une question de... Non, ça marche pas intéressant. Non. C'est ça, euh, avant tout. Il dit que le problème venait du fait que les missions du 1 ne reposaient pas en fait sur les piliers de gameplay du jeu. C'était des trucs annexes, tu t'assais sur un banc, t'as fait sur triangle, et fini ta mission, tu vois. Mm. Tu n'utilisais pas, pas les piliers de gameplay du jeu et Du coup, de fait, c'était pas une chose intéressante. Et du coup, les répéter, c'était encore plus, encore plus cruel, quoi. Pour le pauvre joueur qui s'en fiche tout ça. Et Surtout, c'était pas spécialement dur aussi. Hein. Voilà, il y avait pas de chien, il y avait, enfin, tu vas voler un truc, tu fais trois pas, t'appuies sur rond, tu voles le enfin, truc, c'était, c'était pas bien. Ouais, c'est ça. <rire> On peut résumer ça comme ça. Et du coup, bah, ça ressemblait à quelque chose. Ça à des missions annexes d'ennuyants qui se répétaient, qui étaient identifiés rapidement comme quelque chose de redondant. Et euh, voilà. Donc. Il ajoute, des, euh, pas des années de combien de que par exemple les tombeaux du 2, ils ont été construits euh, sur le principe de navigation, donc sur le fait de, de parcourir, de sauter partout, etc. Et que du coup, bah, il n'a pas fallu de, de développer de codes spéciaux pour construire ces missions. Ils avaient juste à créer un level design. Tu vois ouais, c'est ça. Et donc du coup, ils pouvaient itérer facilement des trucs. Tant qu'ils soignaient les, les piliers centraux sur lesquels repose le jeu, ils pouvaient ensuite créer des, des, des missions intéressantes derrière, tant qu'elles reposaient dessus. Quoi. Donc c'était vraiment... Euh, un effort de design avant tout plutôt que créer des mécaniques spécialement pour les trucs principaux quoi. Mmh. donc ça c'est, c'est comme ça qu'il, qu'il explique ça en disant que ça peut être gagner du temps et ce qui fait que si tu as un niveau de finition extrêmement élevé sur tes trois piliers centraux de gameplay et eh ben en fait tu n'as pas, pas besoin de... de faire un de aussi bon... De, de soigner aussi bien toutes les 230 autres features du jeu tu vois ouais. tu peux faire un truc moyen il dit par exemple que le système monétaire du jeu il est moyen mais qu'on s'en fout. Genre, euh, c'est pas grave, c'est pas important pour le jeu, c'est pas le cœur d'expérience, Si ça a été mieux, ça aurait été mieux. Mais euh, ça n'influe pas. s'il avait fait le truc le plus parfait possible, mais dans un jeu où se balader, se taper, enfin, à l'infiltration, tout, tout, tout serait cassé, ben bah, peut-être ça aurait été bien, mais c'est pas intéressant. Lui, il compare avec Mass Effect, il disait dans Mass Effect, t'as le Mako qui est le véhicule, c'est a un gameplay tout pété. Mais Mass Effect, il repose pas là-dessus. Euh, genre, euh, il est intéressant pour tout ce, le reste de ce qu'il propose. Donc ça, je crois que c'était pas mal, c'est intéressant, ton mmh. truc. Et du coup, c'est bah eux, c'était le. Important c'était ces trois piliers, donc ces trois piliers, on va les aborder en détail sur la partie suivante. Donc, en commençant par la navigation, parce que, encore une fois, tout ce qui fait l'originalité de la série, le plaisir immédiat qu'elle procure, vient de là. Euh, de nos jours, ça paraît encore très évident, mais, mais en 2009, ça restait vraiment super cool et unique d'explorer une ville de cette manière en partout. Et euh, même si la, com- la concurrence commence à émerger, par exemple avec Infamous sorti la même année. Euh, où tu étais un super-héros, tu vas dans une ville en monde ouvert en super-héros, c'est quand même aussi assez stylé en termes de navigation. Tu pouvais voler et tout, enfin, c'était ah un ouais. truc assez cool quoi. Et, euh, mais le gameplay de Assassin's Creed restait quand même euh, extra- et super cool en termes de navigation dans un monde à l'époque, et encore aujourd'hui reste tout à fait fonctionnel. Il c'est fallait donc bien. recréer cette c'est force ça. et faire en sorte que ça marche tout aussi bien dans le 2 que ça, marchait, que ça. Que ça marchait dans le 1. Mm. Et c'était pas si facile que ça de faire en sorte que ça marche aussi bien, parce que le, donc, pour le 2, ils ont choisi de faire des immeubles bien plus hauts que ceux du 1, parce que les immeubles du 1, c'était souvent un seul étage. Ah. Et dans le 2, en fait, as des, des bâtiments à 4 étages parfois, tu vois. Donc en fait, le problème, c'est que Altaïr, grimpait super lentement. Ouais. Il faisait des pauses, en fait, il, faisait, il avait de, des animations ultra réalistes de quelqu'un qui fait l'escalade sur un mur. En fait, il s'arrêtait entre deux pauses, il réfléchissait, il posait sa main, etc. C'est Et ça, ça, en fait, si, quand tu commencé à faire ça pour le 2, ça ne fonctionnait pas parce que c'était beaucoup trop lent avec par rapport au, à la taille des immeubles qu'il fallait grimper. Et du coup, finalement, les joueurs se faisaient chier. Et du coup, plutôt que s'emmerder à grimper euh, sur un mur, ils préféraient ils faisaient tout à pied. Et bon, ben bah, tout à pied sur le sol, c'est moins fun. Et euh, voilà. Ouais. Et ils disaient que, notamment, bah, ils ont fait des études de playtest sur le truc, où ils disaient que sur des missions, sur la même mission, qui est le même, même objectif et tout ça, les joueurs qui euh, faisaient... passaient par les toits et tout ça, et faisaient un mmh. plus grand parcours par les toits, jugeaient la mission... Fun. Alors que ceux qui l'avaient fait tout faire en passant uniquement par les rues avaient trouvé la mission chante. Mmh. Et juste ça qui changeait. Juste cette donnée de, en analysant leur parcours comment ils avaient joué. Euh, et du coup bah ils ont, c'est là qu'ils ont mis à créer des trucs pour faire en sorte que bah l'émission se passe sur les toits. Genre ton point de départ est sur le toit, ton point d'arrivée est sur le toit. Des trucs à, à enlever toit, sont voilà. sur, les trucs à enlever sont sur le toit, par bah, exemple. Enfin. Pour que tu utilises le système de navigation autant que possible, parce que a priori, les joueurs qui euh, utilisent le moins et toi, se font plus chier que ceux qui. Ça, c'est sûr. Donc, c'est du coup, bien coup bien. du coup, bah, tu ils sais, ont en fait. C'est, je trouve ça vraiment intéressant quand même tu, trouve, tout ce processus-là. Et du coup, bah, pour revenir au problème euh, du fait que bah Edzo, il, il, il marche, il allait trop lentement au début, c'est en reprenant les animations bah, de, de Altair, et bien en fait, c'est que l'animation a complètement changé. Euh, ouais. euh, il va, il grimpe, mais il grimpe, euh, il, il saute quoi. À chaque fois qu'il. Il, moi, je, au début du jeu, quand, vu que j'ai enchaîné les deux jeux comme je disais tout à l'heure, en fait, moi ça m'a vraiment surpris parce que j'aimais beaucoup ces animations d'Athéir, je les trouvais super stylées. Et ah, oui. là en fait, euh, et, et en fait les yeux, je trouve pas d'où crédible ça. Son son dont il grimpe, elle, est, elle a rien de, d'humain. Quoi. Bah, attends, on voilà, la suite. Hein. <rire> oui, bah, je le fais je, je, je suis pas en quête mais, mais, oui, euh, mais oui, ça a rien d'humain. Mais après, tu finis par t'habituer à ne plus trop le remarquer. Oui. Et, euh, mais au début, euh, en, enfin, la comparaison entre le 1 et le 2 m'a vraiment choqué. Mais je comprends cette idée de design qui fait que bah, si c'était aussi lent, bah, tu, tu montrais pas les
1: ouais, les bâtiments c'est, avec bâtiments... autant c'est... d'aisance. Ouais. C'est... Voilà, effectivement, ce serait, serait carrément un autre jeu avec un autre rythme, etc. Et ça, ce c'est, c'est serait vraiment problématique. Euh, moi, je trouve que le, le système d'escalade, il est vraiment efficace. Enfin, moi, ça m'a pas choqué... Bien, hein. ça bien, Bah, justement, je, 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 le, je le préfère largement... Euh, je m'en fous que le jeu soit, pas, soit peut-être moins réaliste ou perde en réalisme. Euh, euh, bah, du coup, en faisant en sorte que Edio grimpe plus facilement... Moi, je de l'animation
0: euh, qui me paraissait vraiment réaliste. Hein. Après, ah, c'est oui. tout de suite de ça que je disais. Hein. Ah, d'accord. Il a okay. pas de... de critique la plus profonde, puisque que quand j'ai lancé le jeu... Non, je non mais attends, mais a... je suis en train de défendre mon jeu. Ok, vas-y, tu peux le défendre, mais j'étais ah, en train de dire ouais. que je le critiquais pas tant que ça. <rire>
1: <rire> ah, bien sûr, mais, mais en tout cas, effectivement, oui, moi c'était quelque, quelque chose qui m'avait gêné dans le dans le 1 et je suis content okay. qu'il est qu'il corrigé dans le 2. Dans le 1, je trouvais ça, bon, euh, on a compris que euh, il fait bien attention à où est-ce qu'il pose ses mains pour s'appuyer, etc. Mais, euh, mais c'est bon, quoi. Enfin, <rire>
0: Ouais, mais je trouvais ça bien animé, puis j'étais sensible à ça, il faut le croire. Et là, dans le 2, bah, si tu pourras quand t'as fini de te taper, te grimper un peu pour qu'on regarde un peu ça. Mais c'est vrai qu'il fait des mouvements et genre. Genre, voilà, il va haut quoi. Il,
1: ouais, c'est ça. Il, ouais.
0: Va, il va très haut. Après, au final, on remarque plus très vite. Ouais, je et... vais faire attention. Mais une t'avais une pause entre les deux, moi j'ai enchaîné c'est les deux. Quoi. Ça reste c'est le la... enfin, truc
2: qui fait que c'est j'ai remarqué. Quoi, du coup, la morale, gars dans l'histoire Il faut ah, faire des pauses. Il faut arrêter d'enchaîner là, <rire> Je pense que c'est la morale qu'il faut que tu tires de cette <rire> Ça marche.
0: On se retrouve la semaine prochaine pour Kaiser Banana. <rire> <peu> <rire> si seulement. Si seulement. Et donc euh, pour résumer, moi je dirais que la na- navigation reste super cool. Ça euh, reste un truc qui est extra- excellent. Mais que le jeu est tellement long et qu'on met tellement. On met quand même du temps en passant par les toits que vers euh, la dernière moitié du jeu, enfin dernière tiers du jeu plutôt, bah, je on à beaucoup plus utilisé les rues qu'avant. D'accord. Parce que c'est long de grimper quand même. Mmh. Et euh, au bout d'un moment tu te rends compte que bah, par, les, par la rue, c'est, c'est vachement plus rapide finalement et que bah vu que le jeu est long. Ouais, et bah ben tu te fais, tu te mets à faire, la... à faire comme ça quoi. Non, ouais. euh, moins utiliser la grimpette, vraiment, <SER> <rit suchen> pour aller plus vite. Ouais, voilà. Ensuite, pour l'autre pilier de gameplay, c'est le combat. Euh, un autre truc qui avait été extrêmement. Enfin, truc qui, est, en l'occurrence, était critiqué, contrairement à la navigation qui, elle, n'avait pas été critiquée dans le 1, mais les combats du premier étaient très critiqués quoi. Les gens, ils avaient détesté le fait que tout se passe. Les uns après les autres et tout ça, ils trouvaient ça très répétitif. Tester, et... c'est un peu
2: fort, mais c'est je c'est pense qu'effectivement, fort. il était très perfectible et ça, les gens l'ont vu. Quoi.
0: Et ça a été, voilà, En tout cas, ça a été très critiqué. C'était carrément des plus gros trucs qu'ils avaient analysés, qu'il fallait qu'ils corrigent parce que ça n'allait pas.
2: Mmh.
0: Et cette fois-ci, eh ben, les mecs, ils se sont donnés à fond, ils ont sont donné beaucoup d'efforts pour que ce soit mieux. Ils ont ajouté de la profondeur et de la stratégie, attention. Hein. Ah bon
2: <rire> tu me hein, parce que je l'ai pas spécialement...
0: Par exemple, la possibilité de désarmer. Wow, ouais, tu peux ouais. désarmer les ennemis, tu peux
2: arrêter de le faire d'un arme, ouais.
0: Et après, tu peux ensuite récupérer leurs armes et t'en servir pour les taper. Tu peux aussi avoir euh, plein d'armes différentes et il y a un move set fois. pour toutes euh, les armes que tu peux utiliser. Donc, euh, souvent, tu utilises l'épée. Alors,
2: on mais va Pour désarmer, tu verrouilles un ennemi. Enfin, tu verrouilles pas un ennemi, mais tu te mets bon, Donc, en mode, te mets point et hop, et au bon moment, tu pars en fait. Bim! C'est quand même assez jouissif et beaucoup plus puissant que de se battre. Donc en fait, c'est ce que je faisais tout à l'heure c'est que hop, hop, et voilà. J'ai raté. Parce qu'après, il ne peut, peut plus se défendre. Mais là, tu vois, je, je, voilà je, j'enlève mon arme et j'attends qu'on m'attaque. Hop bon, <rire> je rate, là, mais... Ouais, on a vu. Hein. C'est pas le bon timing, mais si tu as le, bon t- <rire> si le bon timing, voilà, tu l'as, hop. Et à partir de là, hop, tu one-shot ton ennemi que tu vas mettre euh, vachement longtemps si je prends l'épée. Et bim, et bim, sur l'armure. <rire> et, euh, et c'est chiant à mourir. Et encore pire que le 1 parce que tu as des coups moins puissants. Donc. Euh...
0: Et oui, et puis bah, le truc qui est cool, c'est quand même, c'est qu'avec toutes ces autres armes que tu peux soit euh, choper sur les ennemis, soit acheter euh, dans une boutique, surtout tu as un moveset différent, donc tu as les marteaux, comme on a vu là, mais as aussi des tu as des lances, t'as plein de trucs en fait. Euh, et du coup, bah, les, les, les combos changent à chaque fois. Et euh, donc ça c'est la profondeur de gameplay tu vois, tu
2: c'est tout... j'ai pas fait l'effort d'aller acheter d'autres armes, enfin d'autres ouais, armes oui mais d'autres types d'armes non.
0: T'inquiète on, on, on y vient enfin. très vite et avant ça t'as aussi les combats au corps à corps qui sont mieux faits, c'est à dire que tu peux... Ça, saisir... ça, ça, c'est pas mal. Les combats au corps à corps sont assez cool. Hein. Ça, franchement, sur les toits, des fois je me à choper les mecs et le balancer. tu pouvais déjà le faire. Ça. Ouais mais vraiment le choper comme ça au oui. col et après le balancer... Ouais, bon, bon là ça... on
2: m'a vu le faire plein de fois. Hein,
0: donc ça c'est cool, tu peux <rire> donner des couilles au... Des coups de tête, enfin, il y a mal de trucs. Le système truc, de combat au corps à corps est plutôt pas mal, oh, yeah, mais souvent, quand même, très inutile parce que euh, tu es quand même plus puissant avec t- tes lames. Eh Et bah, non, là, en
2: fait, ça dépend.
0: Non, mais j'ai arrêté tes lames secrètes, t'es un <rire> petit peu plus fort qu'en tapant avec l'épée ou tout comme
2: ça. Je suis en pleine phase d'infiltration, j'avais oublié.
0: Et ils ont, <rire> ont ajouté plein de trucs pour assassiner, par exemple. T'as le pistolet qui remplace les couteaux de lancer. Bah ouf, mais c'est mais sympa. ça, tu le problème, c'est, mais t'as les couteaux lancés déjà. Tu les as aussi. Hein. Et le truc, c'est qu'ils que... s'ajoutent aux couteaux lancés. De... Et c'est, de...
2: c'est que le pistolet, tu l'as à toute fin, et il est pas utile en fait. Et c'est un peu dommage parce que y avait un Je gros potentiel. J'ai utilisé deux trois
0: fois, ouais, pour quelques assassinats. Mmh. Mais ah, vraiment, ouais.
2: c'est tout quoi. Ouais, et puis t'as un assassinat où en fait, te euh, force euh, faire, ouais. on te force à le faire. Et ce qui est nul, c'est que c'est intelligent. J'y pensais pas du tout parce que j'ai complètement oublié le pistolet et on te le dit direct. On te dit utilise ton pistolet. Vois, oui, c'est vrai. Mais bon, c'est dommage quoi. Tu ne laisses pas l'occasion de réfléchir.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et bah en fait. Le problème de tout système de combat qui pourtant a été travaillé et... mais c'est qu'en fait, bah, tout se fait très très bien à l'épée, alors pourquoi changer Pourquoi faire autrement et... et du coup on change jamais d'arme et le jeu est tout aussi répétitif que le 1 voire plus en fait, parce que, comme tu l'as dit vite fait, tes coups sont moins puissants. Euh, que dans le 1 et du coup tes combats sont encore plus longs.
2: C'est et ça. Tout c'est... ça. Et en fait, en fait le gros problème du système de combat c'est a... c'est l'équilibrage, c'est l'équilibrage du truc parce que L'épée, tu passes ton temps à te faire chier avec tu finis par y arriver. Puis euh, en fait, la parade, dès que t'as des mecs qui sont en armure et tout, ça leur fait plus rien. Alors que dans le 1, au moins, les parades, c'était toujours efficace, ou quasiment toujours efficace. Là, en fait, mais ils, pas, veulent dès que ils veulent
0: que du coup, tu fasses autrement avec tes autres armes. Mais en fait, tu peux pas avoir d'autres armes, t'as pas un.
2: Ça, t'as pas, tu peux avoir plusieurs armes sur toi, donc t'es obligé de changer. Donc en fait, il faut changer, mais choisir ton arme en conséquence, en fait. Et c'est, et c'est ce que je montrais là, c'est qu'au final, les trucs les plus puissants, c'est, et j'ai remarqué à la fin du jeu, en fait, c'est de prendre ta lame secrète. Et j'ai ça, remarqué ça dans la toute dernière mission, en fait la lame secrète t'enchaîne tellement vite les coups que les mecs ils peuvent pas contre attaquer. Et donc tu fais juste ça et en quelques coups paf tu niques les mecs. Et si t'arrives
1: à bien timer ta parade aussi avec les lames secrètes bah tu, tu en one shot aussi. Ouais c'est là. ça. Voilà.
2: Et j'ai ce remarqué cool. là aussi alors que pas remarqué, je pensais qu'on pouvait pas parer avec les lames secrètes mais en fait je l'ai vu pendant le test. Oh je le faisais dans le 1. Là. Dans le
0: 1, le timing était plus short dans le 1 Le truc ouais, qui est
2: sympa, par contre, c'est que par contre, là, les jeux, ils n'hésitent pas à poignarder dans le dos et, euh, oui. avec l'épée, avec la lame, etc. Et donc ça, c'est assez cool, c'est, c'est Il y, 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 des, y a toujours des animations de ouf, hein. les c'est animations ça. sont très travaillées mais, mais l'équilibrage, quand tu t'en viens à te dire qu'il ne faut pas utiliser l'épée parce que, alors, parce que la lame secrète est plus puissante alors que tu as la meilleure épée du jeu, ou peu importe, bah c'est, c'est dommage, et puis, bon, moi, je, vais, je vais essayer d'aller acheter d'autres armes, mais c'est vrai que le fait de voir Allez, changer d'arme au forgeron, sauf s'il y a un autre moyen que j'ai pas trouvé. Ah non, il n'y en a pas. Hein. Et j'ai pas trouvé s'il y a un autre moyen, tu vois. Et donc, euh, ah
1: si, enfin.
2: Tu peux
0: pas changer d'arme à la volée, t'as pas une roue des armes. Quoi.
1: Euh, t'as pas une roue des armes En fait, en gros, tu peux avoir une épée, enfin une, une arme longue, donc une épée. Euh... Et je sais plus quoi d'autre. Enfin, en gros, c'est t'as. Des armes courtes, après sinon. Sinon, après, ouais, tout le reste, c'est des armes courtes et t'as le choix entre, bah par exemple. Bon, ouais, oui, c'est ça. T'as une épée, t'as... enfin une arme longue, du coup. Mmh. Euh, t'as une, euh, un petit couteau, tu vois, et euh, bah, t'as tes lames secrètes et euh, t'as tes points ouais. et, et du coup, t'as, euh, bah, t'as, t'as une arme euh, que tu peux avoir sur ton équipement euh, dans ta roue des armes. Parce que t'as quand même une roue des armes, tu vois. C'est
2: vrai, t'as quand même, c'est vrai ça, tu veux mal le dire, t'as quand même une roue oui, des armes. Oui, t'as une roue des, des
0: armes. T'as pas une roue des armes épée, hache, marco, par voilà, contre, c'est quoi tu C'est plus une roue des gadgets en vrai.
2: Ouais, c'est ouais. ça. C'est... Tu peux même lancer de l'argent, le truc que j'ai jamais fait, lancer de l'argent. pour Si, si, c'est grave bien.
0: Je le faisais... Juste ah, une temps pour récupérer les codex dont on va parler, c'est que je balance de l'argent devant devant les gardes et du coup les, les peuples ils l'arrivent, et du coup ils les gardes font attends, on fait pas attention à ce que tu fais. Ah bah trucs, moi je trucs
2: je, je des mercenaires ou des prostituées. Ça, ça. Euh,
1: ouais mais du du bah, coup.
2: Tu les lances sur les gardes et puis.
1: Du coup effectivement ouais. tu peux acheter de nouvelles armes via le forgeron donc tu peux avoir des des massues, tu peux avoir des trucs comme ça etc. Euh, mais effectivement si tu veux changer d'arme, euh, soit tu passes par le forgeron, t'achètes une nouvelle arme. <rire> Euh, soit euh, tu retournes à Monterrey Johnny, tu vas dans ton armurerie, hein. tu changes le... Tu, 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 tu définis euh, qu'est-ce que tu veux avoir comme euh, arme longue, donc euh, comme ouais. épée euh, longue, tu vois, dans l'idée. Et, euh, et
0: à ce moment-là, bah, tu peux à nouveau... Si enfin, c'est une tracasse couille, parce que genre tu vas au forgeron, tu achètes ton déjà, truc. Déjà, mon Tu achètes ton truc, et après, tu, tu, peux, pas, en fait, tu peux pas juste l'acheter, c'est l'équipe, l'équipe directe. Et pour ouais, rééquiper ce que tu avais avant, il faut que tu ailles à Monterrey Johnny. C'est ça. Tu peux pas la ouais, rééquiper. C'est la villa en hein, C'est
2: ça, c'est la, la villa. Et puis surtout, tant, quand tu vas à Monterey-Johnny, tant qu'on y est, hein, c'est quand même tu dois aller à t- un point de voyage rapide. Ensuite, tu dois te téléporter à Monterey-Johnny. Tu dois téléporter dehors de la ville. Tu dois traverser toute la ville à pied. Aller à l'intérieur de la villa, non, mais c'est l'enfer. Non, euh, franchement, oui. c'est... moi, j'y allais jamais juste parce que c'est trop casse-couille. Tu peux pas faire ça ah, ouais. euh... enfin, pour un truc idle comme en ça. Plus, en plus, surtout, ouais,
0: des fois, on parle à la ville après, mais Ro, tu augmentes sa valeur en achetant des trucs. Mmh. Et aussi en achetant les armes. Et du coup. Euh... Voilà, tu vois, T'achètes tu achètes une arme et mmh. ta valeur ça, qui a été c'est augmentée. Ça. Et moi parfois, en fait, j'étais, j'étais équipé de la meilleure armure, de la meilleure arme et tout ça. Et j'achetais juste les armures et les machins pour augmenter la valeur de ma villa. Et oui. en faisant ça, on t'équipe automatiquement. Et pour la changer, t'es obligé de retourner à la villa. Mmh. Trop ah, là, c'est trop bête. En fait. Et heureusement que je faisais dans Mountain Junning. Parce que sinon, euh...
1: ah oui, bah oui. <rire> sinon déjà, de... tu Enfin bref, tu payais moins
0: cher depuis si tu achetais... Enfin euh, bref. Et ça, on parlera de Mountain Junning un peu plus tard et un peu et plus exactement. vite
2: fait aussi. C'est <rire> dommage parce qu'en gros, pour résumer, ils ont plein plein de bonnes idées. Mais l'équilibrage, je sais pas si c'est l'équilibrage, la finition, enfin. Et du coup, ça fonctionne. Bah, en gros, ils
1: ont rajouté plein de trucs parce que moi, tu, tu sais, ils te font tout un tutoriel avec l'oncle Mario qui t'explique ouais. comment tu fais la parade, comment est-ce que tu, tu vas taunter les, ils ont aussi les gens. Et Mario. Ouais. 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 Bah, c'était bien. leur blague. C'était la, c'était la, blague. C'est pour ça et qu'ils l'ont appelé Mario. <rire> juste pour ça. Mais, euh, mais du coup, effectivement, genre euh, genre, t'as tout un tutoriel qui est assez, euh, qui est assez long. On te dit, voilà, comment est-ce que tu fais la parade parfaite, comment est-ce que tu fais, euh, comment est-ce que tu récupères l'arme de, de quelqu'un d'autre, comment est-ce que oui. tu peux euh, tabasser quelqu'un d'autre en le tenant contre un mur, euh, en le tenant par le col, tu peux le tabasser, etc. Ah ouais. Donc on te, on te donne plein de trucs et Je au final. C'est riche,
0: mais c'est, c'est. riche,
1: mais c'est inutile parce que bah, la technique d'utiliser soit bah, l'épée, soit la lame secrète, ou soit rayer la mention inutile. Euh, bah du coup c'est Enfin euh, ça suffit dire,
0: largement quoi. Ça veut dire que dans tous les cas le combat il est chiant. C'est, oui <rire> c'est, c'est ça. ça aussi ouais. Même quand tu et surtout, enfin en plus il y en a trop. Comme le 1 j'ai dit qu'il y en avait trop mais en encore plus dans le 2. Là deux.
2: C'est, moins, c'est moins pire quand même parce que euh, tous le le, les... Bah, ah, moi j'ai trouvé pire le 1 quand même. Ouais parce qu'en fait dans le 1 ils montent tous, à, tous dans, sur les toits. oui oui ça Alors que là problème. t'as 2-3 mecs qui savent monter sur les toits. Et donc si tu t'en as marre, enfin si t'es repéré, tu montes sur les toits. Il y a d'autres c'est mecs qui te ça, suivent, tu les attrapes, tu les balances, c'est terminé. Et du coup c'est quand même vachement mais Même plus... mais ouais, même, vois, même, mais même. ça, hop, je leur disais, vas-y, vas-y, allez combattre et puis... Euh, pour...
0: Même avec ça euh, qui arrange le problème du 1, t'as quand même, dans l'émission principale, tout le temps, tu te dit de te battre. Tout le wow. temps, tout le temps, t'es obligé de te battre, tu vois, donc... Oui, oui, il y, y a, coup, a plein de fois où, euh, où t'aimerais donc, euh,
2: juste faire de l'infiltration, en C'est fait, ça, et
0: Donc en fait, t'as déjà trop trop bas, et puis moi ça m'a... Aussi parce que j'ai enchaîné les deux jeux,
2: hein. ça, ça m'a saoulé, d'autant... Que
0: c'est pas son Il Faut pas enchaîner les deux jeux. Ouais, enchaîner... bah. Tu vois, j'ai fait une pause avant Brotherhood, oh là là, c'est bon. Il <rire> faut une pause non, qui, va s'appelle... <rire> qui s'appelle Valala. Une pause qui s'appelle Valala, ouais. Ouais,
2: c'est ça, merci.
0: <rire> Bref. Et du coup, bah, les développeurs, ils ont repéré ce problème en playtest, mais c'était trop tard pour chercher une solution, en fait. Pas le temps de ouais. trop. C'était trop compliqué à corriger, quoi. Donc, ouais, bah oui, c'est ouais, resté ouais. en l'état. Le troisième pilier gameplay, c'est se mêler à la foule. Et quand Plourd, il explique le concept à la GDC, il dit que par exemple, bah là, s'il y avait un assassin qui se cachait dans la salle, personne ne le saurait avant ça, qu'il ça. se
2: révèle. Là, voilà. C'est ça. Sauf que ça, ce concept, c'est toujours un peu ridicule, parce que bah, l'assassin, tu le remarques quand même. Normalement, enfin, a... Mais... c'est le mec qui a une capuche et des armes et un <rire> armure, quoi. Donc, euh, c'est, un peu ça, le... c'est un peu ça le truc. Mais sinon, le concept est cool. Quoi. C'est le concept du fait que quand tu te mêles à la foule, on ne fait pas attention à toi, et du coup...
0: Bah oui, parce que on a... c'est en agissant normalement dans la foule, euh, qu'on ne te repère pas alors que si tu te cachais contre les murs, bah, t'es, un p- t'es un peu suspect. Bah ouais, Et euh, donc, du coup, bah, c'est pour ça que pour passer inaperçu dans la ville, tu-, tu fais ça. Et dans le 1, ce système était déjà présent avec les moines euh, qui étaient vraiment à des endroits très spécifiques. Donc c'était, euh, c'était... c'était plus réaliste dans le
1: 1. Dans le, dans le sens où tu avais les moines et effectivement, tu te, tu, les moines ressemblaient oui,
2: un ça. petit peu à Altaïr et du coup. Alors que là, quand tu es au milieu des prostituées, moi je suis désolé, mais c'est tu te remarques pas. Bah en fait,
0: les prostituées, c'est autre chose. C'est genre qu'elles sont tellement belles que. Là, du coup, les, elles détournent l'attention, c'est pas, c'est pas la même idée. Mais le, le, la foule, c'est plus. C'est pas une question qui te ressemble, c'est une question que tu es dans un groupe et on fait pas attention au groupe. On fait, pas attention, on fait attention non. de mettre tout seul à la rigueur, mais les, les, les gars ne font pas attention à un groupe de 5 personnes. je pense si qu'il y a un cas, moment où faut... les
2: mecs, quand ils ont peur d'être assassinés tout le temps, ils font attention au groupe. Quoi.
0: Non mais je pense... Peut-être. <rire> mais je veux <rire> dire, euh, moi je trouve quand même le truc cool et crédible en vrai. Moi je trouve, euh, dans la vie tu ne pas attention à un groupe de personnes qui marchent. Euh... Tu chercherais un mec louche, mais je peux comprendre que tu sois plus difficilement visible dans un groupe et je... Oui,
2: oui, plus difficilement visible, oui, mais de là, est totalement... Non, bah après, c'est
0: mécanique gameplay, après... Enfin, t'es,
1: laisser... t'es plus, t'es, t'es difficilement, vi- enfin, faut préciser, mais t'es plus, dif- enfin, t'es, t'es difficilement visible en tant qu'individu dans un groupe qu'en tant qu'individu tout seul. Bah ça, c'est sûr. C'est ça. Mais, euh, moi, je pense que c'est, c'est, c'est aussi, malheureusement, je pense, une limitation technique que si, euh, parce que là c'est, c'est, c'est des groupes de 3-4 personnes, tu vois, ou 4-5 personnes. Ouais mais ça suffit en
0: vrai dans la... Bah ah ouais, ça, si crois. ça
1: avait été une foule, tu vois, de 10 personnes, là euh, peut-être que ça aurait été plus réaliste, tu vois, oui. dans l'idée, mais bon après...
0: Euh... Bah, je, bah moi je trouve normal que pour une, notre de gameplay pur et dur, euh, oui, c'est ça. il te suffit que t'es 2-3 personnes non, non, pour bien sûr, former oui. un, un groupe. Okay. En trouve que, je trouve que ça suffit pour, euh, pour qu'on te remarque, sauf si t'es en poursuite et là ça ne marche pas dans tous les cas, tu vois, mais si t'es mmh. cherche à être discret... Dans une zone à risque, que tu te mêles aux piétons, bah, je comprends qu'ils ne fassent pas gaffe aux voilà. piétons, tu vois. Enfin, dans l'idée, moi, ça ne me choque pas et au contraire, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment très cool et euh, super, bah, je o- ça, o- super ça o- original. Tu vois. Et, et un truc euh, qui est rigolo euh, par rapport à ce système-là, c'est qu'au tout début, pour se mêler la, dans le développement, bien sûr, hein, pour se mêler à la foule, il fallait maintenir le bouton rond ou B, tu vois, sur ta manette. Euh, mais là, aucun joueur ne l'utilisait en playtest, car c'était chiant et pas un simple de rester sur rond pour, euh, rester, euh,
2: pour se mêler à euh, la foule, ouais. tu
0: vois. Et en fait, là, ils se sont dit, merde, faut, ça marche pas, il faut qu'on rende le truc automatique, comme c'est dans le jeu au final. Mmh. Et les programmeurs disaient, non, en fait, c'est impossible pour X ou Y raison, ça marchait pas, quoi. Genre, il, il fallait changer trop de trucs et là, on a pas le temps, euh, tant pis, on laisse comme ça, tu vois. Mmh. Comme des décisions que tu prends tous les jours. Mmh. Et a priori, c'est plourde, ça l'emmerdait. Il voulait vraiment t- euh, changer ça, alors que lui qui est pas un programmeur très, très euh, évolué, enfin, il s'est programmé, mais pas. Un programmeur qui ouais, connaît juste les bases quoi. Euh, Et donc il y a quand même bidouillé un truc cradin lui-même. En fait, il a fait en sorte que de base, le jeu considère que le bouton rond est maintenu constamment. <rire> qui fait que du coup, bah pas de problème. Euh, quand tu es vers les gens, bah, le rond est appuyé. Et du coup, euh, et du coup, bah... En tout cas, il explique comme ça. Donc euh, après, ils ont s'il y avait des trucs... Euh, euh, c'est la combine pour que ça marche dans le jeu. Et ça suffit. Après okay. ils ont sûrement corrigé les trucs en fonction derrière, mais,
2: oui, mais oui. ça, ça, ça suffit ça, ça ouais.
0: suffi pour euh, sauver le problème à un truc aussi <rire> dégueu que tellement c'est. Tellement sale. Jeu. <rire> et, euh, et voilà, du coup c'est devenu fun. <rire> c'est marrant. Okay. Hein. Et Voilà, moi je trouve que c'est une idée franchement cool et euh, puis c'est dommage que c'est pas plus utilisé dans d'autres jeux d'infiltration éventuellement. Voilà.
1: Bah, après moi je... c'est, un... Ouais, c'est un truc qui est encore mieux. Alors je sais pas, je sais pas j'ai pas regardé l'état des, des serveurs sur. Euh... Assassin's Creed, Brotherhood, si c'était, enfin, si, c'était si ça fonctionnait pas du serveur et que si les serveurs étaient encore... Pour euh, jouer en multi, tu veux dire Oui, pour jouer en multi, parce que là, le, 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 ça, ça prend toute son importance en multi. Hein, le, ouais. le, le, le pistolet, il prend toute son importance en ouais, multi. Ouais, ouais. Euh, il, enfin, pareil pour la, le, le fait ouais, de se là, bien se de, masquer de, dans la foule, etc. Multi dans ce hein. C'est non, voilà.
0: Brotherhood, effectivement. On mais disons que c'est encore mieux euh, associé. Voilà, exactement. Donc là, on fait des mécaniques secondaires, parce qu'il y en a de nombreuses, euh, en plus des grands piliers dont on a parlé. Par exemple, il y a le tout nouveau système de recherche euh, qui est vachement mieux foutu. Parce qu'un de plus proches du 1 de la DVGM, c'est que bah, tous les gardes pouvaient sauter dessus dans la ville, sur les toits et tout, et c'est hyper chiant pour fuir. En plus, c'était repéré super facilement, c'était chiant. Ouais. Donc là, le système est vachement plus réaliste, euh, avoir plusieurs, plusieurs niveaux de recherche, etc. Et euh, ça marche mieux. Et surtout, euh, les ennemis, ils ont, il y a trois types d'ennemis différents qui ont des compétences différentes en fonction de leur type d'ennemi. Quoi. Et il y a un seul type parmi les trois. Il peut aller sur les murs et en, et en plus ils sont plus lents. En plus c'est donc c'est vachement plus facile de fuir et ça rend la scène de recherche vraiment plus euh, sympa. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais. ça c'est clairement plus digeste, ça je trouve vraiment cool. Autre système c'est celui de la notoriété, donc ça euh, ça s'accompagne à euh, qui en fait on peut le voir en haut à gauche c'est un niveau de notoriété, on peut voir que tu es quasiment entièrement rouge donc tu es au niveau d'une notoriété de 75% je dirais. Ouais. C'est le ton niveau de est-ce qu'on te connaît dans la vie est-ce que tu es re- on sait que tu es une menace toi-même à ce niveau-là. Quoi. Donc là, tu es plutôt, plutôt considéré comme une menace. Et donc, pour faire baisser ce niveau de notoriété, tu as des, a- des actions que tu peux faire, comme par exemple, enlever des affiches euh, dans la rue <rire> ou sur les toits, parce que, visons on met des avis de recherche sur les toits. Et euh, si tu enlèves euh, l'affiche qui se trouve à 3 mètres au-dessus du sol, et ben d'un coup, les gens, là, ils boum, c'est tout t'aille. Voilà,
1: ça y est. Alors, c'est, c'est très grossièrement expliqué, parce que tu as un système de jauge, c'est-à-dire que tu as bah, deux euh... états...
0: Oui, ah, oui, non mais, je, non, mais je parle juste oui, pour oui. l'instant, on peut pas aller deux oui, jours oui. après, mais pour faire enfin, le baisser les trucs,
2: ça reste que. C'est euh... le système qui est absurde, quoi. Enfin, franchement, ça pour le coup, c'est vraiment un designer qui a pensé que c'était une bonne idée alors que c'était pas du tout. Il dit,
0: c'est pas crédible, mais c'est la feature, on s'en bat les couilles.
2: Ouais, mais c'est ça, alors qu'en fait, pour bah, les affiches, tu aurais juste dû les laisser sur, les... sur le sol quoi. sol, quoi. Tu vois, t'enlèves pas des. En plus, c'est chiant, tu vois, franchement, c'est chiant. De devoir grimper sur un petite balustrade pour enlever une affiche que personne voit. Et t'as
0: d'autres trucs à faire si, genre, par exemple, soudoyer un héros, on l'a vu tout à l'heure, tu de la thune ça fait perdre beaucoup plus de notoriété d'un coup, ouais, c'est clair. Euh... et aussi tu... Soudoyer, ça
2: fait perdre 50%, et sinon tu tues un, un haut dignitaire, parce que... Pourquoi pas. Pourquoi pas Et là tu perds 75% d'un coup, donc autant trouver un roi tu le tues. C'est ça parce
1: que, que souder un, un héros, c'est 500 florins et ouais. c'est trop cher. Quoi. C'est trop cher. Ouais. Bah c'est autant... C'est euh, trop cher moi, j'ai
0: quasiment tout fait avec les, les affiches. Les affiches. Alors, voilà. <rire> sur ma route, <rire> je prends une affiche et puis hop voilà...
2: Ça t'a trouvé le jeu trop long mec. C'était ouais. de chercher les affiches. Ouais.
0: Bah après, c'est pas que je cherchais, c'est que c'est sur ma route. Tu vois, Il y a non, pas sur
2: ta route, tu es sûr que t'es grimpé des, des étages pour
0: Ah j'étais déjà sur les, toi Ouais. <rire> Alors, un peu débat. Alors, effectivement, Eric, euh, comme tu disais, ça se veut avec euh, deux jauges, donc là tu à la première état de la jauge, c'est que tant que tu pas encore repéré, euh, tant que ta notorité n'est pas à 100%, quand elle sera à 100% de autorité, notorité, eh ben, euh, tu, tu, là tu seras en état de recherche, là ils vont faire plus, beaucoup plus attention à toi, ils vont te repérer beaucoup, beaucoup plus facilement, et peut-être que là, c'était si es à 100%, effectivement, je trouve que ce n'est pas crédible s'ils si ne te repèrent pas dans une foule, mais tant que tu pas à 100%, euh, ça me paraît tout à fait normal, ne passe pas attention. Euh, mais, c'est euh, pas mal,
2: mais c'est très imparfait, comme c'est
0: ça. c'est... Très, c'est très imparfait, et, euh, mais ça reste un bon début du système d'honorité, ces c'est quand même pas trop mal. Ensuite, il y a le monétaire euh, qui apparaît, et euh, c'est pas incroyable, mais il fait le taf. cest qu'on gagne de l'argent avec nos missions, on gagne de l'argent avec les coffres qu'on trouve dans la vie, on gagne de l'argent avec les vols qu'on peut commettre... Euh, est-ce qu'on peut... Ah, c'est « de bord on peut euh, voler de l'argent sur tous les passants, tu peux être un véritable mal, pickpocket, et, euh, et aussi, surtout, avec ta villa, dont on va parler, euh, très rapidement. Et donc, euh, donc voilà, ça, c'est euh, tu peux gagner plein de trucs qui peuvent gagner de l'argent. Et l'argent, ça sert à plusieurs choses, se soigner chez un médecin, acheter des soins, parce que si t'as pas de soins, tu peux pas te soigner. Ça un impact direct, donc, du coup, sur la gestion de la santé, euh, être plus ou moins fortuné. Qui okay, est nouvelle, d'ailleurs. Effectivement. C'est pas du tout la vente, Tu peux pas du tout te soigner de cette manière-là.
2: ça, avant, vente, juste très général. Là, maintenant, il faut acheter chez les médecins des objets de soins pour te régénérer. C'est ça.
0: Et donc, ça, c'est... Et aussi, tu peux acheter de nouvelles tenues, plus ou moins résistantes, qui ont de... aussi un impact sur la difficulté. Donc, euh, moins tu dépenseras des sous, enfin, euh, moins tu seras résistant. Et aussi, des nouvelles armes qui, elles aussi, sont euh, plus fortes et tout ça, qui rendent le jeu moins dur. Si as la meilleure arme possible, vraiment, c'est, c'est l'idée, quoi. Donc, l'argent, son importance. Très classique, mais efficace. Donc l'argent tu vas la gagner surtout grâce à la villa de Monterrey Johnny qui est le point suivant que je veux évoquer donc tu as cette grande villa euh, qui au début du jeu est complètement euh, vide le village il est pauvre et tout ça et toi tu vas avec ton argent tu vas payer un architecte pour qu'il reconstruise différents commerces et plus la, les commerces seront présents et plus seront développés plus ta ville gagnera de l'argent de manière en, en background en fait Oui c'est ça donc, ça c'est aussi simple que ça mais ça fonctionne plutôt bien, euh, à l'époque j'avais beaucoup aimé ce système de gestion, De nos jours, c'est... j'ai fait quoi, C'était... c'est quand même cool. C'est plaisant d'avoir le truc qui arrive et qui fait, ah t'as gagné 3000 balles, enfin, Oui c'est...
2: oui oui c'est pas mal, c'est un, c'est un idole un peu quoi, c'est... Tu restes, enfin tu programmes tes trucs, tu pars et tu reviens, et de l'argent c'est plutôt sympa. Ça serait vraiment beaucoup mieux, c'est comme dit, tu pouvais être soit le soit gérer à distance, Ouais. Ce serait encore mieux, gérer à distance. Comme la mother
0: base de. GT- MJ's, hein. Soit
2: si tu peux pas gérer à distance, c'est euh, parce qu'ils veulent t'obliger à revenir. Au moins que tu puisses te. Que, téléporter dans la te ville. directement dans la ville au bon endroit, tu vois enfin, Parce que, que c'est que ça euh... qui rend le truc chiant. Que, euh, voilà, c'est ça. Ouais.
0: Voilà. Donc ça c'est pour les, les mécaniques secondaires de gameplay. Sauf si C'est un truc à ajouter. Je vais passer aux missions. Euh, non non, mais c'est juste effectivement
1: ouais, tu, tu gagnes de l'argent régulièrement. Euh, le mieux c'est vraiment effectivement de, de, de rénover les, les boutiques très ouais. très tôt dans le jeu. Plutôt que de t'acheter des, des nouvelles armes, etc, donc très très tôt dans le jeu, il est recommandé de euh, Rénover les boutiques de Monterrey, Johnny, etc, comme ça mm-hmm. tu vas gagner de l'argent euh, plus facilement et plus rapidement Sachant que euh, c'est euh, une caisse qui euh, se remplit toutes les euh, 15 minutes Euh... 15 minutes Wouah wow. <rire> <rire>
0: Oh, oh. <rire> Je vais faire super mieux, les gars c'est, 20 minutes, c'est toutes
1: les 20 minutes. Euh, ouais, c'est, ouais, c'est peut-être toutes les, ouais, c'est, c'est toutes les 20 minutes. C'est et ça. en fait, euh, la caisse, elle a un... un, un, un plafond. Un, un plafond, ouais, là, c'est ça.
0: Un plafond qui dépend de ton niveau de, euh, de restauration de la, de la, de la ville. ville
1: etc., etc. Et donc, du coup, ça, ça va t'entraîner à retourner régulièrement en ville pour aller récupérer l'argent de la caisse. Et pouvoir, euh, bah, derrière, euh, soit continuer à rénover la ville et acheter des trucs. Soit, euh, bah, euh, c'est bien fait pour t'inciter à y retourner, mais comme dit VGM,
0: ça aurait été mieux si t'avais pas besoin d'y retourner.
1: C'est, c'est comme, c'est, ouais, mais en gros, c'est comme la, la, la ville, enfin, euh, le repère, la, la, la forteresse des assassins de euh, du, là, 1, ouais. du 1, ouais effectivement. C'est, 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 c'est le rôle que ça joue. Voilà, c'est, c'est, c'est exactement le même rôle. Le seul problème, c'est qu'effectivement, c'est trop long et on se retourne trop, sur, de, de trop souvent, point. etc. Que tu fasses un effort, que tu te dises Ah euh, non, je veux bientôt atteindre le plafond, il faut absolument que je passe par là, ouais, etc. Pour récupérer ma thune. Pour récupérer ma thune avant que je perde de l'argent, etc. Donc, euh, après, euh, je trouve que c'est efficace dans le sens où euh, c'est bien parce que ça te permet de. Enfin. Euh, bah, ça, ça, c'est, 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 c'est un petit truc qui, qui fait que le, le jeu il reste un petit peu. Il euh, y des enjeux, tu vois.
0: Oui. Oui, oui, c'est ça, jeu
1: ouais. monétaire, etc., ça, ça, ça te permet d'éviter que... Oui, vrai, c'est
0: vrai que c'est assez cool, rien euh, que le plaisir de rénover ta ville et tout. C'est ça, ouais. Tu as une progression en ce niveau-là qui est assez sympa et efficace.
1: Et puis surtout, juste dernier petit truc, mais tu as des œuvres des, des, des célèbres de, de tableaux de la Renaissance c'est que ça. tu vas retrouver dans le jeu, du coup. Et acheter. Et, et acheter, donc euh, bah, tu as des œuvres qui sont exclusives à Venise, tu des œuvres exclusives à Florence, etc., et du coup, tu vas derrière retrouver dans, euh, dans la villa de Monterrey de euh, dans les couloirs et dans les, dans les pièces. T'as voilà. une belle villa
0: à la fin, t'es un bon riche. <rire> voilà, c'est ça, t'es un bon riche, mais de gauche. <rire> on, a, on a compris. Donc on va passer maintenant aux missions, parce que Harpal euh, du gameplay ne nous dit pas ce que je propose. Alors comme ils l'ont expliqué, toutes les missions de jeu doivent contenir les éléments principaux de gameplay, c'est-à-dire un peu d'infiltration, de combat, et de balade, euh, enfin, au choix, soit l'une d'entre elles, soit les trois euh, au maximum. Quoi. Par exemple, dans des séquences narratives que, euh, qui se traduisent dans le gameplay par des moments qui cassent un peu la routine, comme l'utilisation de la machine volante de, de, de Vinci, par exemple, ou le moment où tu vas conduire une charrette. Ou ouais. il y a le carnaval de Venise aussi, par exemple, que tu vas nous montrer un peu plus tard bon, euh, dans ce test ou quoi. Et, euh, et même si les objectifs de carnaval restent classiques, bah, rien que le fait d'être au carnaval, c'est assez cool et stylé et tout ça. Et, euh, et ce sont les séquences narratives qui sont les plus palpitantes et les plus altantes. Même s'il si, y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de missions qui se ressemblent, je dirais quand même. Ouais. J'ai plus trop les exemples en tête, mais par exemple, c'est délivrer des mecs, euh, suivre des gens, aller à ouais. tel endroit, Tout se battre, encore et toujours. Ouais. À chercher un truc à tel endroit, et finalement, bah, y a, même s'il y a plus de types de, vari- de missions différentes que dans le 1, les missions se répètent quand même dans un jeu qui, comme je l'ai dit, est long. Et euh, long, enfin voilà, ils durent plus longtemps que ce qu'il a proposé Ouais, c'est ça. Donc, on finit par retrouver la répétitivité, du, la répétitivité du 1, mais quand même bien plus tard. Ça met un peu plus de temps à arriver. Ouais, c'est ça. Et euh, c'est un peu trop pour son propre bien. Quoi. Quelques missions auraient pu être cut, quelques chapitres éventuellement, enfin, tu vois, comme on l'a dit, même pour l'histoire. Euh, évidemment, mais ouais, ils n'ont pas eu le temps d'avoir du recul. Hein. C'est le problème du développement du, du jeu, hein, comme on l'a dit fait dans un, un peu rapidement. Il ouais. y a aussi encore des assassinats qui sont en, bien moins mis en avant que dans le premier, mais tu as quand même quelques idées sympas. Par exemple, dans le monastère, euh, j'ai trouvé l'idée assez cool, euh, avec, les, avec les moines noirs par exemple.
2: Ouais, je que ça a assez sympa. cool.
0: Aussi, tu as le... parlé du truc euh, où il faut toucher les pistolet, je trouve l'idée vraiment sympa aussi. Qu'il y a derrière.
2: Là, l'idée est vraiment sympa, il y a des idées sympas, mais c'est, je trouve que c'est pas. Très L'exécution aussi. est pas. Ouais. C'est, ça va plus loin quand même qu'Assassin's Creed 1, où faire les assassinats c'était vraiment galère. Ouais. Enfin, les faire sans se faire repérer, genre les faire proprement c'était vraiment difficile. Là, ça va un peu plus loin, mais ça reste très, très largement perfectible.
0: C'est ça. mais ça reste quand même sympa et après as les régions de Toscane et, de, et les montagnes, je sais. c'est comme ça que ça s'appelle C'est encore c'est les zones ouvertes qui relient les villes entre elles comme le faisait le 1 avec le royaume mm-hmm. qui sont bien plus intéressantes que le royaume du 1 c'était pas ouais, difficile pas, mais c'est, ça c'est ça. quand même beaucoup mieux euh, on y trouve des villes également mais je trouvais que ça sentait que l'émission ici manquait de finition par rapport à celle de Florence et de Nice quand même hein. euh, mais ça permet de varier les décors bon, je trouve ça assez cool même si c'est un peu une aboutie. ouais Donc, je... Peut-être on l'a, dit, on l'a vu, c'est resté un petit peu vide hein, quand même. Ouais, ouais. Ensuite, et là, il faut parler euh, à des objectifs secondaires. Euh, ah bah non, parce qu'en fait, les pages du codex, c'est pas un objectif secondaire. C'est ben c'est alors euh, euh... En fait, dans le jeu, tu te récupérer des quoi pages, les pages du, du, codex du codex qui sont dans le jeu depuis le début. Et on te dit, va euh, récupérer ça si tu peux, c'est cool, tu vois. <rire> toi, tu penses que c'est un objectif secondaire euh, random et tu ignores. Puis tu arrives à toute fin du jeu. Là, il dit, ouais, en fait, tu peux pas faire la mission principale tant que t'as pas toutes les, mi- les pages du codex. Tu, tu peux les... pas finir le jeu Pardon c'est... Moi, j'avais pas récupéré du tout. Euh... Moi, je m'en foutais, on <rire> en m'avait dit que c'était optionnel. Bon, et ouais, du coup, euh... j'en ai pas fait. Du coup, les 30 à récupérer d'un coup Et voilà, et t'es, t'es là, t'es comme un con, t'as, t'as joué, et tu penses que tu vas arriver à la fin, et en fait, t'as 30 pages du codex à c'est aller pas chercher. C'est parce
2: que c'est quand même extrêmement fun à faire.
0: C'est vrai Tu veux nous en parler oh. <rire> Non, parce qu'en fait, c'est chiant, tu l'as montré tout à l'heure, c'est à deux gardes devant une porte qui gardent un coffre. Tu récupères tout le coffre, t'as ta page du codex, c'est super, merci, merci. Et voilà c'est quoi. du fun. Et en fait, quand t'as. Ça même même quand t'es prévenu que t'en fais petit à petit, ça peut
2: aller, mais à la fin, t'as, t'as jamais les quoi. Franchement, vous m'aviez dit, et puis j'étais genre à 23, 30, 30. Après, bon, j'ai mis une demi-heure, une demi-heure, 40 minutes à récupérer avec tous les autres, mais bon, vu qu'il faut se déplacer de ville en ville et tout, c'est un peu. C'est long et puis c'est chiant, et puis franchement c'est la, la mort du fun. C'est vraiment <rire> le, le truc le moins fun du monde à faire, même les trucs de Creed 1 c'était plus fun à faire que ce truc de Codex quoi. Enfin, c'est genre. Je
0: comprends pas qui a eu l'idée de dire que c'était principal quoi. Je en fait c'est des ça. Des ça affiches, c'est... <rire> C'est le même mec. <rire> <rire> Tout le monde touche trop sur ses épaules. Mais en fait, je comprends pas parce qu'ils devaient euh, bien savoir que c'est un truc qui est pas intéressant à faire parce que c'est souvent. Ah, c'est parce que
2: dans l'histoire, tu... c'est important qu'il y ait toutes les pages du codex. Ah c'est oui, ça.
0: mais dans ce cas, tu aurais pu dire qu'il y a quelques pages principales que tu récupères dans l'émission principale et après, tu as des pages secondaires qui te révèlent un secret ouais, en c'est plus c'est pour, pour du complexionnisme à la rigueur, tu vois. Mais pour, pour oh, le besoin de la quête principale, c'est, pas, c'est, c'est pénible. Franchement, c'est, ouais, ouais. c'est, 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 c'est bête. Enfin, je comprends pas l'idée, quoi. Mm-hmm. Quelle est l'idée derrière la vocation Juste de te balader, enfin... Ils avaient réussi à ignorer les... les de, à éviter de faire des... Tu vois, plus on a dit, on a fait en sorte que les missions, elles n'aient pas... Elles euh, utilisent toutes les, les, les trucs de... Bah, pas là. Euh, les trois pieds de gameplay, bah, pas là En fait, ça, du coup, c'est une mission principale. Si, oui, parce qu'en
2: fait, l'idée, c'est, regarde, tu peux utiliser du distrait à l'égard de plein de manières différentes, ouais, mais, mais bon, trois bon, euh, euh, fois, quoi, merci, c'est ça. ça
0: <rire> donc bon, ça c'est pas ouf du tout. Mm-hmm. Donc là, on en parler des vrais euh, objectifs secondaires. Parce que tu as quand même pas mal de vrais objectifs secondaires à faire, des contrats d'assassinat. Pas enfin, quand je à dire dessus, j'en ai pas fait. Je pense que c'est sympa, sans plus, mais que c'est
2: sympa. Je me suis tenu le plus loin possible de tous ces trucs. <rire> <rire>
0: Pareil. <rire> j'ai quand même fait les tombeaux, qui eux font un peu Tomb Raider. Après, c'est pas ça qu'on a vu au tout début de ce test, il y en avait quelques-uns. Et euh, là, euh, le de design, il est invraisemblable totalement. Quoi. Genre le. Quand, euh, quand les parcours qu'Edzo fait et tout, genre ils ont aucun sens euh, en termes d'architecture et tout.
1: De quoi sur euh... dans les tombeaux.
0: Ah oui. oui quand t'arrives oui. dans dans l'église et qu'il faut faire des trucs machin, parce ça n'a aucun sens, hein, vraiment.
1: C'est à dire ouais, il, il fait des trucs un petit peu un, un petit peu chelou, tu vois, mais euh, ouais, effectivement. Des parcours
0: de level. En fait, c'est vraiment des, un exercice de level design, mais qui est pas vraiment crédible, pas du Crédible ouais, que ce à, soit. Après, après moi, après,
1: je, je trouvais ça fun, quoi.
0: C'est fun. J'aime bien ouais. les tombeaux aussi. Ils sont pas tous du même niveau. Ouais. Il y en a 6 en tout. Il y en a 4 qui sont vachement bien, et il y en a 2 qui sont plus chants. Enfin, je dirais que c'est un peu ça. Okay.
1: Je, crois que, je crois qu'effectivement, alors, je, je sais pas si tu l'avais noté sur ta fiche, mais tu as ah. des, des tombeaux qui sont exclusifs à certaines euh, éditions de Assassin's Creed 2. Ah bon Donc euh, sur la version PC, tu as tous les tombeaux en fait. Okay. Mais en gros, tu avais une édition black, enfin, euh, tu avais une black édition euh, qui avait 2 euh, tombeaux en plus. Je crois que c'était les tombeaux de, 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 de Templiers ou un truc comme ça, quoi. Enfin, voilà, c'était, c'était vraiment euh, genre... Oui c'est ça, c'est, t'as deux tombeaux de Templiers, c'est... Euh, c'est, c'est bah, là, là tu vois t'en as deux qui sont affichés sur la map, mmh. en bas à droite. Euh, en bas à droite de la map t'as euh, en gros une icône d'Assassin et une icône de Templier, ils oui. sont juste à côté. Ah,
0: oui, oui les, les tombeaux de Templiers sont nouveaux. Ouais.
1: Et les tombeaux de Templiers en fait c'est vraiment euh, genre... Euh, c'est, 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 les, c'est les tombeaux en fait de... de... Qui sont exclusifs à certaines D'accord, trucs okay. et les tombeaux d'assassins c'est pas les plus intéressants les tombeaux de templiers c'est, c'est ceux qui sont les plus fun ah quoi, ouais. en fait. mais ils sont pas, trop, hein. moi, je sais pas. Ouais, j'ai pas ouais, fait la ça.
0: différence entre les entre les deux je faisais tout ce fait a moins les trucs de templiers et je trouve sympas. je trouve du même niveau en fait j'ai pas fait vraiment vu de différence mais bon moi, j'ai, ah, j'ai, moi,
2: j'en ai fait trois hein. donc la moitié moi, je sais pas trop Okay. Bon, en euh, fait, ça, ça a vieilli, pas très bien fait, vieilli, c'est,
0: c'est ça ouais, le c'est problème. Ça, ça oui. C'est vachement plus fun à l'époque. Quoi. Alors
1: ça, ça a vieilli, c'est sûr. Mais euh, surtout, moi, moi, j'aimais bien. C'était un petit défi de plateforme. Euh, c'est, c'est sympathique. C'est, c'est sympa. Ça bien, mais
0: pense.
2: c'est vrai que, pff, bah, moi, quand j'arrivais à la fin du jeu, euh, j'ai en fait, j'ai commencé à en faire un puis j'ai fait entre les codecs et ça. Je, je vais mourir d'ennui. Toi, as qui sont mieux que d'autres, mais ça. vu que le parcours est bien, mais c'est pas c'est pas le gameplay ni de Prince of Persia ni de Tomb Raider pour ce genre de plateforme et euh, bon je' j'en tirais pas un fun infini pas tu passes déjà ton temps à faire ça tout le temps c'est euh... ça
0: mais ça reste sympa surtout qu'à la fin tu gagnes la super tenue de Louvre d'Altaïr et qui est hyper belle et hyper résistante et du coup t'as un petit bonus qui vaut le coup quand même oui, je c'est, vrai, c'est vrai c'est euh, vrai donc voilà et sinon il y a les coffres à ramasser c'est un petit peu Osef mais euh, c'est toujours là pour te rapporter mmh. de la thune un mot <rire> sur les DLC bah euh, ben, en fait t'en as deux t'as le premier qui est sur euh, la bataille de c'est deux DLC solo il faut... De DLC ouais, c'est... solo enfin, faut préciser comment ça se fait en fait tu arrives dans le jeu et d'un coup, euh, en fait, euh, si t'as pas les DLC... Oh, d'ailleurs quand on, le jeu était sorti, il pas là, simplement. Donc euh, oui. du coup, là, dans le, Moi, de, les, les personnages de jeu te disaient Ah, il y a un problème dans l'animus, deux séquences sont corrompues. Oui. Du coup, bah, on passe directement
2: à 1495. Je tu sais pas. passes de la séquence 12 à la séquence 14. Tu sautes enfin, 2, À ouais. la 11 à la 14, quoi, tu sautes la 12 et la 13. Et, euh, et c'est vrai que c'est plutôt bien fait, parce qu'en plus, du coup, les personnages disent qu'est-ce qui s'est passé pendant cette séquence. En plus, il y a Borja qui devient pape, etc. Donc, euh, la transition est plutôt bien faite. En tout cas, on, ça, euh,
0: je me rappelle, j'ai trouvé ça frustrant qu'il n'y ait pas tout le jeu.
2: Bah, ah, ouais. En fait, on a trouvé ça frustrant qu'il n'y ait pas tout le jeu. À je... l'époque, quoi. Euh, euh, ouais, mais je pense aussi, surtout quand. Euh... Après, ça a été annoncé en DLC. Tu vois. Peut-être sur le moment aussi, déjà, en mode oh, bah, c'est frustrant, mais encore plus, surtout. C'était le début de DLC en c'est plus ça, et tout. C'était et vraiment le magique, scandale. Quoi. Ubisoft, ils ont quand même mis la fin de Prince of Persia uh, Reboot ouais. euh, en DLC. Ils ont c'est mis c'est deux séquences deux DLC. Oh, c'était les rois du jeu en kit qu'on n'a pas eu le temps de finir et du coup, on met après en DLC. Et c'était, ça, c'était très très frustrant de savoir oui. que tu avais une partie du jeu qui avait été enlevée, en fait, qui maintenant, avec le recul, je pense, juste n'avait pas été fini dans oui, les temps ça, et il ça, a été vendu. Mais le truc, c'est que. Voir pas, pas fait
0: du tout, pas... ils ont dit qu'ils le feraient plus tard, quoi. peut tout simplement. C'est tu sais, qu'ils avaient envisagé des DLC et puis hop, euh,
2: ouais. ouais, Je pense que dans la production, c'est plutôt un truc qu'ils voulaient faire à la base et qu'ils ont dit dire oh, bon, les DLC c'est à la mode, on n'aura pas le temps de les faire, on les oui, qu'à à côté en DLC. Ils ne savaient pas encore que ce serait très mal accueilli, je pense. D'ailleurs maintenant l'édition sur Steam normale a tout plus tu peux plus acheter en standalone ouais.
0: Et d'ailleurs bah un truc à dire c'est que bah, si tu euh, as acheté le jeu avec les DLC, et ben bah, tu peux pas si tu dis je m'en bats les coudes des DLC, ben bah, je veux passer de la séquence 11 à la séquence 14, tu peux pas. Ouais. Tu es obligé de faire ces DLC. Donc en fait euh, si jamais tu n'étais pas intéressé, bah tant pis pour toi. Ils sont donc, bien donc, dans ces donc, DLC. Donc en fait, on a un qui est sur la bataille de forlis son nom et ça c'est un événement historique, ça vraiment passé, donc c'est dans la ville de Forli, et, va... et là ça va un peu creuser quelques personnages qu'on... qui s'y apparaissent très très rapidement dans la campagne solo. C'est, euh, un... c'est la nana Katrina, je crois que ça te Katarina Cata... Cata... Sforza. Oh, merci,
2: oui, c'est... merci. C'est ça. vrai que ça c'est... C'est, ça, c'est très frustré de ne hein, pas l'avoir plus.
1: <rire> non, c'est Sforza.
2: <rire> Parce que dans, dans le seul dialogue que tu as avec elle, un peu, tu vois, y a une sorte de, de gros flirt et c'est, ça amorce un truc. Oh, genre, que... euh,
1: genre, à te dis « Ouais, reviens quand tu veux, euh, je t'accueillerai bien chez moi. » Et toi, terrible. tu retournes à Forli, elle n'est pas là. <rire>
2: et, et c'est ça, et en fait, fin, vraiment, il y, y a du flirt, et puis bon, alors, avec les, la VO des personnages et tout, c'est assez fun comme moment. Donc ouais. c'est plutôt sympa, et c'est vrai que c'est assez frustrant de ne pas la revoir du tout de tout le jeu. Ouais. Bon, je
0: alors après, le, le côté flirt, tu ne pas plus loin, mais dans l'idée, c'est, ouais.
2: c'est, c'est Parce après... qu'ils disent, quand, euh, quand, quand ils parlent de la mémoire corrompue, ils disent que, ça, que, que dans les mémoires corrompues, on parle de, du règne de Borgia et des organes reproducteurs de cette meuf.
0: Ah oui, ah oui, parce ouais. qu'elle parle beaucoup de, bah, de ses boobs et tout ça, enfin, <rire> <rire> enfin elle est un peu particulière, mais après elle a, c'est, elle, c'est tout, bah, ses enfants étaient capturés, il faut les sauver tout, 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 tout. Ouais, Mais ouais. en fait c'est tout sous la bataille de Forly, et en fait du coup c'est un des, c'est très orienté combat, et ouais. plus, c'est celui que j'ai pas trop trop aimé, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Il reste sympa parce que euh, t'as le côté historique, et puis c'est un vrai truc qui s'est vraiment passé, puis t'as Machiavel qui est vachement plus présent, ouais. qui est complètement euh, absent sinon du jeu à part la révélation finale à la con, hein. et... Euh, <rire> ah oui... Et, <rire> Quoi. Et donc...
1: Euh, bah, tu une révélation sur Machiavel. Non, mais à euh, la fin, il fait partie de la révélation absolue.
0: Ah, mais ouais. du coup, il est plus présent dans ce DLC-là. Et coup, ah, un peu de c'est pour ça qu'il arrive. Là. Okay. Donc ça, c'est assez cool, tu vois. Et... Euh... Mais bon. Donc du coup, tu... c'est sympa. En plus, ce premier DLC. Parce que tu as beaucoup de combats, et moi qui n'aimais pas trop les combats, c'était pas le plaisir. Mais, fun,
1: mais après, effectivement,
0: le seul intérêt de ce DLC,
1: c'est... Le côté historique. Pour moi, c'était plus le côté tu genre... Fait, oui euh... oh, moi, j'avais fait à l'époque... Euh... Donc, à l'époque sur PS3 Ouais, parce que je crois qu'ils étaient offerts au bout d'un moment. Au bout d'un moment, Ubisoft, je crois que c'était, bah, c'était un an après ouais. la sortie, ils offraient les, ces, ces deux DLC-là, en fait, ouais, euh,
0: gratuitement, pas ou ça, alors peut-être pendant, pendant une période, ou un truc
2: comme ça. D'offrir, en
0: tout cas, c'était pas vendu trop cher, c'était <rire> genre euh, moins 10€ le DLC. Hein. Non, mais
1: il, il me semble que je les avais pas achetés, en tout cas, euh, Ok. Euh, dans ouais. tous les cas, et du coup, en fait, j'avais profité, euh, je sais plus, ouais, c'était, c'était peut-être, il ouais, y avait une période de gratuité, tu le gardais à vie après et je l'avais récupéré comme ça alors que j'avais pas le jeu, tu vois. Et, ah, cool, bah et du coup, bah, j'ai, fait, euh, j'ai fait les DLC comme ça gratuitement. Quoi. Mais euh, effectivement, moi je mets bien le fait qu'il renforce un petit peu le personnage ouais. de Katharina euh, bah, dans le, le DLC. C'est vrai que c'est sympa. Il
0: ces personnages un peu, un peu plus longtemps. <rire> et euh, ouais, les est 236 years. Voilà, <rire> Et euh, ensuite, le deuxième DLC, c'est le bûcher des vanités dont on a parlé plutôt dans partie historique, et bien là en fait, Florence est sous les mains d'un dictateur, et du coup, toi tu vas essayer de diminuer son influence en tuant ses, ses, ses serviteurs les plus proches. Donc en fait, c'est un décès très orienté assassinat, mmh. du coup, tu vas, pas, tu vas vraiment faire des assassinats vraiment plus à la scène ah, critique ils, ils, ils sont cool en fait, ils le trouvaient de l'ensemble, pas tous, ouais. mais la majorité était très sympa, et ressemble un peu plus à ceux du 1 que les autres du jeu. Ouais. Et euh, donc, ils sont assez sympas, mais en soi, le. Pas non plus incroyable. C'est pas incroyable, mais il euh, y, y a quelques assassinats où j'ai
1: recommencé. Il y en a un sur l'église du Duomo là, de, de Florence. Ah ouais, où, euh, ce, 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 cet assassinat-là, euh, il est, mais euh, il est tellement. En fait, c'est, c'est, tellement euh, c'est de l'infiltration pure et dure. C'est, ouais. c'est genre, si tu te fais repérer, bah, tu recommences la mission. Ouais. Loi, tu te fais repérer une nouvelle fois, tu recommences la mission, etc. C'est très. Euh, punitif de ce côté-là, et je, je me souviens avoir euh, pété des câbles du coup, ah ouais. bah, quand, j'ai, quand j'ai refait, quoi, du coup. J'ai pas, dû, j'ai pas dû me faire repérer, j'imagine que tu m'en souviens pas. Bah ouais, je sais pas, je me suis, suis repérer super facilement, je sais pas pourquoi euh, spécialement, quoi. Donc, bon, euh, peut, donc voilà, un petit peu, peu dommage. Pas,
0: ouais. Peut-être que je passais pas par le bon chemin, effectivement, quoi. Peut-être que bon, juste vrai. ça bon, en tout cas, ça ça reste sympa, sans plus. Moi, ce que j'ai bien aimé à la fin de ce DLC, c'est que tu as euh, à la fin... Ezio il fait un grand discours que j'ai trouvé super stylé Et genre, en fait, euh, et ça, tu moi qui trouvais que Edzo, il manquait vraiment de, de personnalité de, de fond et en fait, ce, ce discours à la fin du DLC, là, je fais « Ah putain, là, Ezo il a pris les devants, là, tu vois, là, il... » il y il... a quelqu'un qui joue à The Crew 2, là. <rire> <rire> là, là, là Ezo, il a un truc... Euh, il a gagné en charisme, il a gagné... À la fin de ce DLC, il, il fait vraiment ouais. un grand discours au peuple, et il est... Parce que du coup, il a libéré Florence euh, du théâtre, tu vois. Du coup, il fait, il fait vraiment un bon discours et je fais Ok, là, le personnage, il a, il a bien évolué grâce à ce DLC et donc ça, ça serait cool. C'est, c'est ça. Mm-hmm. Donc, là, voilà. Bon, ouais. Et on peut maintenant parler de la direction artistique pour dire que bah dans l'ensemble, c'est vraiment très, très euh, joli. C'est pas du tout la même direction artistique que celle du 1. Hein, cette fois-ci, on oublie complètement la morosité, la désolation du premier. Ouais, c'était très bien. Hein. <rire> l'ambiance festive et chaleureuse de l'Italie, de la Renaissance et de l'Italie en général, sûrement. Il hein. y, a, y a un côté féerique, je trouve, dans tout le jeu. Euh, et qui vient qui un peu Disneyland, tu sais, dans le côté... Euh, tu, vois, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Fais tu sais, attention à ce très... que tu vas dire. Non, mais genre, <rire> c'est positif, c'est genre... Ça c'est, c'est, c'est brille, c'est assez lisse, les couleurs sont accentuées, Enfin, tu vois, il y a un côté... Euh... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et, euh, et là, il y a les deux îles qui sont tous les deux très bien designées. Tu vois, Florence, qu'on a vu dans toute la première partie de ce test, et à partir de maintenant, on est maintenant à, euh, à Venise, on a cherché de sauvegarde pour euh, montrer un peu l'ambiance du carnaval de Venise. Et donc du coup, là, qui va lui vraiment mettre un bon accent, termes terme direction artistique pour te montrer que, bah là, tout le monde fait la fête et tout, et c'est super super c'est stylé, ça. quoi. Et les deux jeux Assassin's Creed 1 et 2 ont une ambiance très différente, et perso, j'ai pas de préférence entre l'un ou l'autre. dans les deux cas, ils cherchent à faire quelque chose de très différent, et dans ce qu'ils font, ils sont très bons. L'un comme l'autre. Okay. entre euh, En tout cas, trouve la reproduction des, des villes est aux petits oignons. Ah. Vraiment, après, je suis jamais allé j'ai, là-bas.
2: J'ai pas trop d'affinité pour Florence, hein. franchement, je trouve assez... Euh oubliable comme ville, vraiment. En ah, fait, euh, on est d'accord. <rire> L'ambiance de
0: Florence, c'est très cool. Mais, en fait, c'est très semblable. Ouais, en fait, voilà, c'est, c'est ça.
2: très semblable partout. Euh, et bah, je trouve qu'il y a, j'ai pas trouvé spécialement qu'il y ait vraiment beaucoup d'endroits ou d'endroits mémorables dans Florence. Et c'est ouais, pas c'est... du tout une ville que, que j'ai affectionnée Par contre, Venise, pas forcément. De Venise. Donc là, tout de suite. Ça n'a pas le même cachet, et Alors, forcément,
0: Soit, ça... Toi, euh, RL, tu es allé à Florence, toi, dans la vraie vie. Et nous, ouais, et moi, nous sommes allés à Venise. Ouais. Alors, non, mais je n'ai pas fait que Florence. Et je sais tu à fait, à, tous, à madrid je... Alors, donc, et voilà, effectivement, donc, j'avais
1: fait un... <rire> <rire> fait un road trip en Italie. Euh, c'était... c'était quand C'était en 2010 ou en 2011, je ne sais plus. Toi, ouais, quand il parle des riches de gauche. <rire> 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 mais, euh, non, je, 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 en plus, non, le, le pire, c'est qu'à l'époque, en... bah, du coup, euh, en 2000, euh, 2011, là, j'avais, euh, du coup, euh, je découvrais Assassin's Creed deux. Ouais. Et, euh, et je m'étais dit, tiens, euh, bah, je vais en vacances euh, en, en Italie, en Italie avec, euh, avec ma mère Et euh, en fait, euh, genre, euh, bah, on n'avait pas un vrai programme euh, trop défini, tu vois Et euh, on avait quelques trucs, mais euh, genre euh, je disais Ah, est-ce qu'on euh, pourrait euh, à tout hasard passer par euh, euh, San Gimignano <rire> euh, Est-ce qu'à euh, tout hasard on pourrait passer par... Et, et du coup, en fait, on faisait des petits détours pour voir... Est-ce qu'on pourrait passer à Monterrey tu vois et, et c'était très marrant. C'est bon, pourquoi pas ah, pourquoi D'accord, a, on dit, a, mais bon, ok, chelou, si tu veux. Ouais. Bon, Assassin's Creed, ok. Et du coup, j'avais, j'avais filmé quelques images à l'époque de, 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 de ce voyage-là. Je voulais faire un, un espèce de mini-documentaire ah, euh, making-of. Comme, avait...
0: <rire> Comme quoi Comme nous, on avait fait avec Michel. Oui, c'est ça, <rire> euh,
1: parce que vous, vous avez fait un, de votre road trip, vous avez fait une non, vidéo... Non, n'en euh... pas, c'est
0: tout. Ah ouais, voilà.
1: <rire> <J'ai> toujours <rire> disponible sur la chaîne à l'heure actuelle. <rire> Non mais moi je voulais faire un petit truc genre euh, une vidéo comparative de euh, qu'est-ce que donnent euh, euh, les villes d'Italie euh, par rapport à euh, en, en vrai par rapport à ce oui. qu'il y a dans, dans Assassin's Creed 2. Et du coup euh, bah, j'avais filmé quelques images, je les diffuse un petit peu pêle-mêle comme ça. Euh, mais, euh, mais voilà et du coup euh, je, j'ai vu San Gimignano, euh, Florence, Monterrey Gioni, etc. Et euh, et pff. Incroyable quoi, la, la, l'ambiance déjà euh, en Italie en, en elle-même, tu vois, donc euh, je vous recommande de, 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 de visiter euh, des différents de tours dès que ce sera à nouveau... Euh, c'est possible
0: euh, d'aller en Italie, surtout en Italie, voilà.
1: hein. Surtout en Italie <rire> Vous n'avez pas envie euh... aller
0: en 2020 par exemple Ouais, quoi. c'est ça Déjà, mais si on euh... peut aller c'est ça paraît que je serais allé
1: Ouais, oui, c'est vrai <rire> <rire> mais, euh, mais effectivement, voilà, bah, Venise, c'est vraiment la ville que j'aurais, j'aurais bien aimé visiter, mais bon... Voilà, ben bah, Venise, on peut pas ouais, un c'est... jour, c'était,
0: c'est... Euh, c'était incroyable, Venise, c'était une super belle ville, et puis... À l'époque, on a fait ce voyage, c'était pas longtemps après Assassin's Creed 2, du coup forcément, on a encore les images vraiment en tête et je me souviens avoir eu l'impression d'être vraiment dans le décor du jeu, quoi. Ouais.
2: Bah, surtout sous le, le, le... Sous la place Saint-Marc, quoi. Ouais, la place Saint-Marc, le palais des Doges, tu vois, forcément, ça, ça fait son... Ça, ça, fait fait, son ça, ça fait son effet, tu vois, qu'effectivement, la, 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 la reconstitution est vraiment impeccable, quoi. Et Venise, c'est effectivement une ville qui... qui... C'est, euh,
0: Qui est magique c'est euh, en vrai aussi, fait. tu vois bah, je, ouais. Dans le jeu, je me trouvais un truc que la nuit était un peu... Et, tu et en vois.
2: Ton pote, c'est stylé, il n'y a pas besoin d'aller en amour en fait. <rire> c'est, c'est, vrai. Ça c'est ça le truc qu'il faut dire aussi, c'est que franchement, il y a plein de trucs à faire. Qui dit qu'on n'est pas en amour <rire> 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 Ça
0: leur dit pas tout. Ouais, je me
1: souviens d'images un petit peu avec des, des barreaux de prison, ouais. euh, c'était un petit peu <rire> BDSM, <rire> voilà, voyage en amoureux, c'est, c'est évident. Hein. Mais toi, tu te souviens du tout, tu avais dix ans à
2: l'époque.
0: ans Ouais, le truc un peu plus prison, c'était plus à Budapest. Hein. Oui, non, je sais, c'est... <rire> je, sais Budapest, je fais exprès c'est pas... de tout mélanger. <rire> Budapest,
1: c'est pas le même délire que... <rire> non. non, mais je faisais exprès de tout mélanger, mange... de... effectivement,
0: <rire> mais voilà. Et donc, <rire> bref. bref, tu vois, bon, c'est... l'ambiance est vraiment stylée dans le jeu. Elle et... est très représentative de mm-hmm. ce que tu as dans, dans, le... dans le jeu. C'est
2: pas si, pas si je... si... c'est pas si on veut parler, mais il y a une troisième ville aussi, quand même. Enfin, un troisième petit truc... Euh... Bah, On
0: a parlé de Furly et de... Non, c'est pas
2: ça dont je parlais. Ah, c'est pas de la fin, quoi.
0: Ah, ah oui, euh... oui, bah, tu peux, oui. Bah, bah, à la petit...
2: fin, on va à Rome, enfin, on va à Vatican. Oui, oui on c'est vrai. Ouais. Euh, je pense que maintenant, on peut en parler. La... C'est... Oui, oui, savez, c'est, c'est, c'est un tout petit bout, quoi. Mais euh, vu, vu que. ça il... sera vraiment le sujet de Brotherhood. En fait. Ah oui. Mais, oui, et oui. du coup et du coup, t'as la Chapelle Sixtine et t'as oui. pas mal de trucs et tout.
0: Non, c'est vrai que le... c'est assez stylé. Et, hein. et, ça,
2: et ça aussi, bah, moi, je suis allé il y a un an et demi. Je façon. suis allé il y a et 20 ans. C'était la seule première fois que j'allais à Rome. Moi, c'est. C'est vrai que c'est pareil, t'as ce côté-là. Toujours ah sympa ouais. quand tu as été ou quand tu vas dans un endroit après avoir vu dans une, un truc à reconstitution historique comme ça, c'est toujours très sympa quoi. Ouais. Bah après
0: tu, tu vois pas un... grand chose de Rome dans, dans, la season... dans de, hein, ah, Tu
2: vois le Bout Vatican. Oui c'est ça.
0: Et euh, donc du coup, euh, bah je suis d'accord avec vous pour dire qu'aux Florence, au début, j'adorais l'ambiance Florence au tout début, mais après c'est vrai que c'est assez semblable, surtout que les, de, la vue depuis les toits est toujours très semblable en fait. Ouais, c'est impossible oui. de repérer dans la ville à part avec les monuments euh, historiques. Parce que de en fait, toi, tu as très peu de variations. Tu vois que c'est la première ville qu'ils ont créée. Quoi. En fait, ça se voit, ouais. ça se sent. Ah, Après, il okay. y a vachement. Oui, oui, non, qui mais a, okay. qui a plus, C'est plus détaillé, plus profond. Et les villes sont plus intéressantes dans, le, dans Venise parce qu'ils se sont, ils sont aperçus que du coup, bah, il valait mieux mettre cette ville en deuxième. Parce que euh, vu que le joueur sait mieux grimper, bah, voilà, les, on peut faire des, des immeubles plus hauts, etc., dans Venise. Et, du coup, tout ça, ça fait que les villes sont complètement vachement plus intéressantes. Parce que tout est plus. Euh, T'es plus haut, les, les, les lieux sont plus charmants. Tu... Surtout que tu as une
1: nouvelle mécanique de gameplay euh, au moment ouais,
0: où ouais. tu arrives à Venise, ça, où on, on te, te dit haut, ouais.
1: Ouais, où tu peux sauter en fait en escaladant. quoi. Okay, avant tu pouvais pas le faire. Ça.
0: Et voilà pour la direction artistique. niveau technique, mais c'est... Edio, <rire> on prend un visé, putain.
1: Bah, t'as pas utilisé le lock euh, de, bah, des dios aussi.
0: Non, bref. Pour la technique, c'est vachement. C'est, c'est pas mal, franchement, la technique. Je ne saurais pas dire ce que ça va dire en 2009, parce que pour du monde ouvert, c'était du haut niveau. Après, voilà, c'est, ça, reste, ça reste joli aujourd'hui. Vrai,
2: sur PS3, et... ça tient très bien en route. Hein. C'est
0: oui, ça. c'est ça. Les ouais. bah... temps de
2: chargement sont un petit peu longs. Oui. Mais. Euh... Ça être
1: moins sur... long que dans Assassin's Creed 1. Ah, et sur Ah, non, 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 pas du tout. Enfin, sur ah
2: pas, bon sur PS3, pas sur PS3, en tout cas. Ah, ouais, non, sur PS3, là, justement, dans TES, je disais qu'ils sont assez rapides sur, sur Assassin's Creed, sur Assassin's Creed 1 okay. Et là, sur ac 2 ils sont assez longs. Mais bon, autant, pas souvent. Alors, ça.
1: effectivement, sur PC, c'est plus long aussi, dans tous les
0: cas. Moi j'ai fait sur mon PC, mon PC il est pourri, et du coup le jeu est ramé un peu, bon... Ouais, coup, c'est ce la j'ai vie, quoi vraiment évoluer la technique du jeu, pas vraiment. mais c'est ça. Mais c'était, euh, ça m'a pas gâcher mon expérience, donc c'est l'essentiel. Maintenant, on peut passer à la musique, partie très importante du jeu, puisque la musique elle euh, a déjà commencé à en dire du bien au tout début de ce test. Elle est toujours composée par le brillant Jesper kid ou on dit plutôt Jesper kid puisque c'est du côté plus euh, au Danemark, je crois. Euh, je crois qu'il est danois sûr hein. dont on a déjà dressé le portrait dans le premier dans le test du 1 et donc il a donné pas mal d'interviews sur la musique de ce jeu donc je peux vous donner quelques détails donc, wow. déjà pour lui c'est l'une des OST dont il est le plus fier l'une sur laquelle euh, il a le plus aimé travailler donc ça c'est cool mm-hmm. pourquoi bah, déjà parce qu'il a adoré écrire euh, des musiques pour l'époque de la renaissance il ne l'avait jamais fait et il a adoré le challenge que ça représentait quoi il a dû se renseigner sur les styles musicaux de l'époque, sur les instruments qu'ils utilisaient, et il a convenu avec les développeurs que ce ne serait pas intéressant, amusant, de faire de la musique typique de l'époque. Il fallait plutôt faire la musique qui évoque cette époque, trouver son propre style, qui mène encore une fois des compositions un peu plus historiques, euh, au style un peu plus historique, et à des trucs un peu plus science-fiction, parce que c'est tout le délire d'Assassin's Creed, à la fois de la science-fiction et à la fois de l'historique. Donc il faut qu'il y, ait, qu'il y ait ça dans la musique avec des synthés, etc. Des truc qui dénote un petit peu euh, des instruments qui peuvent être utilisés, donc ça c'est, c'est très bien fait, mais il a quand même fait un très gros travail historique en voulant conserver une ambiance romantique voulue par les développeurs. Exactement. Et il a aussi tenu à se laisser emporter par l'histoire d'Ezio, parce qu'il fallait cou- euh, connecter avec le voyage émotionnel de notre héros, et c'est pour cela qu'il y a des pistes très émotionnelles, comme Earth ou Ezio's Family, qui donnera le thème principal de la franchise. Et qui ne reviendra pas tout de suite, hein, d'ailleurs, hein, dans
1: la franchise. Hein. Il reviendra... Bah, Ezio's Family ne reviendra que. Alors je crois qu'il. Euh... Je ne sais pas si il l'utilise. Je ne me souviens plus trop s'il l'utilise dans, euh, dans Assassin's Creed Brotherhood et Révélations, ça sera à voir. Sera mais en tout cas, le, le thème disparaît complètement euh, après. De, de, de après. Et il ne revient que au bout de Assassin's Creed Unity, en fait. Okay. Euh, donc euh, ce qui est très dommage, parce que déjà à l'époque, il y avait plein de joueurs qui disaient Ah mais non, mais le thème Ezio's Family, c'est vraiment le thème représentatif de. Ah, ça s'inscrit, c'était
0: le thème d'Edzio et, et du coup et il pouvait ça, pas, il, pouvait changer, il était un quoi. peu bloqué quoi, mais bon. Et bon du coup il, finalement ça notait la, la série, tu retrouves dans 10 séries, ah. et là, 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 Exactement, le exactement. Principal, quoi. Et au sujet de ce, de ce thème, il dit qu'il ne figurait pas dans la liste des thèmes qu'il avait prévu de faire à la base, ah ouais. mais il dit qu'il a senti qu'il fallait qu'il écrive cette cette traque il s'est laissé porter et il a fait tu vois c'est, c'est... Ouais, ouais. C'est, ça paraît un peu cliché quand la distance divine mais, tu vois ça, dans pas, l'idée, ouais. ça c'est très bizarre j'ai senti il fallait que je le fasse c'est, c'est... ok bah, c'est cool l'important c'est que tu l'aies fait quoi c'est ça. et surtout il a pu enregistrer avec un orchestre euh, sur déjà fait avec le 1 mais ce sera pas fait car avec Brozoro des révélations qui a un moins gros budget d'ailleurs et donc du coup le 2 a un orchestre et c'est il dit que bah, au moment de l'enregistrement euh, de de, de ce thème-là, il bah, y avait une ambiance émotionnelle dans la salle qui était, qui était palpable et c'est un, c'est un, un, c'est un souvenir ultra marquant. Quoi. Ah, je cool, que je ouais. que c'est, c'est cool. Quoi. Bah, tu m'étonnes. Et en plus de tout ça, voilà, il voulait garder des un peu plus euh, moderne, je l'ai dit. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur la création de la, de la musique. Euh, mais. En tout cas, euh, c'est un très gros bon travail qui est fait là. C'est, voilà. alors, Donc, c'est... Ouais, du coup, je voulais, je, je voulais
1: juste. Euh, et, On parlait 40 euh, minutes. <rire> parler pendant 40 minutes. Non, en vrai, il euh, y a juste deux trucs. Donc, tu as eu une release officielle de, la, de l'OST. Euh, ce qui, alors, je sais pas si ça avait été fait pour le 1, mais. Euh, euh, mais bon. Je crois que si, oui. Mais du coup, tu as eu une release. Euh, enfin, tu as eu une sortie officielle de, 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 la, de l'OST d'Assassin's Creed 2 sur, euh, sur iTunes à l'époque. Ouais. Ce qui était très rare d'ailleurs. Euh, mais du coup que j'avais <rire> que j'avais acheté euh, alors que j'achetais pas beaucoup d'albums à l'époque parce que bah je faisais pas vrai sou. j'avais pas de sous quoi euh, voilà. ça, et euh, bref et donc du coup euh, voilà on cette OST euh, qui est une sélection de, 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 de des plus grosses tracks enfin, une, grosse sélection. <rire> une grosse, voilà. grosse sélection une grosse sélection une grosse grosse sélection mais il n'y a pas tout euh, parce que euh, tu as des tracks euh, qui euh, apparaîtront dans l'OST de Assassin's Creed Brotherhood. Ok Voilà, déjà d'une part euh, D'autre part, as plein de petits thèmes, tu sais, de peut-être 10-15 secondes que tu vas pas retrouver, euh, que tu as dans le jeu et que tu ne retrouves pas dans l'OST officiel Et euh, donc du coup, bah, as des gens qui ont, euh, qui ont fait un... qui ont extrait de l'OST du jeu via les fichiers sur okay. PC, etc. Donc euh, qui est plus longue Je sais plus combien de temps dure l'OST mais elle est assez longue Ok et, euh, et dix ans plus tard, donc en 2019, euh, Jasper Kidd a ressorti je crois une dizaine de morceaux de, de, d'Assassin's Creed 2 euh, qui n'étaient pas dans l'OST officiel. Et euh, okay. du coup, c'est Assassin's Creed 2 Rare Tracks ah. qu'ils appellent ça. Du coup, tu Et, euh, et euh, du coup, dedans, tu as euh, un truc euh, vraiment cool. Alors, ça fait un peu bizarre quand tu, quand tu l'écoutes la première fois. Mais euh, tu as le thème euh, Earth, enfin, ou... Slash, Edios euh, Family.
0: C'est pas le même, hein. Euh, dans ah, blog, c'est pas c'est le pas même rien.
1: Ok mais du coup c'est Earth euh, Enfin t'as le thème Earth que, que, que tu retrouves Mais en version chantée oh. Et euh, donc euh, avec une voix euh, bah, Une voix d'une chanteuse etc euh, Qui euh, Alors je, je me souviens plus de son nom Donc on l'affiche en ce moment <rire> sur, à l'écran okay. mais, euh, mais du coup euh, ça fait très bizarre au début Et, euh, et c'est, c'est très bizarre Parce que tu, le, le, ce thème Il commence et t'as l'impression que C'est vraiment genre ça a été enregistré dans une pièce Qui était frigorifiée etc et au bout d'un moment, ça gagne en chaleur, etc. Et c'est, c'est, c'est très intéressant euh, musicalement. Euh, et euh, c'est des vraies paroles. C'est, c'est des vraies paroles. Enfin, euh, t'as, t'as des mots, etc. Quoi, euh, contrairement au reste de l'OST du jeu, parce que effectivement, dans le reste de l'OST du jeu, tu as, euh, bah, tu as du chant, en fait.
0: Ok.
1: Ouais. Oui, oui. Tu as du chant. T'as, enfin, euh, évidemment, bah, celui qu'on, qu'on connaît bien des des de, de Dios Family. Mais tu vas avoir des petits, des, des petits, des petits passages un petit peu chantés euh, qui vont euh, euh, s'ajouter au reste de, 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 okay. de, de l'instrument et ça, ça conti- contribue vraiment à l'esprit euh, romantique, poétique, etc. etc. Que, mm. euh, que voulait véhiculer euh, Jasper Kidd sur, sur cette époque-là, etc. Donc voilà, c'est, c'est vraiment cool. Et cet OST, je l'ai écouté mais, alors, des dizaines et des dizaines de fois. Euh, quand j'étais au, au lycée, du coup, au moment où j'ai fait le, le jeu.
0: Je me rappelle qu'on avait fait notre première émission sur les musiques de vidéo. Ça, ça nous ramène de vieux souvenirs, c'était en 2012. Et en la fin, on avait un espèce de petit top 3 de musique qu'on voulait faire écouter, et toi, tu avais justement choisi euh, Venice Rooftop. Exactement, ouais, qui est euh, juste incroyable et qui est reconnu euh,
1: par tous les fans comme étant euh, une des tracks. Euh... Alors, c'était pas Venice Rooftop, c'était Venice, non, c'était Venice Flight. Ah! Et, euh, et euh, incroyable c'est, ce, ce truc-là. C'est... Alors tu as deux variations de ce thème-là. Tu en oui, as une plus vrai. calme et tu en as une qui est magnifique avec, avec de, de... Sur toutes les tracks, avec de ça, la voix, etc. Ça
0: s'adapte au niveau d'intensité euh, du, du gameplay, etc. Et puis moi, ouais, mon clairement. avis sur la, sur la musique, c'est que j'ai adoré l'OST du 2 In Game. Elle m'a vraiment soufflé. Euh, souvent, elle, elle accompagne vraiment tes balades dans la ville, en fait. Quand ah, tu ouais. sur les toits, d'un coup, tu une petite musique qui se déclenche, qui correspond toujours à l'ambiance dans laquelle tu te trouves. Et euh, c'est belle belles tracks, franchement. Et même les musiques de combat, les musiques de, de suspense fonctionnent bien in-game. Ça fonctionne vraiment très, très, très bien. Et il y a vraiment des moments donnés où j'étais genre, waouh, c'est beau. Enfin, le 1, j'avais bien aimé son OST, mais elle m'avait pas f- mieux aimé que prévu. Et elle pas foutu de, de claque Alors que le Z du 2, tout de suite, j'ai lancé. J'étais en mode, waouh, la musique, elle, elle déchire, quoi, franchement.
1: Ouais, clairement. Ouais. Et
0: il euh, y a l'album dont tu as parlé, comment euh, j'ai pas à l'écouter. Euh, et il y a. Euh, en fait, il dure 1h50 cet album. <rire> euh, l'album de base qui comprend pas tout que tu disais. Et moi, j'ai eu un peu de mal au départ sur cet album parce que euh, je l'écoutais en faisant l'affiche, etc. Et les premiers thèmes sont ouf. Genre les 5 premières tracks, 6 premières tracks, c'est, c'est les meilleurs. Tu sais, c'est, c'est Earth, c'est De of Family, c'est Flight Over Venice. Enfin, c'est les c'est, c'est, c'est des best tracks de, la, de l'album, tu vois. Et après, tu as tous les thèmes un peu plus gameplay et tout. Et du coup, je trouvais ça. Je trouvais... Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu plus compliqué à écouter. Mais malgré tout, euh, vu que j'écoutais l'écoutais à chaque fois, j'écrivais fiche et que j'ai passé beaucoup de temps sur fiche je l'ai quand même écouté euh, plein plein de fois cette OST. Et au bout d'un moment, elle passait très bien en fond, quand je bossais, j'ai continué à la laisser passer et tout, et, et j'ai continué à l'écouter et c'est vraiment, euh, même mon album, j'ai fini par l'apprécier la euh, vachement bien. Bah, moi c'est, ouais. aussi je préfère son utilisation in-game quoi, oui, oui. in-game est incroyable, en album, ça se débat un peu plus, mais il reste des tracks de malade quoi, j'ai bah, mais comme... marqué euh, Ouais, vas-y. Ouais, il y a aussi à part celle que la cité, il y a aussi Dreams of Venice, tu as aussi euh, The Madame tu as un truc à Florence, Florence Tarantella ou Homme Florence, t'as plein de thèmes qui sont qui qui au dame quoi. Écouté, ouais, là, je
2: pense que ça doit être sympa ici la mise. Ouais. Ça avait rien de pareil pendant des heures, suffisait de faire écouter. <rire> ah voilà. euh, bon. La
0: musique vaut plus que les mots. Hein. Ah, c'est, 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 c'est beau c'est c'est cool. ce après, en plus, ça, c'est justement, Je crois que c'est Flight Over Venice qui, qui, qui claque. Quoi. Enfin, ouais, euh, ouais. In-game comme en dehors. Euh, qui reprend ouais, un ouais, petit c'est peu c'est le thème de Xbox euh, Très hein. bien utilisé. Et...
2: Ah, enfin, je suis je de, d'accord avec beau. vous. Au début quand tu te prends une vraie claque sur l'OST. Et puis de manière générale dans le jeu, effectivement, elle est vraiment super bien utilisée. Elle accompagne plein de moments qui sont super beaux grâce à ça. Ouais. Euh, après, c'est vrai que euh, moi, un peu comme Gag, j'ai quand même pas mal écouté dernièrement l'OST en travaillant. Et c'est vrai que bah, la, la première partie est, est ouf, et puis après le reste c'est plus oubliable quoi, en ce cas quand tu, euh, quand oui. tu, quand tu n'insistes pas. Oui, c'est ça. sûr.
1: Euh, moi, non, moi euh, bah, du coup, au lycée, euh, je l'ai écouté des dizaines de fois parce que je faisais mes devoirs en fait. Euh, en l'écoutant ah, En l'écoutant en boucle et ça, ça, ça me portait et tout. Euh, je me couchais super tard, tu <rire> Évidemment, je faisais mes devoirs super tard. Ah, ça et, c'est. Euh, voilà. Chose qui ne change jamais.
2: <rire> Chose qui c'est ne sûr, change ça jamais. Rare, que maintenant, c'est la thézune. Voilà, c'est, <rire> c'est ça. Ça. On, a terminé, on a terminé.
0: On a terminé, on va passer maintenant à la conclusion et je me propose de débuter Là, parce que début. je crains que ma note soit la plus basse. du coup, je vais commencer par. mettre un 13. Ah, ok, mais c'est pareil, c'est pareil en <rire> non, en vrai du coup, euh, bah, euh, Assassin's Creed 2 c'est un jeu que j'ai quand même bien aimé malgré les reproches que j'ai à lui faire. Alors en fait, c'est l'inverse du 1, dans le sens où le 1 je m'attendais à le détester et j'ai trouvé j'ai que des bonnes surprises en fait en y jouant, du coup c'était waouh Et le 2 au contraire, je m'attendais à adorer et, et puis en fait j'ai déchanté quoi donc... <rire> donc euh, c'est dommage et la déception est, est, est là, Alors, il y a plein de trucs qui fonctionnent bien, le début est ouf, le gameplay reste très efficace, c'est prenant au début mais... Et mes 10 premières heures, ça c'était cool quoi, j'ai vraiment été à fond et le problème c'est qu'après il bah, y en a encore euh, 10, euh, 10-15 quoi donc. donc en toi, fait,
2: parce que moi j'ai dû mettre entre 10 et 15 à faire Ouais
0: en... mais c'est parce que voilà, moi j'ai fait tous les, les tours, j'ai fait tous les tombeaux, voilà. tous les tours Mais oui j'aime bien ouais, grimper toi, toi, moi là, non,
2: Mais, euh, <rire> mais
0: j'aime des des bien grimper bah, du coup bah, j'ai, voilà, j'ai passé du temps sur le jeu mais vraiment c'était un plaisir, enfin tout ce qui est gameplay et tout, il y a des reproches à faire mais moi mon reproche c'est tout le scénario quoi. Euh, le temps que j'ai passé et les répétitivités qu'il peut y avoir, c'est un problème en soi, je m'attendais à une missions plus intéressante, certes, surtout qu'à l'époque, je me souviens avoir trouvé le jeu beaucoup plus fun que le 1, hein, genre beaucoup plus, quoi, genre il y avait un gap énorme, et là, en fait, je n'ai pas trop le gap si énorme que ça, finalement, et, euh, et surtout, bah, la ça reste le scénario qui, au début, est très bien, et à la fin, je trouve, s'essouffle et mène dans des directions qui ne vont pas au bout avec les ellipses, comme j'avais dit, où Borgia il fait tous ses trucs quand tu joues pas, les ellipses temporelles de 5 ans que tu vois pas passer, le fait que le jeu finalement il parle beaucoup mais il a pas grand chose à dire, alors que le 1 il parlait peu, mais dès qu'il parlait, il avait un truc à dire, ta gueule VG. <rire> <rire> et, euh, et voilà, en fait, du coup, je suis resté sur un constat en fait, un peu déçu et qui ternit un peu bah, le label, direction artistique, la magnifique OST. C'est dommage, c'est dommage. Bon, du coup, je mettrai même de 14 sur 20 est okay, une bonne note, et finalement c'est la même note que j'ai donnée au 1 avant que vous me disiez de mettre plus et j'avais mis 15 mais bref du coup <rire> clair, je pense <rire> que là, il va devoir de mettre <rire> plus <rire> Ouais, augmente ouais. s'il te plaît mec. Non, en vrai je rends 14 euh, oh. bah, J'aime bien mais il a pris un coup de vieux, voilà c'est tout, ça reste un bon jeu hein. oh. euh, Mais il a pris un coup de vieux, malheureusement Donc euh, en vrai je mettrais 14 au 1, 14 au 2 pour des raisons très différentes
1: oh. Je pense que
0: le 14 au 1 était un peu plus discutable, j'en sais rien En vrai, pas importe oh. Je trouve. Euh, c'est un bon jeu, mais franchement, je suis resté sur une déception quand même. Mais et tu j'ai quand même a... mis la même note pour pas dire que j'ai moins aimé le 2 que le 1. Je <rire> sais pas trop ça, tu vois. Donc, du coup, euh, euh, justement, t'ai t'es testé le 1 à l'époque. Pas pas accepté ce genre de choses, donc je suis dans le déni total. Donc, euh, on va rester là-dessus. Je vais laisser VGM prendre le relais, puisque dans l'ordre des échelonnés, ça se passe comme
2: ça. <rire> hein. Oui, bah, pff, moi. Euh, c'est c'est pas pareil, mais disons que. Assassin's Creed 2 franchement c'est un jeu sur lequel j'ai pris du plaisir tout le long. Alors c'est vrai que dans ma conclusion sur Assassin's Creed 1, j'avais pas fini le jeu encore. Euh, je l'ai fini après ça. Il hein, faut savoir que.. J'ai que j'ai fini avec ça et c'est vrai que la fin est pénible. La fin est... le, L'enthousiasme que j'avais qui, qui était à la fin du test, je me permets juste de le temporer rapidement maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que je serais descendu à 14 quand même sur, euh, sur, mon, sur mon temps de jeu, enfin sur le temps de jeu final, parce qu'au final. Bah... La c'est fin vrai du que, 1, c'est que des combats en fait. Voilà, c'est que des combats, c'est un peu chiant, c'est un peu répétitif, et c'est vrai que ça m'avait un peu saoulé. Donc ça restait les points positifs du 1 que j'avais donné qui restent, mais c'est vrai que ça ternit un peu l'expérience sur le long terme. Et bah ça serait 2, c'est pareil sans être pareil, mais dans l'idée c'est pareil, c'est le long terme qui nuit au jeu, qui nuit au jeu entre guillemets, parce que j'ai pris quand même plus de plaisir sur le long terme, ça m'a jamais vraiment ennuyé, à part euh, bon la toute fin, le codex, machin... Voilà. Ouais. Mais à part ça, sinon globalement c'est un truc que j'ai quand même parcouru avec des petites sessions, assez courtes, tu vois. Rarement plus d'une heure de jeu, euh, mais avec euh, quand même sans déplaisir. Après ça n'a pas été une énorme claque et c'est vrai que surtout, je trouve que c'est un jeu qui est quand même, enfin, je suis désolé pour tous les fans, mais qui est quand même globalement plaisant mais creux. Et parce que dans le sens où, malgré tout, tout le côté plaisir brut qu'il y a de procurer en tant que jeu vidéo, par gameplay, par la musique, par le fait d'être à Venise, le fait de tout ça, et bah c'est vrai que c'est un jeu qui n'a pas grand chose à raconter et, et les événements finaux le prouvent. <rire> et, et, et notamment. Mais après <rire> ça n'empêche pas, pas, pas qu'on peut aimer. Euh, et d'ailleurs, j'ai, j'ai plutôt bien aimé, c'est plutôt sympa, mais c'est vrai que, notamment par rapport au 1, qui vraiment, je trouve, le 1, comme j'avais déjà dit, il fait plus de jeu d'auteur. Parce que vraiment, dans le 1, il y avait déjà ce côté de je veux raconter quelque chose, j'ai des choses à dire, je parle d'un conflit qui est compliqué, je parle. Je, je montre que bah voilà, tu penses que euh, les assassins sont que sont les gentils, mais peut-être, il enfin, y, y a des nuances un peu partout et tout, et tu sens vraiment ce côté un peu jeu d'auteur, et dès le 2, je trouve que tu le perds, en fait. Dès le 2, il n'y a plus ça, dès le 2, c'est... Je pense un... que tu ne le retrouveras jamais. Et, et, et que tu ne le retrouveras <rire> jamais dans une, dans une production Emisoft, je pense, à part peut-être, euh, Soldat Inconnu tu vois, à partir de Assassin's Creed 2, tu vois, et c'est pas un truc, là. Donc, euh, donc c'est, c'est un truc ouais. qu'il que y avait dans le 1, et je pense qu'il a été apporté parce que c'était un nouveau projet et tout, et dans le 2, déjà, on est déjà sur un projet beaucoup plus gros, plus, beaucoup plus plaisant sur plein d'aspects, mais qui du coup perd ce côté. Ah, qui est une production plus gérée, quoi. Plus formatée, aussi. formatée et, aussi. Et ça, c'est vrai que du coup, euh, c'est un truc euh, qui, qui me plaît <métis> moins. Après, au niveau de la note, je pense que je mettrais. Euh, je, mets, je pense que dans le contexte de l'époque et tout, je mettrais 15 sur 20 à, 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 à Assassin's Creed 2. Bah, ce qui reste quand même pour moi mieux que, que le premier, ouais, qui, est, oui, c'est sûr. qui je mettrais 14. Euh, et pour, voilà, je les aime pour vraiment pour des raisons différentes. Il y en a un qui est plus plaisant que l'autre, mais qui est plus. Générique pendant un sens, disons que c'est une formule qu'on va retrouver et qui d'ailleurs aura, finira par lasser hein, dans les épisodes suivants. Le oui, oui, oui. problème aussi du 2, c'est
0: que bah, quand tu rejoues maintenant, alors ça, tu, tu vois, en fait, t'as pas le même contexte de c'était nouveau à Creed. Bien sûr, alors ça, ça c'est ça, évident. c'est dire que ça se joue énormément. C'est pour le contexte hein. de
2: l'époque. Oui et non parce que dans les époques ça se trouve ça aurait été un 17 hein. potentiellement tu vois, tu, tu sais ça pas.
0: C'est la formule est un peu éculée, on la connaît très bien et du coup euh, ça mm. reste un jeu qui a posé
2: beaucoup de bases qui seront réutilisées encore. Mais en as même as temps fait. si ce jeu était sorti en 2020 hein, tu vois il aurait il ah, pas eu 15 hein. donc, euh... donc c'est pour ça que ah, 15... Ça, euh, non, mais... non mais normal voilà ça. donc c'est pour ça que 15 ça me semble être une bonne note entre le, le plaisir sympa sans plus que j'ai que j'ai passé sur le jeu, euh, moi j'ai, bien, j'ai envie de faire une bonne pause quand même avant le prochain, <rire> <à> se calmer, <rire> mais euh, je suis chaud pour, pour essayer de continuer, on, on, on verra voilà. Okay.
0: ok.
2: Vas-y RL, c'est ton moment là Alors Sauf moi je le mets jeu 20 de sur 20 <rire> 20 <rire> sur 20 <rire> 21
1: 21 Non je rigole Non non, en vrai, euh, bah en fait, alors j'ai juste un dernier petit truc à te dire par rapport à la. Par, par rapport j'ai un dernier joueurs. truc à te dire, que <rire> Non mais euh, on n'en a pas parlé, j'aurais dû, euh, j'aurais dû euh, te, ah, te le dire, oui. dire à ce moment là pour, euh, pour la direction artistique Mais effectivement le côté technique sur... Euh, sur, 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 sur Assassin's Creed 2, sur PC en tout cas. Avec ouais. euh, quelques petits défauts que tu remarques beaucoup plus euh, bah, en y jouant en 2021. Ah, c'est ouais, ouais, genre le clipping et tout, le truc comme Tu ça. vois euh, f- enfin, le clipping, tu vois, tu vois les textures qui, le streaming de textures qui, euh, qui, qui est très très visible quand même. Ouais. Euh, C'est-à-dire c'est que
0: les, à, à
1: Forly, t'as, 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 t'as un endroit où, genre, t'as, tu, tu vois une grande, une grande façade de mur qui est toute baveuse. Et, euh, et genre, euh, avances de quelques mètres et là, euh, boum, tu vois toutes les briques, les fenêtres, etc. Euh, de façon hyper nette, etc. Là, ça se voit beaucoup plus. Tu vois beaucoup plus aussi tout ce qui est euh, collision de texture, etc. Euh, ou des trucs comme ça, tu vois. Donc euh, ça, c'est un, peu, c'est un peu chiant aussi. Mais... Euh, et voilà, et tu vois beaucoup plus le pop de, de petites touffes d'herbe qui sont en fond d'écran, etc., en ouais. fond de l'écran, etc. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais euh, au final, ça va... Je, je, je sais pas à quel point la version Ezio euh, euh, Collection euh, sur PS4 et Xbox One corrige ce truc-là. Euh, corrige ce petit problème-là. Euh, il a d'autres problèmes. On en reparlera, je pense, au moment où on fera le test de, de Brotherhood, effectivement. Mais, euh, mais voilà, c'est, 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 un, c'est un truc assez sympa. Tu vois beaucoup le, plus l'aliasing que dans les jeux d'aujourd'hui aussi oui, euh, précisé, mais bon, voilà. Allez, mais y Donc, Assassin's Creed, le meilleur jeu de tous les temps. Non, c'est deux. Non, non, en, en vrai, euh, effectivement, y a, y a, y a... alors il y a des défauts que tu que relevés, relevé, Gag, effectivement, qui sont euh, que, que je remarque aussi euh, le côté euh, ça s'essouffle euh, genre bah, comme j'ai dit tout à l'heure ça s'essouffle à partir de Venise et du coup c'est un petit peu dommage de ce côté-là, tu vois euh, où euh, la, la quête prend un peu plus de recul et t'es un peu moins impliqué dans euh, la quête d'Edio. Ça c'est, c'est vraiment dommage. Euh, le fait qu'effectivement, bah, in fine, le jeu, bah, il n'a pas grand-chose à te raconter. Mais ça, vous l'avez dit juste avant. Euh, mais par contre, l'OST mais euh, tellement bien intégré au jeu et tellement euh, sublime tellement le jeu. Le, l'ambiance générale là, des, 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 des villes de Venise, de Florence, etc. Tu captes que c'est des ambiances différentes. Euh, beaucoup plus que dans, euh, dans Assassin's Creed 1. Assassin's Creed 1, c'était genre juste on te mettait un filtre marron, un filtre vert, un filtre bleu euh, pour, euh, pour différencier les villes. Là, tu vois vraiment la différence de... Euh... Alors, ça sera encore mieux dans, 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 dans l'Assassin's Creed euh, suivant, mais euh, tu captes vraiment la différence d'ambiance, etc., dans, euh, entre les différentes villes dans, dans ce jeu-là. Euh, c'est, le dernier, euh, c'est, c'est le dernier Assassin's Creed où tu as aussi autant de, de villes à explorer, en tout cas, ça, je trouve ça dommage que ça se soit perdu par la suite. Euh, parce que euh, bah, dans les dans... jeux récents, aussi, Dans les jeux récents, si. C'est revenu, du coup, euh, de, depuis, euh, bah, depuis Black Flag, quoi, du coup, dans l'idée. Mais jusqu'à... Euh, bah non, pff, dans même 3, après. En fait. Bah dans, dans... Ouais, même le 3, effectivement. Mais euh, en gros, dans tous, les, dans, dans, dans tous les autres Assassin's Creed, c'était genre... Euh, uniquement Rome dans... Euh, Brotherhood. Dans Brotherhood. Uniquement euh,
0: Constantinople
1: dans euh, Révélation. Euh, uniquement euh, Paris dans Unity. Uniquement euh, oh, Londres ouais. dans, dans, dans... Syndicate. Dans Syndicate, etc. Et donc euh, moi j'aimais bien ce côté voyage, en fait dans, dans ce Assassin's Creed là, euh, ce côté euh, tu vas de ville en ville, euh, tu, euh, tu résous euh, différents trucs, etc. Tu changes d'ambiance, tu changes de musique, etc. Donc ça c'est, c'est un truc qui, euh, qui me manque dans les Assassin's Creed actuels et euh, qui est là euh, vraiment euh, très très cool. Euh, mais voilà, je vais pas épiloguer plus longtemps je pense, euh, mais effectivement les, les défauts que vous avez relevé, que, dont j'étais au courant, euh, m'ont pas spécialement euh, dérangé ou m'ont pas trop atténué mon, mon. Tu t'es concentré du coup sur le positif, sur l'ambiance, sur
0: le personnage Bah,
1: c'est, c'est pas, pas que je me suis spécialement concentré ouais. dessus, mais ça m'a moins. ça m'a impacté,
0: tu vois plus et retiens plus le positif, c'est Oui, ça, c'est, c'est
1: ça, ouais. ouais, clairement, ouais.
0: Et, euh, et
1: donc, euh, donc, voilà, donc. Euh, non, c'est, c'est un jeu que je recommande euh, en connaissant ses défauts, euh, que je recommande encore à, à, à l'heure actuelle, euh, que j'ai. Enfin. <rire> que j'ai été tenté de, de, de faire plusieurs fois. là C'était la, première, la troisième fois que je recommençais le jeu, tu vois, dans l'idée. Euh, et euh, j'ai refait... Euh, genre Toutes les tours, je les ai réescaladées. j'ai ah, tu enfin p- ça critique, ça critique, mais... Ah
0: non, moi, j'ai pas critiqué, <rire> hein, moi j'ai
1: refait... enfin euh, pas au chômage, toi <rire> <rire> J'étais pas au chômage, mais j'étais, euh, j'étais vraiment tellement à fond dans le jeu que... Euh, que euh, bah, malgré moi, en fait, je oui. faisais les trucs un peu débiles, euh, de, de, de collectibles... Enfin, euh, de base, tu vois, mais, euh, mais du coup, moi, je... J'étais, truc, j'étais, ça, ça, ouais. je, 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 je me suis replongé dedans avec plaisir dans dans, dans cela et euh, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur sur Brotherhood par la suite quoi mais mais voilà donc Une note de combien tout ça bah alors ma note de cœur et que j'aurais mise à l'époque ça aurait été 18 voilà. à voilà euh, bah non, j'ai, 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 j'avais pas fait le, le test à l'époque, mais... Et donc, euh,
0: euh, et la, et la note d'aujourd'hui, non, mais et la note d'aujourd'hui
1: euh, bah, elle perd un point, euh, parce que, effectivement, ah. bah, voilà... Euh, euh, donc ça sera 17 sur 20, euh, voilà, pour, pour, un, pour, pour, pour les cœur... gens qui ont du mal avec les maths, mais, euh, mais pour un jeu du cœur, franchement, c'est... Ça... Euh, franchement c'est, c'est, c'est toujours un jeu que je recommande chaleureusement pour... Euh, pff, c'est incroyable, quoi, c'est... C'est,
0: c'est, c'est toute une époque... C'est juste un m'en... jeu qui te fait du bien, tu vois, juste pour son époque et tout, pour son ambiance tout ça. ça, quand il joue... Ça fait plaisir, malgré ses défauts, il n'y a pas de... Et c'est exactement ça, c'est ce, voilà. que je, c'est,
1: c'est ce genre d'ambiance, c'est ce genre de, de truc-là que j'aurais bien aimé retrouver dans Assassin's Creed 3 ou dans Assassin's Creed Unity, tu vois, c'est-à-dire un, un jeu où l'ambiance, elle est bien retranscrite et où tu te sens vraiment euh, à fond, tu peux limite sentir, tu vois, le, l'herbe coupée euh, dans, les, <rire> dans, 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 dans les prés de la Toscane, etc., et enfin, euh, et, tu vois, enfin... C'est, c'est, c'est ouf quoi, j'ai des trucs de, 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 d'Odoa qui s'active quand, quand je jouais au, au jeu, tu vois, c'est, 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 pas un code c'est code tout toi. con quoi, j'ai, j'ai, non j'ai pas de visiblement. Euh, visiblement. mais bref, donc voilà, mais, euh, mais en tout cas c'est, c'est, c'est un jeu, bah, je, je vais arrêter
0: d'échiloguer de, de oui, hein.
1: dessus, mais on a, on a bien du compris. cœur, attention,
0: je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous regardent, qui ont partagé exactement le même avis que c'est toi, c'est, c'est sûr. on vous laisse du coup, bah, euh, vu ce que c'est la fin de ce test, on vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout, on vous laisse, commenter en long, en large, en travers, pour dire tout ce que vous avez pensé de ce jeu et avec lequel de nous trois vous vous rapprochez le plus, ce serait intéressant. Euh, je pense que ce jeu a énormément de fans et ce serait intéressant de discuter de nos jours parce qu'il euh, y a rien de quoi, de quoi faire. On vous remercie donc d'avoir suivi jusqu'au bout mmh. et on vous invite à mettre un like si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si jamais ce n'était pas... Déjà fait, puisqu'on produit tout plein de vidéos de ce genre, euh, longues et euh, instructives, j'imagine j'espère. Bah, oui. Et euh, sur ce format-là, donc, si vous avez aimé cette vidéo pour ça, abonnez-vous il y en aura d'autres, et d'autres, et d'autres encore. <rire> donc, euh, on peut aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, vous pouvez rejoindre nos communautés sur Discord et suivre nos lives sur Twitch en vous abonnant là-bas aussi pour avoir vos petites notifications, pour vous informer. Et si vous, pouvez, vous voulez pousser les vis encore plus loin, vous pouvez nous financé via Tipeee, Exactement. on vous sera éternellement reconnaissant. il y, ce... y a des contreparties qui sont sympas en plus. Qui sont euh... très sympas. Voilà. <rire> Sur ce, on vous laisse, on vous dit à très bientôt, on vous embrasse, et à bientôt pour un prochain test, du prochain Assassin's Creed plus tard. Mmh. Pas tout de suite. On vous embrasse. Exactement. Bisous. Salut. Ciao.